0: Ja, herzlich willkommen zum frei und unabhängig Podcast hier heute live auf Twitter. Und äh, ich habe einen Gast dabei, und zwar den Miro von Unblocked. Ich freue mich, den Miro habe ich jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr live gesprochen, schon über zwei Jahre. Immer nur Sparnachrichten hin und her geschickt. Und wir werden mal sehen, worüber wir heute sprechen. Das große, umfassende Thema oder die Rahmen sind sozusagen der Stolzmonat, den es ja seit 2006 jetzt zum ersten Mal wieder gab, äh, AfD, Wahlerfolg und Hass äh, und natürlich Hitzeschutz, <lacht> das Thema, was halt extrem wichtig ist für Deutschland, weil Deutschland ist immerhin äh, Platz äh, 188 der heißesten Länder der Welt und ja, vielen Dank äh, für alle, die dabei sind. Wer was sagen will, kann sich als Sprecher melden, dann die Hand heben und dann äh, nehmen wir alle gesittet nacheinander dran und Miro wenn du die Taste unten links ja, <lacht> entsperrst. Ja, ich Herzlich willkommen zur Show.
1: <lacht> Danke, Dave. Es ist wirklich viel zu lange her. Und ähm, kurz technisch, ich habe hier versucht, über den Browser ähm, reinzugehen. Aber so wie ich das hier jetzt erst verstanden habe, kannst du über den Browser nur zuhören und nicht sprechen. Und deswegen hat das gerade bei mir ein bisschen gedauert. Also ist es dein erster Na, der ja. Space. Nee, tatsächlich nicht, aber die anderen habe ich alle übers Handy gemacht und dann haben die ja irgendwann äh, die Möglichkeit bereitgestellt, das hier auch auf dem Computer zu nutzen. Und ich dachte, ey, ich habe so ein geiles mikrofon und alles, komm, machen wir jetzt mal richtig im Porno-Modus. Aber, äh, ja, jetzt müsst ihr euch mit dem Handy hier zufrieden
0: ja. geben. Ja, es ist schon okay. Ja. Kriegen wir alle hin mit dem Handy. Ich dachte erst, du hast irgendwie so ein Handy, was äh, immer wieder rausfliegt. Das gab es ja eine Zeit lang. Aber ist doch schön. Ja, ähm, ja, wir haben damals, das letzte Mal, haben wir lange Gespräche geführt, äh, als du noch die Show gemacht hast mit Seppel. Ich glaube, die machst du nicht mehr. Und, ähm, genau. Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Stolzmonat äh, an. Also wie gesagt, alle, die was sagen wollen, können natürlich sich als Sprecher melden und dann die Hand heben äh, und dann nehmen wir sie nach und nach dran. haben sich auch schon einige gemeldet. Äh, warte noch kurz, lass uns noch kurz ein bisschen quatschen und dann äh, machen wir quasi die offene Diskussion. Ja, ich freue mich.
1: Ich finde es auf jeden Fall schon mal hier sehr stabil, wie viele Leute hier mit äh, entsprechendem äh, Stolzprofilbild drin sind. Daran merkt man doch, was das <lacht> für ein Ausmaß angenommen hat. <lacht> ist schon echt irre.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja, das ist ja auch das Krasse. Ja, das wird dieser also ich, der, ich weiß nicht, der, der Schlomo, glaube ich, habe ich gehört, war der, der eher der Initiator dieses Stolzmonats, aber du warst auf jeden Fall auch eine sehr treibende Kraft, wie ich das so mitbekommen habe.
1: Ähm. Ja, also ich meine, also so einen richtigen Initiator gab es äh, da nicht. Es war ein Zusammenwirken von äh, einigen gewesen. Aber äh, sagen wir es mal so: es war eine kleine konspirative Gruppe, die das maßgeblich äh, mit ge gepusht hat. Und zu der habe ich natürlich auch gehört.
0: <lacht> ja, also äh, ich habe ja eben schon gesagt: es gab es letztes Mal 2006 der Fußball-WM. Äh, ja. Also, dass man überhaupt mal Flagge zeigt. Ich habe ja äh, übrigens das Profilbild nicht geändert, ja, also, weil ich bin ja nur in Tansania und ich fand das ein bisschen komisch, wenn ich mich... Äh,
1: ja, wobei, 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 äh, du hast ja dein Profilbild in AfD blau. Also, ist es <lacht> ist ich wusste, ich wusste aber okay. auch nicht,
0: wie ich das Profilbild überhaupt so ändern kann, wie ihr das alle macht. Das ist mir zu viel.
1: Ja, das ist, ein, äh, das ist ja auch so ein Ding gewesen. Ähm, da hat halt irgendjemand dann einen Flaggen ähm, einen Profilbildgenerator erstellt. Kann, also wir kannten den nicht. Und ein anderer hat eine Homepage erstellt, wo dann alle Informationen darauf richtig professionell und so alles richtig modern ähm, und ähm, ja auch in den Texten richtig gut. Und das kam halt alles so zusammen. Und dann hatte dieser Flaggengenerator ja am Anfang nur die Deutschlandfahne, dann kam irgendwann Österreich und Schweiz dazu und dann halt alle anderen auch. Also es war schon echt ähm, ja <lacht> echt krass äh, ohne diesen ganzen also ohne den Generator wäre das auch äh, nicht so eine große Aktion geworden
0: ja äh, cool das habe ich ja gar nicht mitbekommen dass es da sogar so ein Generator gab das ist ja wie bei, dem, äh, bei diesen Frankreich Aktionen und so weiter
1: ja ja, das, der, der war ja im Endeffekt auch der Schlüssel dann dafür. Ähm, wir haben ja dann, ähm, den, also er hat dann auch noch äh, ein Übersetzungstool da eingebaut, dass man die Seite übersetzen konnte ähm, und das auf Englisch. Nee, auf mehrere Sprachen war das dann nachher. Ja, genauso viele Sprachen praktisch übersetzt diese Seite, wie im Endeffekt auch man Flaggen auswählen konnte und das war echt genial.
0: <lacht> Sehr geil. Ja, äh, es ist ja auch, also ich finde es, ne, find es eine tolle Aktion, weil es halt es ist gewaltloser Protest gegen diesen Pride-Months, wo ja sonst die, die Mutter hat nur einen Tag, ja, der Vater hat nur einen Tag, die Kinder haben nur einen Tag, Also äh, Weihnachten sind zumindest drei ja, Tage. Jetzt, äh, jetzt, jetzt haben wir also, jetzt. Ich, ich, ich,
1: ja, ja, jetzt, jetzt haben wir hier so eine Aktion gehabt äh, für die ganze Familie ja. <lacht> und den ganzen Monat. Ne?
0: Ja, ja, und auch so auch krass, wie, wie aggressiv teilweise da Leute darauf reagieren. Also da sieht man mal, wie wie, wie verboten das äh, den Deutschen wird, stolz zu sein, in ihre Flagge zu zeigen.
1: Ähm, ja, total aufgehört. Ja.
0: Ähm, ich habe hier auch gerade noch so ein Bild ins Nest gepackt, äh, Afrika im stolzen Monat. <lacht> das war so geil, weil wir haben so ein Bild generiert, das hat Midjourney generiert ja? und das war so Afrika-Dark, also Afrika bei Sonnenuntergang und auf einmal war das so in schwarz-rot-gold, wie ihr das seht. Ja. Geil. Also das äh, habe ich dann auch als Zeichen äh, gesehen. Ich packe jetzt auch mal gleich das ja. Video, was der Omi äh, hier äh, gepostet hat. Das packe ich jetzt auch mal ins Netz. Nest, so wie das so schön heißt. Nest ist da oben an die Verlinkung. Äh, das ist das Video mit den, mit den heißesten Ländern der Welt. Burkina Faso ist ganz oben. Tansania ist übrigens auf Platz 521, und Deutschland auf 188. Und auf 189 ist die Ukraine. Äh, es ist also nicht so heiß wie in Deutschland. Ja. <lacht> Also, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also eigentlich ist es ja wirklich, wenn man sich die Rede von dem von dem äh, Lauderbach heute angehört hat, das ist doch echt. das ist wirklich wie Switch oder so. Das ist uh, Mel Brooks.
1: Monty Python, ich habe hab mir die noch gar, nicht, ähm, noch gar nicht angehört, aber ich finde es einfach so äh, krass, wie er ähm, dadurch, dass er Gesundheitsminister ist, jetzt irgendwie alles Minister ist, weil ich meine, Gesundheit steht ja dann über allem und beeinflusst alles. Demnach ist er jetzt auch äh, unser Chef für alles. Also, der ist jetzt halt auch äh, Klima-Chef <lacht> oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja, er begleitet uns jetzt von, von einer Hysterie zur nächsten. Ja, das
0: ist halt, das Gesundheitsministerium hat jetzt auch Klima, Wirtschaftsministerium hat ja auch schon Klima und das Umweltministerium hat auch Klima.
1: Wenn dann irgendwie. Ja, und Familienministerium kann man ja auch schon sagen mit Klima wegen, äh, ne, äh, äh, ja, pro gesellschaftlichen Problemen, die aufgrund des äh, Klimas entstehen. Äh, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich beeinflusst äh, Klima auch Geburten oder so. Also ähm, vielleicht kann man auch äh, Klima. Ja, Klima hat ja auch mit der Autoindustrie äh, zu tun. Ne? Und, und also im Prinzip ist Lauterbach jetzt unser ne, neues äh, Staatsoberhaupt für, für ja, alles. Auch
0: für Landwirtschaft. Wir dürfen ja auch kein Fleisch mehr essen oder ihr sollt weniger Fleisch essen. Äh, also <lacht> <lacht> 19 <lacht> Es ist echt. Also es ist einfach unvorstellbar, Wenn wir früher gedacht haben, also das ist jetzt schon echt die Höhe, dann muss man sagen, es wird doch deutlich weiter. Äh, wir standen am Rand von der Schlucht und jetzt sind wir einen Schritt weiter oder so. Ähm, also ich weiß noch nicht, das, es gibt teilweise tatsächlich Leute, die das glauben und die jetzt sagen, um Gottes Willen, das ist mit der Hitze ja auch ganz schön schlimm. Ich kann dir auch mal ganz kurz so zusammenfassen, was der Lauterbach da gesagt hat. Ich habe das ganze Video übrigens nicht angeguckt, aber also ich musste mich, fast bepissen, als ich das angehört habe, deswegen habe ich nach der Hälfte aufgehört. Also er sagt dann, er geht dann halt auf die Alten ein und die, gerade die Leute, die kein Geld haben und die Alten und die sterben ja zu Hause, weil es zu so heiß ist und, und die Obdachlosen, äh, also ich weiß nicht, aber die Obdachlosen sterben doch eigentlich im Winter und äh, ich weiß nicht, woran die Leute sterben, die er da meint und auf äh, was für ein Niveau das eigentlich ist. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass man äh, sich nicht mit so vielen Leuten treffen soll, sonst wird man mit der Raum überhitzt oder so.
1: <lacht> ja, das ist ja genau das Ding, was, äh, was, man, was jetzt halt auch äh, passiert. Diese ganzen ähm, äh, Maßnahmen, die man an Corona getroffen hat, die eins zu eins auf das Klima übertragen. Ich bin ja auch letzte Woche hingegangen und habe diese Wir bleiben zu Hause-Kampagne genommen und habe einfach gesagt, ja, das ist jetzt die neue Kampagne gegen die Hitzewelle. So Und du kannst es halt genauso übertragen. Es ist genauso sinnfrei und äh, genauso ein Aktionismus. Und ja, ähm, am besten ne, alle wieder mit äh, Hand über, über den Köpfen als Dach und äh, dann machen wir hier unser Virtual Signaling und äh, ja, bleiben alle daheim äh, wegen, wegen der Hitze. Und wenn das dann überstanden ist, bleiben wir zu Hause wegen dem neuen Virus. Und Im Prinzip gehen wir am besten gar nicht mehr raus. Ich
0: habe auch noch so ein, äh, so ein Bild gesehen. Ich dachte erst, das wäre Satire, wirklich. Also das hieß Spitze gegen Hitze. Ich dachte erst Spritze, aber Spitze gegen Hitze. <lacht> und dann ist da so eine Liste, was man halt machen soll. Ja, genug trinken und so weiter. Und äh, es ist also, unten sind die Logos von, äh, von, von, von Köln, von der Stadt Köln und von äh, Kölner Verkehrsbetrieben oder sowas, ja. War es auch so. <lacht> das ist so wahnsinnig, ey. Auch, auch so dieses, also erstmal hat keiner das Gefühl, dass Deutschland so heiß ist, dass man da äh, vorwarnen muss. Und andere Länder, die heißer sind, <lacht> bei denen wird nicht gewarnt. Ja, es, ich packe das jetzt auch nochmal da rein, weil das ist einfach so absurd hier. Ähm, das ist, also ich weiß nicht wirklich, ob das authentisch ist, ja, aber diese Logos sind da unten reingepackt worden, aber vielleicht ist das ja tatsächlich authentisch. Also das kann man da.
1: Ja, aber es ist doch alles so infantil geworden. Und wo war das jetzt in Holland oder so, wo sie diese ähm, Spender für Sonnencreme da aufgestellt haben und so, damit die Leute halt sich noch reinschmieren, wenn sie in der Sonne sind? Also es wird halt alles immer infantiler. So, dass sie uns nicht noch äh, als Erwachsene erklären, wie man Messer und Gabel benutzt. Äh, das ist. Ja, ich meine, das wird jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch kommen. Ähm beziehungsweise einigen sollte man wahrscheinlich wirklich erklären, wie man Messer benutzt und wo man das reinsteckt <lacht> und wo nicht.
0: <lacht> es ist auch übrigens die neue Internetseite vom Bundesministerium für Gesundheit rausgekommen und zwar Hitzeservice.de. Heute Morgen um 10, das hat auch Dr. Wachen seiner Rede gehalten und er hat auch gesagt, dass der Wetterdienst, der wird jetzt Vorhersagen machen, wie das Wetter wird. <lacht> ist auch was ganz Neues. Also Das wow. nennt man dann Wetterbericht. Das ist jetzt also ganz wahnsinnig. Ich weiß auch nicht. Also ich kann, ich kann das echt nicht mehr ernst nehmen. Also ich weiß auch nicht, wer das überhaupt ernst nimmt. Ja. Also, äh, aber ich habe wirklich, ich habe von äh, ein äh, Kumpel, dessen Mutter ist halt schon relativ alt, und die hat gesagt, ja, das ist ja auch ganz schön heiß. Ne? Und ich sag so, ja, also die paar Wochen, die es mal wirklich heiß ist. Also ich erinnere mich auch an den Sommer, wo wir, äh, wo es acht Wochen heiß war wo wir uns gefreut haben, dass wir die ganzen Ferien über äh, ins Freibad durften und so weiter und haben aber das jahrelang auch nicht erlebt. Naja, äh, also kann er vielleicht gleich der eine oder andere nochmal sagen, wie er bisher die Sommer überstanden hat. Vielleicht seid ihr einfach, einfach nur die jungen Leute. Lauterbach hat ja auch gesagt, die jungen Leute genießen den Sommer und fahren in den Urlaub und die alten sterben alle zu Hause so ungefähr. Es sind Tausende. <lacht> also ich, es ist wirklich absolut absurd. Ja. Also
1: ähm, ja, da muss ich auch mal überlegen, was mit den ganzen Alten, die freiwillig in noch wärmere Gebiete fahren? Sind die alle suizidgefährdet? Was, was ja, ist das los? Ja, das sind die
0: suizidgefährdeten Rentner, die dann in, äh, äh, ja, ihr Lebensende dann in Thailand oder in Costa Rica verbringen. <lacht> <lacht> Elendig dort sterben. <lacht> ich meine, in, in, äh, wir haben ja gerade Winter in Tansania. Ne? Äh, es ist jetzt hier gerade recht frisch. Also wir haben jetzt, glaube ich, 18 Grad. Ähm, und Durchschnittstemperatur ist hier übrigens 24 Grad. In Deutschland ist sie 9 Grad. <lacht> so also als Vergleich. Keine Ahnung, vielleicht trinken die Leute hier einfach mehr.
1: Ja, wie, wie, wie hast du das denn da geschafft, also dich, die, dich da so äh, zu assimilieren ähm, <lacht> von deinem Körper? Weil, ähm, gut, nee, heutzutage ist es ja wahrscheinlich so, du kannst ja einfach dann sagen, du bist jetzt, wie, wie sagt man das, Tansaniana. <lacht> <lacht> Und äh, adaptierst dann einfach äh, deren Körpergefühl.
0: Ja, also ich, äh, <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich das die ganze Zeit überstanden habe. Also, äh, aber ich bin auch in, ich bin ja in den Bergen. Halt. Ich, äh, ich bin in den Bergen. Also nicht, hier ist es halt nicht ganz so heiß wie, äh, wie an der Küste. Aber ähm, ja, also es ist trotzdem. Deutlich wärmer als in Deutschland. und Wir haben es überstanden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es am kühlen Bier, was ich dann äh, präventiv äh, trinke, damit. Äh,
1: es ja, oder, oder deine, deine Lebenserwartung ist jetzt einfach krass verkürzt. Also du wirst jetzt einfach, keine Ahnung, mit, mit äh, was weiß ich, äh, 60 oder so einfach um Ich, bin ja, auch noch sehr, ich bin ja auch noch
0: sehr jung, deswegen äh, kann, ich das, kann ich das noch ja, äh, aushalten.
1: Wie alt bist du nochmal Anfang 20? Ich bin Anfang
0: ja. 20, ja. Das sieht man doch auf meinem Profilbild. Okay. Ja. Wir sind doch beide ein Alter.
1: Ja, ja. Sie sieht ja. älter aus, wenn du Bart ich, hast. Äh, der, Witz ist, der, ja, der Witz ist, wenn ich mit dem Bart wegrasiere, kann ich tatsächlich wieder als äh, pubertär <lacht> <lacht> Typ Lassen rum... Äh, ähm, <lacht> <lacht> nee, nee krieg, ich, krieg ich kein Bier mehr.
0: <lacht> ja, ich habe auch gesehen, ähm, also hier, äh, äh, du hast ja gehört, ja, Pumuckl ist jetzt ab 12, ne? weil Pumukul zu gefährlich ja. ist. Ab 14 ist aber Geschlechtsumwandlung. Und äh, ich wollte letztens... so
2: Pumukul ins ja, ja.
0: ja, Weil da ja Alkohol getrunken wird und so. Und auch Gewalt wird da, glaube ich, verherrlicht. <lacht> ähm, und ähm, ich wollte letztens so ein Lego-Set kaufen für meine Söhne. Und zwar den Bowser ja? von Mario. Super Mario. Ja. Und der ist erst ab 18. <lacht> <Der> <lacht> letztens, der Bowser ist ab 18, aber Geschlechtsumwandlung ist ab 14.
1: <lacht> no way. Ja.
0: Das suche ich jetzt nicht raus, weil das habe ich auch
1: geteilt. Das könnt ihr
0: aber bei, bei Amazon, findet ihr das. Also ich weiß nicht, was das für ein gefährliches Spielzeug ist. <lacht> ich glaube, Gottschaf ist du ein kaufen, so äh, als diese Bowser-Figur.
1: Aber ist, gilt das jetzt nur für, für, für dich da, oder ist das äh, irgendwie Amazon generell so? Dass, Nein, dass das ist Amazon sagen, Deutschland. Ist aber...
0: Hier gibt es ja gar kein Amazon. Und hier gibt es auch äh, keine Alterskontrolle, Boah, <lacht> glaube, ich... Ähm, ja, und weißt du, das dritte Thema, was wir in der Headline haben sozusagen, das hat ja eigentlich auch damit zu tun, ne? also, ähm, also die AfD hat ja eigentlich ein leichtes, die Rede von der Alice Weidel, glaube ich, letzte Woche, äh, hat sie ja im Grunde genommen alle Flanken verwandelt, die ja die äh, amtierende Regierung äh, geschossen hat, ja, mit diesem ganzen Quer- Thema LGBTQ, wo ja selbst die Schwulen sagen: Moment mal, das äh, wollen wir nicht. Ja, ähm, oder auch die gehen nicht mehr zur Love äh, zur zur, 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 zur CSD, zum CSD, äh, weil sie sagen, das ist denen zu pervers und sie haben auch keine Lust. Ich habe ja letztens mit Ali Utlu auch ein Interview geführt, der hat auch gesagt, also er findet es das furchtbar, dass überall nur noch Schwule abgebildet sind bei jedem, bei jeder Reklame. Das äh, hat er gesagt, ja und ähm, ja, das ist halt so, von der Seite wird geschossen, dann Fruchtsexualisierung, Vierjährige kriegen das von Drag Kings mit Big Clit äh, vorgelesen in München. In Hamburg gab es auch so eine Aktion, ich weiß noch nicht wo sonst noch. Und äh, dann halt das noch mit dem ganzen Klimakram. Und ähm, mhm. ja, da haben die Leute natürlich irgendwann mal die Nase voll. Da wird noch die Atomkraftwerke abgeschaltet. ich weiß nicht, du kennst die Liste. Und dann wundern die sich, warum dann Leute die AfD wählen. Und dann sagen die ja, die AfD, die AfD ja. wird nur gewählt, weil die immer nur Hass verbreiten. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist... Ich weiß nicht. Also die, man merkt halt einfach, die haben die ganzen Jahre immer nur nach Schema F gearbeitet, diffamieren, lügen, selber Fake News verbreiten und andere Meinungen. Und äh, vor allem diese ganze... Äh, Kacke, die hat nur funktioniert, weil sie alles andere unterdrücken konnten. Seitdem sie es halt hier auf Twitter nicht mehr können und Twitter eine Mainstream-Plattform ist, wo die auch drauf sind und auch drauf sein müssen, weil seitdem sieht man halt, dass dieser ganze Propaganda Hetze und Diffamierung einfach überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Da hat er ja schon vor Monaten angefangen. Da habe ich mir mal Spaß rausgemacht. Immer unter, und das mache ich ja bis heute, weil es einfach so Spaß macht, einfach unter die Artikel, sobald sie gepostet werden, <lacht> konträren Kommentar dazu abgeben, was ja auch echt einfach ist. Also du brauchst ja nicht mal den Artikel durchlesen, um äh, eine Meinung dazu zu ja. haben, weil du genau weißt, was da drin stehen wird. Und dann, das ist ja das Geile, dann sitzen da Redakteure, denken sich so einen Text aus. Dann ist aber noch ein Grafiker oder was damit beschäftigt, das perfekte Bild dann da reinzuhauen. Gut, manchmal brauchst du den auch nicht. Das können dann die Redakteure wahrscheinlich auch selber machen. Trotzdem muss das abgenommen und gegengelesen werden, bevor sowas online geht. Das heißt, es sind mehrere Menschen damit beruflich beschäftigt. Die kriegen dafür Geld, dafür, dass so ein Artikel dann online geht. Und dann kommt jemand wie ich dann dahin und zerlegt diesen Artikel dann in einem Satz und bekommt dann ungefähr teilweise zehnmal mehr Likes als, als der Artikel selbst. So, das ist halt so oft passiert, dass das, also nicht nur mir, sondern auch allen anderen hier, ne, dass man gemerkt hat, okay, hier hat sich das Blatt gewendet, das, diese, diese ganze ja, Propaganda, die zieht einfach nicht mehr. Und das hat alle immer mutiger werden lassen, ihre Meinung hier zu äußern und also, ja in den Kommentaren auch Kontra äh, zu geben. Zumal ähm, die ganzen Woken, ja, kein, Elon Musk kein Geld zahlen wollen für Twitter Blue. Das heißt, die wir haben bei weitem nicht die Reichweite wie wir. Und äh, ja, dementsprechend werden unsere Leute, wenn sie halt dafür bezahlen, dann mehr angezeigt und äh, von anderen mehr wahrgenommen und so weiter. Endlich eine Riesenspirale, die dazu führt, dass immer mehr Leute ihre Meinung äußern, immer klarer ihre Meinung äußern und vor allem diese ganze ausgelutschte Defamierung einfach keinen Menschen mehr interessiert. So, und jetzt immer an dem Punkt mit der AfD. So, auch dieses ganze Gebäsche funktioniert nicht mehr. Die Probleme sind schlimmer geworden als sowieso schon mit Massen- oder Gruppenvergewaltigung, mit Massenschlägereien, mit Messerstechereien ohne Ende und so weiter. Ähm, wirklich schlimme, brutale Dinge und so. Und, äh, ja, da ist einem dann auch irgendwann auch vollkommen egal, ob da jetzt wieder ein VS-Typ in äh, Reichsklamotten, äh, Badeunterhose da, äh, Bade Badehose da, da rumläuft äh, und gesagt wird, oh, der hat da Luftballons verteilt. Äh, das interessiert halt keinen Menschen mehr. Ähm, genauso. Ähm, wenig, ähm, ja, wie, wie generell so diese äh, Anti-AfD-Haltung einen noch interessiert. Und das boah, Endergebnis ist halt, ne, die kommen halt immer wieder mit demselben Müll an, mit der immer gleichen Diffamierung und Propaganda. Und die Leute lachen die nur noch aus. <lacht> das, ganz im Gegenteil, es wird sogar... Als Anerkennung wahrgenommen. Die Krönung war heute, wie ähm, ich kannte das Lied nicht, äh, Miki Krause, ich bin braun <lacht> oder irgendwie sowas. Äh, und äh, ähm, ähm, äh, braune Menschen kriegen die hübscheren Mädels oder so. Damit meint er halt braun gebräunte Menschen. Aber letztendlich ähm, wurde das von Wuppi so geframed, also von wegen, ja, braune Menschen, dann Leute, die AfD wählen, so, und nicht mal das klappt. Also die können jetzt ankommen, oh, hier, hier, Nazi, äh, braun, ja, dann sagst du halt, ja gut, <lacht> was willst du, das interessiert mich gerade nicht. Also es funktioniert halt nicht mehr und deswegen ja hat man da so eine sehr, ähm, äh, ja, positive Haltung der AfD gegenüber, Ein AfD-Hoch, eins nach dem anderen und ja, im Zusammenhang auch mit dem Stolzmonat geht das hier halt richtig, richtig ab und es macht halt richtig Bock. Also weil man merkt halt, dass die Leute hier ziemlich selbstbewusst geworden sind.
0: Ja, also ich habe auch äh, einige, also ich, fast jeden Tag gibt es da irgendeine so bekackte Nachricht, wo man einfach nur denkt, was soll denn der Quatsch? Ne? Also ähm, war, ich habe jetzt gerade noch hier Korrektiv im Ohr wo sie geschrieben haben, warum jetzt die Wetterkarte immer so komplett rot ist. Ja, also alles rot und dunkelrot. Und dann haben sie geschrieben, ja, das liegt an der technischen Umstellung.
3: Also, es halt die
0: Farbe ist ausgegangen. Als, als wenn der Fernseher kein, kein Grün mehr darstellen kann. Äh, dann, muss man nur, dann schreibt man nur einen Satz darunter, ja, so wie du es gesagt hast, ja. Das ist sehr interessant, ne? Also, die hatten ja schon vorher Farbfernsehen, aber der, die Umstellung war von 16 zu 9, also von 4 zu 3 auf 16 zu 9 und jetzt gibt es nur noch rote Karten. Ich habe das heute auch mal hier Leuten in Tansania gezeigt, ne? Die haben gesagt: so, Hä? Und da war so, 24 Grad war auch rot, genauso wie 30 Grad rot und alles war rot und so, was soll das und so? Ne? Manche sagen auch, äh, ach, ich wusste nicht, dass es in Deutschland so schlimm ist. Und dann habe ich gesagt, ja, guck doch mal bitte auf die Zahlen. Ne? Also ich meine, auch in Dänemark die gleichen Karten, also die haben die gleiche technische Umstellung da gemacht. Ne? Es ist einfach nur total lächerlich. Und wenn dann das RKI anfängt, einen äh, Warnungsbericht, ja, so diesen Wochenbericht herauszubringen. Also, ich habe auch geschrieben, ist das den Mitarbeitern vom RKI nicht peinlich? Man hat doch das Gefühl, man arbeitet bei einer elitären äh, Institution für Gesundheit und so weiter. Und dann fängt man da an, Wochenberichte zu machen, wie viele Leute sind gestorben bei 20 Grad. <lacht>
1: Also, ja, aber ich meine äh, zu was sind diese ganzen Institute und Universitäten verkommen, wir hatten es bei What is a Woman wo der Matt Walsh da an die Uni geht und dann einem Gender Studies Professor gegenüber sitzt und der dann sagt, ja auch äh, Männer können Frauen sein und dann fragt äh, Matt Walsh dann so ja okay, wenn Männer Frauen sein können, was ist dann eine Frau? Und dann sitzt der Professor da äh, 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 keine Ahnung so. das ist eine Universität also eine ich verstehe es halt auch nicht mehr. Das, also für mich gab es ja irgendwann als jetzt hier den Moment, wo ich gesagt habe: "Ey, ich kann das hier alles nicht mehr mitmachen. Das ist alles einfach nur vollkommen wahnsinnig." Und wenn du da halt an so einer Elite oder Pseudo-Elite-Institution dann arbeitest, dann sollte eben auch deine Arbeit mehr oder weniger elitär sein. Wenn du aber dann dabei bist, irgendwelche Wetterkarten rot zu färben, weil irgendwie man an der 30-Grad-Marke ist und dann daran arbeitest, was die Farbabstufungen danach sind, irgendwie ab 40 Grad dann äh, dunkelgrau oder schwarz, dem nee, ist ja schon äh, pechschwarz wahrscheinlich, ich keine Ahnung, also das würde mich halt auch krass frustrieren. <lacht> ne, gehst du da hin? Ja, ich arbeite ne, äh, an dem renommierten äh, RKI-Institut und mache halt seit Jahren nur noch Müll.
0: Ja, und äh, es werden wahrscheinlich äh, mehr Leute vielleicht an Behandlungsfehlern oder an äh, Ärztefusch sterben als an Hitzetod. Das ist jetzt mal eine ganz, äh, ganz, ganz krasse Behauptung von mir. Die ich jetzt einmal so, ohne dass ich das jetzt vorher gegoogelt habe, äh, in den Raum geworfen wird. Wir sehen das ja halt auch bei so Themen. Du hast halt so diese schönen Wetterthemen sozusagen. <lacht> also, das passt auch so im Hals. Also, ist auch so, wie sie diese Razzia dann, ja, Hass. Hassrede, wir haben die äh, bundesweite Razzia gegen Hassrede gemacht, ja, und äh, jeder, der irgendwie schreibt, äh, die Baerbock ist blöd oder so, der wird dann da mit <lacht> der Polizei aufgesucht und muss seinen Laptop abgeben. Ähm, das sind äh, laut Statistik 2021 waren es 2400 Hassverbrechen, also Hassrede oder Hasskommentare, ähm, weiß nicht die zahlen sind vielleicht gestiegen aber ähm, zum beispiel im gleichen zeitraum jetzt, messerattacken waren da 6000 äh, und ich glaube ich habe gehört im letzten jahr waren es 21.000 also es erscheint auf jeden fall äh, ein brisantes ein brisanter trend zu sein sage ich mal so und äh, vielleicht
1: Ja, vor allem, äh, es wird ja so, so behandelt, als seien äh, die Hassverbrechen schon fast schlimmer. Ne? Ja, also ja. Ähm, wenn man sich äh, die mediale Präsenz, oder im Prinzip sind sie schlimmer, wenn man sich die mediale Präsenz ansieht, die Hassverbrechen bekommen ne? <lacht> und gleichzeitig äh, man sich die mediale Präsenz von Messerattacken anguckt, also wenn da nicht jemand gerade auf dem Spielplatz rumläuft und irgendwelche Kinder absticht, fällt das gerne mal unter den Tisch.
0: Hast du das gesehen von Captain Future? Das ist ja so ein, äh, sagen wir mal, Demo-Aktivist, der immer so eine Maske auf hat und so ein, so ein äh, Kostüm. Also ein witziger Typ, eigentlich, ja, der dann äh, der hat dann auch immer Videos gemacht und der, der, bei dem waren sie bei dieser Razzia. Er hat da auch ein Video auf YouTube veröffentlicht. Und da kam die Polizei zu ihm und hat auch äh, ja ihn durchsucht, seine Wohnung durchsucht und hatten einen Hausdurchsuchungsbeschluss, wollten sogar seinen Laptop mitnehmen, aber den haben sie nicht mitgenommen, weil er Informatiker ist. Und zwar, und dann, ich glaube, sein Handy haben sie mitgenommen. Ähm, das weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau, aber äh, auf jeden Fall aufgrund eines... 30 Sekunden Videos, was er auf TikTok hochgeladen hat. Das war ein Video, wo ganz viele Demonstranten vor einem Büro oder Bundesministerium für Gesundheit standen und immer geschrien haben, Lauterbach muss weg. Und Lauterbach steht da. Und am Ende hat er einen Sound, war das, einen Sound war zu hören. Und zwar ein Sound, der sich angehört hat wie ein Schuss. Und das hat die Staatsanwaltschaft so gedeutet, dass es ein Aufruf zur Gewalt war. Deswegen kam die dann okay. zu ihm und dieser Sound war von Roadrunner <lacht> mit dem Koyoten. Der macht ja immer so und dann, wenn er wegrennt. Ja, das. Der Sound von Looney Tunes, das war der Grund, weshalb die da vor, <lacht> bei ihm vor der, vor der Tür waren. Also, und ich habe das auch tausendmal geteilt, weil äh, immer wieder irgendwelche Leute mit, zu mir gesagt haben, also weil ich den Tagesschau-Artikel da äh, kommentiert habe und gesagt habe, die sollen sich mal lieber um richtige Verbrechen kümmern als um Hassverbrechen. Äh, äh, das ist ja wie bei George Orwell. So, und dann haben sie gesagt, ja, yeah, bei Hassverbrechen sehe ich überall und sind richtig schlimm und so. Und dann habe ich das gepostet und sage hier, das sind die schlimmen haben Hassverbrechen. Da kommen extra Leute, das waren die Polizisten sogar peinlich, als sie bei ihnen waren. Das hat er ja. so beschrieben. Äh, ist ja auch klar, dass es denen das peinlich ist. Deswegen haben die dann auch nicht so eine große Welle gemacht. Aber, das ist, halt, das ist halt die Situation, in der sich einige Leute befinden. Und das, einige Leute haben auch Angst, dann überhaupt irgendwas zu sagen, dass sie nicht auch gleich eine Razzia äh, miterleben in, in der nächsten Welle, in der zehnten Welle. Weil neun, neun Razzien gab es ja schon.
1: Ja, ja. ja also ich meine... Äh das ist halt, ne, die merken halt so, dass die Mittel ziemlich begrenzt sind, die Leute sich davon nicht so beeindrucken lassen und jetzt auch hier ne, immer mutiger werden, ihre Meinung zur AfD zu äußern. Aber ich glaube, so langsam äh, wird es halt immer schwieriger für die, das halt auch zu, zu durchzuziehen und zu begründen. Deswegen kann ich mir jetzt auch vorstellen, ähm, ja, dass, äh, dass, 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 also man sieht es ja auch, ne, dass die Leute da noch mehr ähm, ihre... Meinung da äußern und äh, noch ähm, stärker da zur AfD stehen. Selbst, ähm, was heißt selbst, auch Julian Reichelt hat ja jetzt äh, richtig, richtig äh, gutes äh, gute Sendung gemacht äh, zur AfD. Bei ihm wurde ja immer wieder gesagt, ja, der versucht nur die Leute zur CDU zu bringen und so, aber da hat er mal richtig gegen die CDU ausgeteilt und hat halt mal auch wirklich die AfD sehr positiv hervorgehoben und ähm, es gibt ja da auch äh, einige in seiner Redaktion, ähm, die da auch, ähm, sag ich mal, äh, immer mal wieder Position beziehen und so. Von daher ähm, glaube ich, wird das halt in Zukunft äh, ja immer schwieriger, äh, irgendwelche Exempel zu statuieren oder so und die Leute da mundtot zu kriegen, weil sie halt sich nicht mehr mundtot machen lassen.
0: Ja, also mir ist das aber auch aufgefallen mit dem Reichelt, dass der halt immer sehr viel Werbung für den Friedrich Merz gemacht hat. Ähm, also vor äh, einiger Zeit äh, und halt äh, sozusagen, also die AfD halt auch immer so ein bisschen links liegen gelassen hat, sozusagen. Ähm, ähm. Also kann sein, dass das jetzt äh, umgeschwungen ist, weil er das auch wahrscheinlich in den Kommentaren äh, gesehen hat. Ähm, äh, weiß ich jetzt nicht, ich habe den Reich jetzt auch schon äh, länger nicht mehr angeschaut, aber... Ja, also, ist interessant, wie sich das so, wie sich das halt so be be bewegt. Ähm, wir müssen natürlich auch so sagen, dass das die, die Regierung, die jetzt amtiert, die äh, ist jetzt ja, die baut ja auch auf das auf, was die CDU vorher gemacht hat. Also, es ist ja nicht so, als hätten die sich das alles ja, ausgedacht. Ja. Aber sie gehen jetzt schon, sagen wir mal, die radikalen Schritte und ähm, werden sozusagen, also sie machen sich ja auch selbst zum Buhmann und haben ja auch eher so eine, die, so die, die B-Leute oder C-Leute da, ähm, die sich halt auch mit nichts auskennen so richtig. Ne? Wir haben einen Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was Inflation ist und das ist ja der Running Gag. Wir haben halt äh, eine Außenministerin, die jetzt ja in, in, in Südafrika noch nicht mehr, mehr äh, eingeladen wurde, weil, sie, weil die sagen, die hat keine Ahnung, äh, kurz gesagt, oder äh, das fand ich auch ganz interessant das Zitat äh, dass sie dann äh, dass der äh, also angeblich habe ich das so gelesen ich weiß nicht ob das wirklich so gesagt wurde aber ähm, dass sie halt äh, sozusagen dem Rest der Welt ihre Ideologie äh, äh, aufdrücken will und denkt sie wüsste das besser ja das ist ja sinngemäß ähm, ja und das wird halt auch natürlich nicht akzeptiert also dieser ganze Kram Klima oder auch äh, LGBTQ plus 1 und hin und her, wie auch immer das jetzt heißt, das gibt es ja nur in der westlichen Welt. Also es gibt es nur in Europa und da noch nicht mal in allen Ländern. Und dann gibt es das halt in den USA beziehungsweise den äh, assoziierten westlichen Ländern, die Australien oder so. Oder auch Südafrika, da gibt es das eigentlich auch. Ja, Also die haben auch da diesen ganzen lgbtq kram Ähm... Und, aber es ist halt so, dass der, der, der größte Teil der Welt überhaupt gar nicht auf diesen ganzen Kram reagiert oder das auch gar nicht da so propagiert wird, was ja auch viele in Deutschland gar nicht mitbekommen. Ja, also, also hier hat das auch überhaupt gar keine Bewandtnis. Ja? Und
4: es ähm, ist halt wirklich,
0: wirklich verrückt, dass überhaupt diese ganzen Aktionen da gemacht werden. Wir kommen gleich nochmal dazu, was vielleicht da hinterstecken könnte, sagen wir mal so, ja, strategisch etwas äh, länger betrachtet. Es gibt jetzt hier schon länger ein paar Sprachmeldungen. André hat jetzt auch die Hand oben, Anna hat sich gemeldet und Stefan. Äh, wer noch was sagen möchte, der kann sich als Sprecher melden und dann die Hand heben. Dann nehmen wir euch nach und nach dran. Jetzt ist erstmal André dran. Äh, Miro, mach mal kurz dein Mikro dann auch auf stumm. André, bitte. Herzlich jo. willkommen zur Show.
5: Ja, hallo, danke. Ähm, ja, äh es ist ja auch so, wenn man jetzt diese Videos sieht, äh, ähm, die jetzt vor vor zwölf Stunden oder 13, 14 Stunden ging das ja los mit dem Typen, der dann die Luftballons da verteilt, äh, man weiß ja gar nicht mehr, ob die Leute überhaupt noch, äh, äh, ja, ob, ob die jetzt wirklich dazugehören, wenn man jetzt die äh, Vergangenheit verfolgt hat, die letzten ganzen Skandale, dass dann der Verfassungsschutz da irgendwie mit da im Spiel war. Man weiß ja gar nicht mehr, ist das jetzt äh, vielleicht einer vom Verfassungsschutz, weil das Video kommt kurz danach raus und äh, es ist alles irgendwie perfekt umgesetzt. Dann steht da irgendwie auf dem Auto hinten drauf irgendwas hier, Ach, keine Ahnung, irgendwas mit, mit, mit Abschiebungstyp und dann hat er die passenden Hosen an und wer, wer macht, äh, wieder mit oder irgendwas T-Shirt. Äh, man weiß ja gar nicht mehr, ob, ob das jetzt nicht irgendwas Gesteuertes ist, um irgendjemand schlecht zu machen. Man kann es überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Äh, eigentlich haben die sich ein fettes Eigentor geschossen, weil ja letztendlich für, für alle Leute dann äh, immer die Frage ist, ist das nicht jetzt eigentlich einer von der anderen Seite, äh, der das nur spielen soll, um die schlecht zu machen oder nicht? Äh, von daher glaube ich, dass es eher noch viel mehr Leute in diese äh, Richtung treibt, äh, als irgendwie noch irgendwie Diffamierung oder sowas da zu unterstützen. Also das äh, macht, in meinen Augen macht das halt alles keinen Sinn mehr. Und man hat ja auch äh, in den letzten ja, Wochen halt auch gemerkt, dass dass die deutschen Politiker in der Welt halt auch nicht mehr wirklich geachtet sind. Jetzt äh, Einmal war jetzt schon mit der Baerbock, aber auch dann, äh, was jetzt in Brasilien halt stattgefunden hat, dass die Leute gar nicht mehr wirklich ernst genommen werden.
1: Ja, also das sehe ich äh, ganz genau die. Äh, ich finde, man hat bei dem, also bei dem hatte ich auch direkt gedacht, komm, <lacht> es ist so offensichtlich, es ist so unfassbar plump und schlecht. Dann steht da zufällig jemand dahinter mit dem Handy und ne dann hat er zufällig die Hosen an und auch nochmal das T-Shirt und ähm, es gab ja mal dieses SZ-Interview, wo die dann äh, die VS-Mitarbeiterin da gesagt hat, dass die ja auch szenetypische Klamotten dann tragen und so und ähm, ich meine, die ja die die werden auch von sag ich mal, vernünftige Mitarbeiter haben die sich will, wissen wie sie sich verhalten aber ich glaube die gehen auch noch davon aus dass sowas halt bei uns funktioniert oder bei bei den meisten wenn das halt so in den Raum gestellt wird ähm, ja das sind halt Methoden die haben halt die letzten Jahre irgendwie immer funktioniert dass man Leute unter Querdenken gesch geschleust hat die dann auch immer mit entsprechenden Klamotten oder sowas darum gelaufen sind ähm, ja und äh, dann äh, versucht man es halt hier jetzt nochmal. Es kann natürlich auch sein, äh, dass es tatsächlich äh, irgendein äh, ja, rechtsaußen-Typ war, was weiß ich. Aber ich denke mir halt, ne, selbst wenn die ganzen Linken sind spätestens seit Lina E sowieso die letzten, die dann in irgendeiner Weise die Klappe aufmachen sollten, weil die sich durch die breite Bandquack äh, gemeint gemacht haben mit links. Terroristen und ähm, die sich auch nie richtig von der Antifa abgrenzen und sagen, ja, die Antifa, die gibt es nicht, das sind alles Autonome und bla bla bla. Ähm, und äh, die das immer sich zurecht schwurbeln, Bands, die mit Antifa-Logo auftreten und so weiter. Ja, dann denke ich mir halt so, ja, ihr seid die allerletzten, die hier in irgendeiner Weise die Klappe aufmachen sollten, weil da irgendein Typ Luftballons am Kindergarten äh, verteilt.
0: Ähm, ja, ja, äh, warte mal, will ich zu hören. Ja. Äh, Omi war der Nächste, der sich äh, gemeldet hat. Und ich glaube, danach Stefan oder An, Dill. Äh, erstmal Omi.
6: Ähm, da An schon länger als Sprecher hier ist ähm, und sie vielleicht nur vergessen hatte, die Hand zu heben, bin ich als Gentleman natürlich so und lasse ihr den äh, Vortritt und danach dann.
0: Okay, ja, danke. Das ist lieb von dir. Dann An. Äh, du darfst als erstes sprechen, dann kann der Umi. bitte.
7: Ja, schönen guten Abend. Und ich wollte zu zwei Punkten mal was sagen. Äh, zum einen äh, kurz zum Thema Sonneberg. Ich beobachte das schon relativ lange, weil ich nicht sonderlich weit von Sonneberg weg wohne. Also ich bin zwar noch in Bayern, in Franken, aber Sonneberg ist ungefähr, ich würde sagen, so eine halbe Stunde von mir weg <lacht> Und ähm, ich meine, es war eigentlich absehbar, dass die AfD dort gute Möglichkeiten hat zu gewinnen. Da also spätestens seit Corona hat sich das dort in dem Ort rauskristallisiert. Die haben da auch Vereine gegründet und haben da wirklich jede Woche Kundgebungen und Spaziergänge gemacht. Und die Leute kommen sich einfach verarscht vor. Also ich weiß nicht. Was die in Sonneberg denn noch erwartet haben, also die, die Politiker von den Altparteien, es war absehbar. Sie haben nichts gemacht. Die Leute, die auf Spaziergänge, Spaziergänge gegangen sind oder zu Kundgebungen gegangen sind, die wurden verspottet, verhöhnt. Das ZDF war sogar dort. Und alles, äh, es war schon nicht schön mit anzuschauen. Also für mich ist das keine große Überraschung, dass das dort so gekommen ist, wie es gekommen ist jetzt. Zum anderen muss ich sagen, ist die Position, glaube ich, da als Landrat auch gar nicht so einfach, weil wer Sonneberg kennt, weiß, dass da auch äh, ziemliche soziale Probleme gibt, äh, also mit Drogen, Kriminalität etc., es könnte interessant werden, auch für den Landrat jetzt selber. Es werden da sicherlich einige Herausforderungen geben. Deswegen, also ich möchte jetzt auch nicht in der Haut von ihm stecken. Ja, also das war jetzt der Punkt zu Sonneberg, den ich zu sagen hatte. Der andere war Also an,
0: an, ganz kurz äh, zu dem Thema, weil du ja den äh, Landkreis sozusagen kennst, äh, mhm. ist dann dieser Vorwurf des Hasses äh, begründet, den, ja den der Stern jetzt sogar auf dem Titel hat. Also das ist ja auch mehrfach äh, genannt worden, dass halt nur wegen Hass die Leute jetzt dann AfD wählen. Hast du das so beobachten können?
7: Ich war tatsächlich auf relativ vielen Spaziergängen dort und ähm, nee, also Hass würde ich gar nicht sagen, weil was ich mitbekommen habe und da waren immer sehr viele Leute auf den Spaziergängen, waren immer also wirklich große Gruppen dort. Äh, es war. Also wirklich gemischt äh, von verschiedensten Parteien, die Wähler dort. Es ging auch sehr viel dann jetzt zum Schluss nochmal um diesen Russland-Ukraine-Konflikt. Viele Leute wollen einfach in Frieden und wollen Verhandlungen und wollen keine Waffen und dies und jenes. Es sind wirklich die Sorgen vom normalen Bürger, die wirklich parteiübergreifend dort ähm, besprochen werden. Also da gibt es auch einen Verein, der heißt Sonneberg zeigt Gesicht, den kann ich auch empfehlen. Da hat sich, also die Entstehung habe ich damals auch mitbekommen, da gab es nämlich erst Kundgebungen in Coburg, also gegen die Corona-Maßnahmen damals noch und dann hat sich, äh, ich glaube das war eine Mutter von zwei Kindern, die sie auch zusammen mit einem dunkelhäutigen Mann hat, äh, die durfte sich damals auch schon von der Antifa als Rassist und Nazi beschimpfen lassen, was ja völliger Humbug ist, wie gesagt, die hat gemischtfarbige Kinder auch. Die haben dann den eigenen Verein dann noch in Sonneberg aufgezogen und dadurch ist es so richtig in Schwung gekommen mit dieser ganzen Bewegung. Und da hat, hat man gemerkt, es hat sich richtig was vor Ort getan, dass die Leute sich trauen, den Mund aufzumachen. Also es, es ist also es ist der Politik einfach geschuldet, auch der Corona-Politik geschuldet, dass Sonneberg sich jetzt vielleicht so in diese Richtung noch mal konsequenter entwickelt hat. So, also mein Empfinden natürlich. Es ist ja,
0: meine meine Fragestellung zieht natürlich auch genau in diese Richtung, nochmal aufzudecken, dass das halt absurd ist, diese diese Argumente, sage in Anführungsstrichen Argumente. Es ist dir aufgefallen, dass viele in Sonneberg bei den Demos, wo du warst, halt mit Nazi-T-Shirts oder Wehrmacht-T-Shirts oder so rumgelaufen sind und sozusagen ein typisches... Äh, Neonazi-Profil aus den
7: 90er Jahren bedient haben? Nee, absolut gar nicht. Also muss man wirklich sagen, ich habe das auf verschiedenen Demos dort ähm, sehen können. Da waren vielleicht mal zwei, drei Personen dabei. Die haben mal halt ihre schwarz-weiß-rote Flagge dabei gehabt, die ja an sich auch nicht verboten ist. Also noch nicht, wer weiß, was noch kommt. Ähm, aber ich die glaub, Leute. Mittler
0: mittlerweile ist sie verboten.
7: Ich, ja, in Teilbereichen, glaube also ich glaube, in weiter drei, drei Bundesländern. Ich bin mir jetzt da gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, diese Leute sind dann aber auch von den dortigen Ordnern dann oft äh, schon ermahnt worden, dass sie das lassen sollen, weil es ja genau die Bilder für die Kameras gibt, die man sich halt wünscht. Ne? Und es ist aber sehr friedlich abgelaufen. Die haben das dann auch eingesehen, haben sich entweder abseits gestellt oder haben die Sachen weggepackt. Und ja, das meiste, was du gesehen hast, waren diese blauen Flaggen mit der Friedenstaube drauf. Also ganz klar, ne? Also ne? war viel mit, mit Kerzen und Teelichtern und da waren sehr viele Kinder dabei. Da waren dann auch Kinder von den Musikschulen dabei, die haben Friedenslieder gesungen, lauter Sachen. Also das jetzt, es ist einfach so total irrsinnig. Also manchmal falle ich wirklich von Glauben ab, wie das jetzt hingestellt wird mit Sonneberg. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man wirklich weiß, wie es vor Ort da abgeht. Also es ist, es ist Quatsch, einfach Quatsch. Es wird halt natürlich ich, so äh, dargestellt,
0: als wenn die Kinder instrumentalisiert werden. Bei Fridays for Future ist das was anderes. Äh, <lacht> ja, Mango, das. Ich würde etwas sagen,
1: ja, ähm, das auf jeden Fall ist ein guter Punkt, was du gesagt hast. Und ähm, was, ähm, das, das ist ja auch der große Witz. Ne? Aber diese ganze Querdenkenbewegung, das war ja äh, zu 80, 90 Prozent eine linke Bewegung. So, das war ja, ähm, wo, wo ich dann halt auch irgendwann für mich gesagt habe, okay, Moment, mir wird das hier langsam ein bisschen zu links. So, da, da wird, äh, wird äh, teilweise äh, Werbung für die Linken äh, gemacht. Da, da, wurde es verboten. Äh, habe ich auf mehreren Kundgebungen mit erlebt mit Deutschlandfahnen rumzulaufen. Ich hoffe, jetzt auch aufgrund des Stolzmonats hat sich das auch für zukünftige Demos endlich, weil ich gesagt habe, es macht ein unfassbar starkes Symbolbild, wenn alle ähm, Migranten, was weiß ich, äh, alle, ähm, die halt denen, was an äh, Deutschland liegt, vereint unter der Deutschlandfahne. Äh, da auf die Straße gehen und man hat dann dieses Fahnen mehr, weil ich habe immer neidisch nach, Euro, äh, nach Europa, <lacht> nach Österreich geguckt und einfach gesehen, wie die da mit den rot-weißen Fahnen da rumlaufen und wie schön das aussieht, was das für ein unfassbar starkes Bild macht. Bei uns hast du zwar viele Menschen gesehen, aber noch, wenn alle noch mal mit Fahnen rumlaufen, ähnlich auch wie beim Fußball, dann hat das noch mal einen ganz anderen Symbolcharakter, einen ganz anderen e Identitätscharakter. Ähm, auch der Gruppe, die nimmt sich viel mehr als Einheit wahr, als wenn man das halt jetzt ähm, ohne die Fahnen macht. Und deswegen ähm, muss ich halt sagen, so äh, war das für mich noch viel absurder, dazu hören so von wegen, da laufen die Rechten rum und so. Das, das sagen nur Leute a, die lügen und b, die überhaupt keine Ahnung haben. Wie gesagt, Querdenken war zu 80, 90 Prozent eine linke Bewegung. Ähm, und ähm, jeder, der da irgendwie teilweise, ähm, ja, äh, es gab, wie gesagt, da Szenen, wo Leute mit Deutschlandfahren auch aussortiert wurden, aber andere mit antifa fahren äh, da mitlaufen durften, habe ich selber persönlich miterlebt. Ähm, und deswegen ähm, war das für mich <lacht> sehr befremdlich äh, zu hören, dass diese Bewegung in irgendeiner Weise rechts gewesen sein soll.
7: Ja, also ja, wir gehen da gleich nochmal
0: so, an. Du wolltest noch was sagen?
7: Ja, nur, nur kurz, also wie gesagt, also bei Sonneberg war das jetzt ist es eigentlich echt unverschämt, was aus dieser normalen besorgten Bevölkerung da gemacht wird. Also, ich habe da wirklich also, was ich an Menschen kennengelernt habe und ich habe viele mit vielen Leuten gesprochen, das war auch der Grund, warum ich immer gern zu Demos gegangen bin, um mir selbst ein Bild vor Ort zu machen. Es waren echt viele Familien dort, viele Arbeitnehmer, auch Leute, denen selber Unternehmen gehört haben, Bäckereien und alles. Es ist doch klar, dass da äh, eine Mischung aus der breiten Bevölkerung zusammenkommt, weil die Themen, die aktuell gerade hier ablaufen, das betrifft halt einfach jeden von uns. Also ich weiß nicht, was man da gerade wieder, wieder versucht, draus zu machen, aber es ist halt einfach nur lächerlich, wenn man es gerade selber eben gesehen hat vor Ort. Also ich, ich kann da echt nur mit dem Kopf schütteln und <lacht> Ja, es ist echt Quatsch. Ja, also wer anders denkt, äh, wird halt
0: äh, direkt geframed, sage ich jetzt mal äh, relativ neutral. Äh, danke, Ann. Ähm, Darf, noch noch
7: Darf ich noch kurz was zum ich, anderen Punkt sagen?
0: Ja, ja dann, dann sag noch mal was, danach ist der Umi dran.
7: Ja, ja, ich, ich, ich falte mich kurz. Äh, Thema, weil ihr hat, es ist schon länger her, als ich mich, äh, als ich mich da Sprecher gemeldet habe zum Thema Hitzeschutz noch kurz, gell? Die Debatte finde ich ja absolut lachhaft. Ja, Ich äh, habe fast zehn Jahre in, in der Industrie gearbeitet. Ich bin Industriemechaniker gelernt, habe Techniker gemacht. Also ohne Frauenquote sogar. Man kann es sich nicht vorstellen, aber es ist so. Und wir haben dabei über 40 Grad in der Produktionshalle gearbeitet. hat kein Schwein sich darum gekümmert, wie es uns geht, ob wir Wasser brauchen oder sonst irgendwas. Ja, Freunde von mir, die arbeiten in der Glasindustrie bei über 40 Grad, ja. Und jetzt machen sie da Drama draus. Ich kann es halt nicht mehr hören. Also Entschuldigung, das war eigentlich mein letzter Punkt. es ist einfach nur lachhaft, weil bisher jetzt kein Schwein interessiert, was die Arbeiter machen. So, das war's von das mir. Ist ein guter,
0: das ist ein guter Punkt. Ein sehr guter Punkt. Das werde ich auf jeden Fall nochmal äh, zitieren. Danke an, du kannst ja später nochmal dich melden. Wir haben jetzt einige Sprachmeldungen. Erstmal Omi und dann muss ich mal schauen, wer wird, als nächstes dran ist.
6: Ha, <laughs> ha, ähm, ja, äh, erstmal schönen guten Abend, dann auch in die Runde. Ähm, ich wollte auch zu diesem Hitzethema vorhin was sagen, dann seid ihr jetzt ein bisschen Richtung Sommerberg abgebogen, aber gut, dass wir die Kurve dann vielleicht noch mal gefunden haben, weil in dem äh, in, die, in der Aussage von Herrn Lauterbach steckt ja auch noch mit etwas drin. Ich meine, äh, nagel mich jetzt nicht auf das Jahr fest. Im Jahr 2019 oder 2018 hat er erzählt etwas von ähm, 8.400 Hitzetoten oder 8.800 Hitzetoten, und wir hatten im letzten Jahr 2022 offiziell 4.500 äh, Hitzetote. also man sieht die Zahl der Toten steigt. Das ist so eine, so eine Aussage, die, die man einfach so heutzutage treffen kann als Politiker, wo, 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 also wo ich als Medium erstmal tendenziell auf Schrecken würde und würde sagen, Entschuldigung, aber das, das entspricht doch einfach nicht der Wahrheit. Der andere Punkt ist, wie kommen denn diese Zahlen zustande? Also, die haben ja nicht irgendeinen PCR-Test ja jetzt neu erfunden, um diese Hitzetoten zu, zu messen, irgendeinen Motorradunfall oder sonst irgendwie was, sondern die schätzen ja einfach aufgrund der Übersterblichkeit. Woran könnte die Übersterblichkeit liegen? Momentan na, wa, wissen wir nicht. Dieser große Elefant, der da im Raum steht, will auch keiner betrachten. Und äh, zum Miro, äh, das hatte der Carsten Jan bei sich geteilt, dass wahrscheinlich diese Person, die das Video von dieser Person da in diesen Shorts entsprechen und den Luftballons verteilen, gemacht hat, äh, also die das Video äh, gemacht hat, ist wohl eine linke Antifa-Sympathisantin. Nur so viel dazu. Und mein letzter Punkt ist, ähm, du hast in meinen Augen zu viele Sprecher hier oben, ich gehe auch direkt wieder runter, vielleicht die Leute nach und nach kurz ihre Themen machen und dann nochmal einzelne, maximal vier nachher hochholen, aber ist nur mein persönlicher Tipp, aber macht wie ihr wollt, ähm, ja, danke, dass ich sprechen durfte.
0: Danke, Umi. Ähm, als nächster ist der Stefan dran, soweit ich das äh, archiviert habe und danach Wurstwasser. Stefan, bitte.
4: Ja, grüß Gott beieinander. Können Sie mich verstehen? Jo, jo. ich kann dich hören. Wunderbar. Was der Miro vorhin äh, schön angesprochen hat und mich an was erinnert hat, weil ich ja selber auch schon seit einigen Jahren aktiv an vielen Demos teilnehme und mir das Ganze anschaue, hat er mich vor allem an die Grenzdemo damals in Freilassing erinnert, also Grenzgebiet Bayern zu Österreich. Wenn man sich die beiden Gebiete angeschaut hat, die ja in der Mitte von der Polizei getrennt wurden, hat man auch immer schön einen Unterschied zwischen beiden Länderfraktionen gesehen, während auf Österreich ein ganzes Fahnenmeer von rot weiß roten Fahnen zu sehen war. War natürlich auf der deutschen Seite, hast du vielleicht eine deutsche kleine Flagge gesehen, vielleicht mal hinten eine bayerische, aber ansonsten waren die voll mit... Friedensengeln, Gandhi-Schilder, Querdenker und so weiter. Also man hat auch da gesehen, dass natürlich diese jahrelange Entstolzifizierung der Leute zu ihrem Heimatland natürlich Wirkung gezeigt hat im Vergleich zu den anderen. Das hat auch mich persönlich sehr erschüttert von dem her. Aber was jetzt den, die, die Leute selber betrifft, waren das ganz normale Durchschnittsleute, die ich fast immer gesehen habe. Und wenn, dann war das immer sehr auffällig, wenn sich bei Demos plötzlich also wirklich von meiner Erkenntnis, irgendwelche sehr finsteren Gestalten eingeschlichen haben und sich da un drunter gemischt haben, wo einem sofort klar war, die gehören nicht wirklich dazu. Und egal, ob sie jetzt eine echte Gesinnung haben oder nur eine vorgetäuschte, die waren bloß da, um das nötige Bild zu schaffen. Und das habe ich in dieser Zeit bei Demos und bei Kundgebungen immer wieder erlebt, dass plötzlich Leute auftauchen, und das sind dann auch die Personen, wo dann auch alle Kameras draufhalten, wo auch, wenn Reporter da sind oder irgendwelche Leute von Öffentlich-Rechtlichen, dass diese Punkte ihr Anzugspunkt sind. Diese Leute nehmen sie her, interviewen sie auch, stellen sie ins Bild, um die gesamte ja, Masse zu framen und um zu sagen, die sind alle so im Prinzip, seit Chemnitz kennen wir das Ganze, Spiel ja schon mehr als genügend und es wiederholt sich immer und immer wieder.
1: Ja, da, da sagst ja, du auch noch raus. was Wichtiges mit ähm, ja, ja nochmal äh, Bezug auf den auf die Fahren, so weil ich hatte da auch den Eindruck gehabt, dass das auch System hatte, dass man wieder da rausgenommen hat. Also es wurde, was ich eben auch noch ansprechen wollte, es wurde ja auch immer wieder auf den Demos ge äh gesagt, wir brauchen das nicht, die Menschen sind wichtig und äh, die, die Fahnen, die, die, das soll nicht im Mittelpunkt stehen, das spaltet nur. Und das ist halt so völligst verdreht worden und ich glaube, dass da Leute auch eingesetzt wurden äh, in die äh, querdenken die das mit Absicht äh, da aus den Orgas rausbringen sollten, weil man sonst als zu einheitlich aufgetreten wäre und das eben einen starken Symbolcharakter für alle gehabt hätte und man eben auch viel stärker zusammen aufgetreten wäre. Und deswegen hoffe ich, dass das, und ich denke, dass das jetzt auch äh, im Zuge, wie gesagt, auch des Stolzmonats jetzt zukünftig so sein wird, dass ähm, ja man äh, da dann geschlossen auftritt und sich alle unter der Deutschlandfahne dann eint, weil, wie gesagt, das nach außen ergibt ein sehr, sehr starkes Bild und es hat schon einen Grund, warum die Menschheit schon immer auch Fahnen und Identitäten damit auch hatte. Absolut richtig und
4: vor allem, auch wenn du vorhin erwähnt hast, dass äh, gerade die querdenker ursprünglich oder halt vom Kern her links war oder links ist, ist es ja auch so, dass natürlich welche, die das sehr persönlich oder ernst genommen haben, dann natürlich mit dieser Länderzugehörigkeit vielleicht auch ein bisschen ein persönliches Problem haben oder gehabt haben und das natürlich unterbinden wollten und wollten die Menschen in der Sache vereinen, statt im, im, ja, in Bezug auf ihr, ihr Land nur, ich sage jetzt mal so, im Endeffekt ist es ja sogar, was das betrifft, gar nicht so wichtig, weil die Leute gehen mit dem auf die Strafe, Straße, womit sie sich wohlfühlen. Und ein Fakt ist nun mal, dass Deutschland äh, in dem Punkt eine Einigkeit bildet. Und das den Leuten jetzt wieder zu verbieten, wo man wirklich sagt, seit, wenn selbst unsere Landesflagge ein Problem darstellt, dann sollte eigentlich bei ganz vielen sofort der Alarmglocke läuten. Wenn man sagt, wenn man mit den eigenen Landesfahnen nicht mehr auftreten darf. Und früher wurde ja immer schon angeprangert, wenn man sagt, warum holt ihr eure Landesflaggen immer nur raus zu WM, zu EM oder immer nur, wenn irgendein großes Event auftaucht? Warum könnt ihr das nicht zeigen, auch ohne, dass es einen triftigen Grund gibt, sondern einfach nur, weil ihr stolz drauf seid? Und das fehlt ja schon
1: seit sehr vielen Jahren. Definitiv auch ein, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Im ähm, Übrigen, äh, Dave, äh, zwei Sachen. Du warst eben kurz ein bisschen abgehackt und äh, wäre wär gut, äh, wenn du, du dich auch mutest. Äh, also ich hatte da eben äh, praktisch mir selber noch ein bisschen gehört. Aber
0: äh, ja, äh, ich mutet jetzt, aber äh, gut, es gibt immer irgendwelche Probleme. Aber danke für den Hinweis. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt normal. Wurstwasser-Junkie ja. ist der nächste. Ja, normal
1: Tag. nicht. Normal nicht. Es ist immer noch ähm, von der Verbindung nicht gut. Also du kommst äh, hier teilweise abgehackt, zumindest bei mir, hier an und äh, äh, ja, verzögert.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt mein Headset ausgemacht. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser.
1: Jetzt ist besser, ja. Okay, äh,
0: Dann ist vielleicht, äh, keine Ahnung, das funktioniert nicht richtig. Okay, äh, Wurstwasser-Junkie ist der nächste. Und danach Zauberin, ja, danach wollte... äh, Patrick und danach äh, Konstantin.
8: Ja, ich wollte kurz anmerken, dass schwarz, weiß, rot und die Reichskriegsflagge tatsächlich nicht verboten ist. Unter ganz bestimmten Umständen kann das als Ordnungswidrigkeit und ähm, Störung äh, der öffentlichen Ordnung oder so geahndet werden. Äh, aber das muss halt äh, bestimmte Bedingungen haben. Und äh, an sich ist das nicht illegal. Es ist ja auch sozusagen die Flagge, unter der äh, Deutschland mal gegründet worden, ist 1871. Und wenn das äh, illegal wäre, wäre das ja schon ein starkes Stück, würde ich mal behaupten. Und äh, damals äh, irgendwie als so ein paar Leute äh, aus der Reichsbürgerszene die Treppe des Bundestages gestürmt haben und einige so eine äh, Reichsflagge dabei hatten, äh, haben eben die Innenminister dann sich zusammengesetzt und gesagt, dass sie das irgendwie teilweise als Ordnungswidrigkeit äh, verfolgen lassen wollen, auf Grundlage bereits bestehender Gesetze, nämlich 118, Ordnungswidrigkeitsgesetz. Ähm, das ist das eine. Äh, die andere Sache ist, äh, dass ich es immer ein bisschen ähm, ja, einfach finde, wenn äh, Leute im rechten Lager sich dämlich verhalten oder dämlich sind, dann zu sagen, das sind alles V-Leute, die sind alle vom Verfassungsschutz. Ähm, vielleicht sollte man auch ein bisschen selbstkritisch sein und gucken, äh, dass es auch sein kann, dass auch im eigenen Lager Idioten sind. Und ähm, dass die nicht alle vom Verfassungsschutz sind, ist nämlich eher wahrscheinlicher, dass jemand einfach ein Idiot ist, als dass er halt äh, ein Verfassungsschutzprovokateur ist aus meiner Sicht. Und vielleicht sollte man da vielleicht ein bisschen selbstkritischer rangehen.
1: Das sehe ich ähm, auch äh, so. Also dass, dass man äh, da ähm, nicht zu ähm, ja, leichtsinnig, sag ich mal, mit der eigenen Szene auch umgehen sollte, die es gibt definitiv da auch. Sag ich mal, Leute, die sich äh, dem anschließen, die, äh, ja, was weiß ich, äh, auf jeden Fall äh, jetzt, äh, jetzt nicht unbedingt die, die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Ähm, und ja, das, das wird man auch nicht verhindern können. Aber äh, ich meine, grundlegend, wenn, wenn die, sag ich mal, auch die AfD dafür sorgt, dass äh, sie ein bisschen weiter weg vom Rechten rankommen, ist es ja gut im Endeffekt. Äh, und man muss halt da, auch bedenken, also ich glaube, bevor jemand vermutet, dass irgendwer ein V-Mann ist, würde ich auch eher sagen, ja, es kann A sein, dass es tatsächlich auch einer ist, der ein bisschen neben der Spur ist, oder B, dass es auch einfach Antifa sein kann. Und das ist auch ziemlich wahrscheinlich. Das halte ich auch für wahrscheinlicher, als dass das direkt ein V-Mann ist, weil das muss halt irgendwie, muss, die muss instruieren und so weiter und Antifas machen das auch so also äh, ja und äh, Leute die davon überzeugt sind sowieso auch also das sehe ich auch ähnlich nee, äh, wobei ich auch nicht sagen will dass, äh, dass es ja sowas von, also diese Provokation von V-Leuten natürlich nicht gibt aber ich glaube die werden dann halt gezielter eingesetzt das ist aber halt schon ziemlich plump muss man wirklich sagen
0: ähm, jetzt erstmal zum Thema Zauberin und danach ist der Patrick und dann der Konstantin dran. Zauberin, herzlich willkommen zur Show.
9: Ja, hallo. Also zuerst mal zu dem Bild. Ich habe das heute auch gesehen, und habe mir zuerst gedacht, um Gottes Willen, was für ein Volltrottel. Dann kam mir das auch ziemlich gestellt vor. Wissen kann ich natürlich hundertprozentig nicht. Natürlich gibt es auch ähm, bei uns ähm, irgendwelche Leute, die sich ähm, sau dämlich verhalten, ähm, warum auch immer. Ähm, das muss jetzt sich nicht irgendwie aufarbeiten, aber das kann man schlicht nicht verhindern, ähm, gerade eben auch bei der Demo. Ähm, was die Landesflagge ähm, äh, betrifft, äh, kann ich nur dazu sagen. Ähm Warum man sich da überhaupt noch aufregt, dass man die nicht zeigen darf, das ist schon lange klar. Ich kann mich noch erinnern, mein Aufwachmoment war tatsächlich, als ähm, während der Corona-Pandemie der sogenannten ähm, den Menschen das Grundgesetz sogar weggenommen worden ist oder sie eben dann auch äh, den Bereich verlassen mussten, wenn sie das Grundgesetz ähm, in der Hand halten. Ähm, was ich noch zu diesem Hitzeschutz sagen will, ist, ich arbeite in der Pflege, musste tatsächlich ähm, bei Höchsttemperaturen im Vollschutz arbeiten, ähm, auch mein Klientel duschen. Kinder mussten ähm, in der Hitze in der Schule sitzen mit Maske dran. Das hat damals die Regierung nur niemanden interessiert, ob da irgendjemand kol kollabiert. Die Kinder mussten sogar draußen in der Hitze mit Maske ähm, turnen. Ja, also wie gesagt, ähm, es ist da tatsächlich nur lächerlich. Was mich jetzt, und jetzt bin ich ganz schnell fertig, ähm, was mich jetzt bei dieser Wahl des Landrats äh, total schockiert, ich weiß nicht, ob ihr das schon angesprochen habt, ich hatte teilweise Verbindungsprobleme, ist, äh, dass dem Herr Sesselmann tatsächlich, ähm, dass der, ähm, dass man ihm die Eignung zur Ausführung des Amtes aberkennen will, indem man tatsächlich eine Gesinnungsprüfung veranlassen möchte. Und da hätte ich tatsächlich eine Frage, ist euch jeden hier im Space sowas bekannt, dass in Deutschland ein gewählter ähm, eine Gesinnungsprüfung ablegen muss und wenn das schlicht möglich ist, frage ich mich tatsächlich, warum man äh, nicht ähm, äh, bei einzelnen Ministern ähm, in der Regierung tatsächlich äh, hier eine Gesinnungsprüfung anordnet und eben dann eben auch die zu sind in meinen Augen nicht geeignet und die eben dann tatsächlich des Amtes enthebt. Ähm, allen voran unsere Innenministerin Faeser, die für ein Antifa-Blatt schreibt. Das war's schon, danke.
0: Ja, danke Zauberin. Äh, sehr interessanter Punkt, äh, darüber mal nachzudenken.
1: Ja, ich glaube, ähm, hier Wurstwasser äh, hat sich dazu gerade direkt danach gemeldet. Vielleicht hat er eine Antwort darauf. Ja, ja, also
0: Patrick, du bist gleich dran, dann äh, ist erstmal Wurstwasser-Junkie nochmal kurz und dann der Patrick.
1: Ja, also es ist ja so,
8: dass ähm, Bürgermeister und Landräte Beamte auf Zeit sind und deshalb halt sich zu freilich-demokratischen Grundordnungen bekennen müssen und die jederzeit verteidigen müssen. Und deshalb haben wir halt eine andere Stellung als zum Beispiel Abgeordnete oder Leute, die in den Stadtrat gewählt werden. Und da gibt es halt eine Rechtsgrundlage in den äh, Kommunalgesetzen der Länder, dass man ähm, sozusagen... Äh, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten kann. Es gab auch schon NPD-Kandidaten, die bereits im Voraus, also vor der Wahl ausgeschlossen worden sind. Die durften halt nicht, äh, für den, äh, nicht als Landrat kandidieren, weil sie halt eben nicht diese Gewehr geboten haben. Ähm, das war, glaube ich, Patrick Wiesch, ist es auch egal. Aber es gab da ein paar Kandidaten. Also das ist durchaus auch schon vor einer Wahl möglich. Das wird dann durch den Wahlprüfungsausschuss gemacht. Und ähm, in der Regel hat er aber gar nicht die Kapazitäten zu prüfen, ob jemand äh, entsprechend aufgefallen ist. Und äh, dieses Prüfverfahren sich äh, also aus, aus der Sicht würde ich das sehr gelassen sehen, weil äh, da muss man halt äh, über die Parteizugehörigkeit gen hinaus äh, genauer nachweisen, äh, dass jemand sich verfassungswidrig geäußert hat und das ist auch, auch gerichtlich dann äh, anfechtbar und überprüfbar. Also äh, da wäre ich jetzt nach dieser Wahl sehr gelassen und äh, da, da kann man auch gar nicht äh, aus Druck heraus sehen, so einfach wieder da rauskiegeln, weil der Zeit schon gewählt worden ist. Ich glaube, das wird nicht... Äh, viel ändern. Und äh, letzter Satz dazu. Äh, das Amt, was das ja, aktuell prüfen soll, ist ja unter äh, der Ägide, unter dem Einfluss von ähm, Bodo Ramelow aktuell. Das heißt, äh, jemand, der in der Umland SED ist, ähm, prüft jetzt äh, aktuell, wer für die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, sozusagen einsteht und wer nicht. Das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, absolut. Äh, und ich glaube trotzdem, dass dabei nichts mehr rauskommen wird, in diesem Fall zumindest.
0: Ähm, ja, vielen Dank. Äh, jetzt ist der Patrick
10: dran. Hallo, äh, könnt ihr mich alle hören? Können Sie mich hören? Okay, super. Ähm, also zunächst mal möchte ich mich sehr bedanken, dass ich hier sprechen kann. Ähm, das ist sehr cool. Und, und ich möchte auch all den Verantwortlichen hier, die, die hier das organisiert haben, einen großen Dank aussprechen, weil, wie man sieht, an diesem Stolzmonat, das hat wirklich eine Wirkung grundsätzlich. Und, äh, und ich frage mich schon die ganze Zeit, wie kann man das in irgendeiner Form weiterführen, was, was Sinn macht für unser Land grundsätzlich. Ne? Und es ist nur eine Anregung. Und ich werde auch gar nicht lange sprechen. Ne? Ähm, aber es gibt, es gibt in vielen Orten im Prinzip Kreisbände von AfD oder sonst was. Und ich habe es selber erlebt, mehr oder weniger, ne, dass die Grünen ihre Stände machen durften und die AfD wurde vertrieben und die wiederum, die haben sich versammelt letztendlich bei einer bei einer Chilenin in ihrer Eisdiele und haben mit ihr gesprochen und so. Also so soweit zu, zu dem Thema im Prinzip, wir sind alle Rassisten. Ne? Und, und, mein, und mein Ding ist der im Prinzip, ne? diese Leute werden angegriffen und, das, und die, machen das teilweise auch, die machen das teilweise auch nebenberuflich letztendlich. Ne? Und, und das ist auch eine relativ hohe psychische Belastung, speziell dann, wenn man, wenn man sich jetzt betrachtet, wie wie sehr toxisch im Prinzip diese wir letztendlich alle angegriffen werden. Ne? Und die Anregung, die ich habe, mehr oder weniger, da, dass man irgendwie eine Kampagne startet, mehr oder weniger, wo diese Leute irgendwie Follower haben, damit sie irgendwie, irgendwie eine Motivation haben, um das auch weiterzutun letztendlich. Weil, weil es, es, es fängt vom Kleinen an, geht zum Großen und vermutlich wird jeder von uns irgendwie mit Weidel oder sonst irgendwie was verlinkt sein, ne? Aber wir sollten auch an die denken, im Prinzip, die irgendwo unten sind und, und vielleicht denen helfen, damit, damit, damit denen irgendwie ne, das, das, das leichter fällt. Wie gesagt, das, das war eigentlich ja. schon alles, was ich sagen, was ja, ich sagen also, wollte. Und, und vielen Dank, dass ich sprechen durfte.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für deinen Beitrag, Patrick.
10: Erstmal, oder Patrick an der
0: Stelle. Ja, gerne. Ähm, ich werde auch gleich mit Miro nochmal da... Äh, Reingehen über einige Punkte möchte ich gerne mit Ihnen auch noch mal philosophieren. Ja. Ich möchte erstmal noch ein paar Stimmen äh, hören oder zu Wort kommen lassen. Erstmal der Konstantin hat sich auch schon lange gemeldet, dann ist Mr. Patrick Bateman und dann die Zauberin noch mal und dann äh, würde ich kurz ein Intermezzo machen äh, mit Miro erstmal. Konstantin?
11: Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Ähm, ist jetzt einiges, äh, was ich. Ähm, kommentieren möchte. Ein ganz äh, wichtiger Aspekt und zwar der Stefan hat es erwähnt bei der Demo an der österreichisch-bayerischen äh, Grenze äh, in Freilassing, dass eben der Unterschied ist zwischen den Österreichern und den Deutschen bezüglich der, sagen wir mal, des Patriotismus, den man zeigt, indem man, dass man einfach die Flagge äh, verwendet, die Landesflagge verwendet. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich ganz interessant, weil wir haben zum einen ja die Österreicher, die ja dieses Nationalbewusstsein erst äh, äh, nachträglich bekommen haben, das sind ja eigentlich Deutsche, ähm, das hat man ja äh, nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst äh, äh, gemacht, um quasi so äh, äh, irgendwelche großdeutschen Ideen äh, im, im Keim zu ersticken und das gel gelingt den Österreichern immer besser. Und bei uns ist es ganz interessant, weil diese äh, schwarz-rot-goldene Flagge äh, ist ja jetzt unabhängig davon, dass sie Rein historisch aus der Studentischen Einheitsbewegung äh, ähm, stammt aus dem 19. Jahrhundert, äh, ja auch erst eingesetzt worden mit Gründung der Bundesrepublik. Das heißt, diese Flagge ist eigentlich kein Symbol, kein völkisches Symbol irgendwie für ein also, deutsches Volk, sondern...
0: Die Flagge, die Flagge ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz intervenieren, das ist nämlich hm. auch ein Punkt, den ich später noch ansprechen wollte, aber schwarz-rot-gold ist ja eigentlich die Flagge auch der Weimarer Republik gewesen, nach dem, äh, nach Hitler sozusagen. Ähm, äh, na, äh, nach Hitler gab es keine Weimarer Hitler, Republik. <lacht>
12: Vorher ja, genau. War Sorry.
0: Die, die, die ähm, schwarz-rot-goldene Flagge. Und ja. äh, deswegen ist es halt irgendwie interessant, dass halt gesagt wird, okay, die äh, ehemalige Reichsflagge muss halt verboten werden, weil das zu sehr an... Das wird ja mit Nazis assoziiert. Obwohl ja, ja vorher... Halt immer... Also das ist ja irgendwie äh, nicht äh, konsistent. Also,
11: nee. Äh, nee, eben überhaupt nicht. Und vor allem das Interessante an der ganzen Sache ist natürlich, also dass jegliche Nazi-Symbolik verboten werden muss, ist völlig klar. Aber es sind natürlich auch deutschnationale Symbole, wie zum Beispiel äh, die schwarz-weiß-rote äh, Schwarz Flagge, äh, die ja zum Beispiel die DNVP, also die damalige konservative monarchistische Partei, ähm, ähm, äh, eben auch verwendet hat, eben ähm, auch äh, zwar nicht verboten, aber diskreditiert. Und das Ganze ist einfach ganz interessant. Es geht der Linken nämlich nicht darum, irgendwie... Äh, sag mal nationalistische Bestrebungen, die in irgendeiner Art und Weise negativ sind oder auch Anklänge an den, National äh, an den Nationalsozialismus finden äh, äh, im Keim zu ersticken, sondern jede Nicht-Linke ist gleich konservative oder eben andere rechte oder liberale Meinung. Es ist den Linken jede liberale und konservative Position verhasst. Deswegen stellen die sich ja auch jetzt hin und sagen, äh, März dürfte auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise jetzt, ähm, ähm, sagen wir mal, konservativere Töne anschlagen, weil das hilft ja immer den Rechten. Für die ist alles rechts. Wir haben mittlerweile eine, 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 eine Gleichsetzung von rechts und rechtsextrem. Und das führt dazu, dass jegliche nicht linke Position als solche, als moralisch verwerflich, gegeißelt wird und deswegen eben auch in, in jeder Hinsicht diskreditiert wird. Und wenn man sich jetzt die ganze Sache in Sonneberg anschaut, ähm, ich ich kenne die Ecke. Ich habe eine Zeit lang in Coburg gelebt. Die, diese Ecke, das sind im Endeffekt Franken, das sind Leute, die sind natürlich schon durch diesen Eindruck, diese, dieser, diese, ähm, dieser Rand-DDR-Bürgerschaft irgendwo geprägt. Die sind natürlich auch geprägt durch dieses, äh, äh, sag mal, durch dieses Problem, dass sie da äh, künstlich getrennt wurden, von den, von den Franken in Coburg, die ja wirklich äh, nur, nur ein Steinwurf weit weg sind, obwohl sie kulturell dazugehören. Und die haben aber... Jetzt hier niemanden gewählt, der irgendwie ein Radikaler, ein, ein Rechtsradikaler ist oder irgendwie einer ist, der vom Verfassungsschutz ähm, ähm, beobachtet wird. Die haben den Fachanwalt für Arbeitsrecht gewählt. Einen Typen, der ausschaut, als würde er beim Bau, einem, im Baumarkt an der Säge stehen mit seinem, mit seinem karierten Hemd. Das sind völlig normale bürgerliche Leute. Und das ist das Krasse, dass dieses Bürgerliche dem Linken ja schon immer verhasst war, sieht man ja schon bei den 68ern, wird ja da schon quasi die... Ähm, wird er da schon quasi die Saat gelegt für das, was wir jetzt sehen, diese Antib antibürgerliche Haltung der Linken. Und die sehen eben auch in der AfD ein rotes Tuch, nicht weil sie rechtsradikal ist. Sie ist natürlich in gewissen Teilen gesichert rechtsradikal. Eine Frau Weil ist nicht rechtsradikal, eine Herr Gauland ist auch nicht rechtsradikal. Sie hassen aber dieses konservative Bürgertum. Und deswegen gibt es dieses framing und das ist eigentlich das ganze Problem. Und wenn sich eine Monika Gruber hinstellt in Erding und macht vor 13.000 äh, Leuten eine Demo, weil man wirklich ganz ehrlich sagen muss, dass dieses Gesetz absolut nicht nachvollziehbar ist und dass die Leute Schnauze voll haben von dieser Bevormundung und die Leute Schnauze voll haben, dass man ihnen erklärt, wie sie zu leben haben, im, im, im Gegensatz zu der eigentlichen Aufgabe der Politik, auf äh, Politik für sie zu machen, dann ist das rechts, weil das... Bürger sind, weil die für Freiheit einstehen, weil die für bürgerliche Werte einstehen. Und das ist den Linken fast. Die Linken wollen einen, die wollen einen kollektivistischen Staat. Die wollen eine, einen Staat, in dem alle gleich sind, nicht gleiche Chancen haben sondern tatsächlich gleichgestellt sind. Und die Linken wollen keinerlei Möglichkeiten, dass sich irgendjemand hervortut. Das ist das, was die wollen. Das wollen die seit 1968 in Deutschland. Und sie gehen mittlerweile so weit, dass sie das nicht mal mehr verbergen. Und das ist der Punkt. Und deswegen sind wir alle Feinde des Ganzen, wenn wir das Ganze ablehnen, sei es jetzt aus Heimatverbundenheit, sei es aus Freiheitsliebe, sei es aus welcher immer, welcher Haltung auch immer. Und das ist das ganze Problem. Und das zeigt sich jetzt in Sonneberg. Das zeigt sich bei dieser Demo in Erding. Das zeigt sich bei den sogenannten Querdenkern. Das zeigt sich bei Leuten. Ich darf das noch ganz kurz ausführen. Ich bin, äh, ich bin Jurist. Ich habe einmal die Verfassungs... Äh, ich habe die Verhältnismäßigkeit von äh, Corona-Maßnahmen, insbesondere in Bayern, kritisiert, weil ich gesagt habe, es ist aus meiner Sicht für das Coronavirus und für dessen Ausbreitung völlig unmaßgeblich, ob ich um 20 Uhr oder um 20 Uhr auf der Straße bin. Ich wurde angefeindet, ich würde wollen, dass diese Leute sterben. Ich wurde angefeindet, dass ich kein, äh, da, dass ich kein, kein Solidaritätsgefühl hatte. Ich wurde angefeindet, wie es mir einfällt, mich hinzustellen und diese Politik zu kritisieren, die die, die äh, Regierung wisse doch was für uns gut ist. Und das ist einfach so ein Punkt. Diese jegliche Freiheitsbestrebung und jeglicher Widerspruch wird im Keim erstickt, weil Linke damit nicht umgehen können und weil wir damals schon, auch wenn wir damals unterm, auf dem Papier noch nicht rot-grün regiert waren, aber in der Merkel-Zeit das schon komplett in der, in der CDU dieses Denken hatten, nämlich diese Staatshörigkeit und diese völlige, dieser völlig unkritische Umgang mit einem Staat, der nicht deine Interessen verfolgt, sondern eigene. Danke.
0: Danke, Konstantin. Äh, ja, also ähm, jeder ist halt konservativ, was ja gleichgesetzt wird, im Grunde genommen mit Nazi, der halt äh, Kinder hat <lacht> oder halt äh, sich in irgendeiner Weise kritisch äußert. Das ist das Gefühl, was man hat. Und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der die Leute natürlich dazu bringt, dass sie sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich möchte jetzt etwas anderes ähm, Ganz kurz nochmal zu den Flaggen. Also es ist natürlich so, dass es, ähm, viele wissen ja überhaupt gar nicht, was diese alte Flagge mit ähm, Schwarz-Weiß-Rot überhaupt bedeutet. Und wenn dann ähm, dargestellt wird, dass das halt Nazis benutzen, dann ist das auch so eine Art rotes Tuch, sich überhaupt mit der eigenen Geschichte und mit diesem Deutschen Reich zu beschäftigen. Ähm, und äh, finde ich interessant, dass das halt immer wieder äh, aufkommt, ja auch über ja, äh, ja äh,
1: es ist ja auch total ne? Auf der einen Seite kommen sie dann an und regen sich dann auf wegen dieser Fahne und auf der anderen Seite laufen äh, da überall Leute rum mit Hammer und Sichel und so und äh, können das überall äh, ja äh, praktisch Klamotten tragen deswegen tragen Che Guevara und so. Ich habe früher, habe ich äh, fand ich äh, die Klamotten oder das, das Logo auch geil. Im Übrigen auch äh, ist mein Logo äh, daran angelehnt, weil ich den Typen überhaupt nicht kannte. Das wird ja auch nirgendwo erklärt. Äh, auch ähm, so über den Kommunismus wird bei weitem nicht so aufgeklärt äh, wie jetzt über den Nationalsozialismus und so. Und äh, ja, es ist halt ja auch nicht verboten, äh, mit den äh, Symbolen dann rumzulaufen und äh, kann sich auf der linken Seite mit allen möglichen äh, radikalen Symbolen und Fahnen zeigen. Aber wenn dann hier wer mit der falschen Deutschlandfahne rumläuft, ja, dann ist aber hier wirklich äh, Land unter. Ähm, also, ich habe es ja mal vorhin schon
0: mal gesagt, ihr könnt das ja bei Wikipedia nachlesen, ich habe es ja vorhin einmal, wie ich mich versprochen, es tut mir leid, aber dass halt die Weimarer Republik vor ne, ich bin nicht gemütet, ich bin an, ähm, vor dem Dritten Reich ja schon diese Flagge hatte somit ist es ja halt irgendwie obsolet, äh, dann so zu tun, als wäre das jetzt äh, sozusagen, äh, also hätte das irgendetwas mit diesen Nazis zu tun. Ja, ähm, Das will ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ich wollte das gleich im Anschluss eigentlich nach den Wortmeldungen nochmal mit Niro besprechen, aber das ist immer so ein bisschen reingerutscht. Ähm, hören wir doch erstmal eine Stimme aus der Schweiz von Mr. Patrick Bateman. Danach ist die Zauberin dran und dann wieder Wurstwasser-Junkie.
13: Ja, Grüezi miteinander. Äh, vielen Dank für die Sprechmöglichkeit. Äh, ja, ich bringe mal als so Ausländer auch einmal äh, etwas mit rein, äh, eine Perspektive aus der Schweiz. Erstens einmal herzlichen Glückwunsch für die äh, demokratischen Wahlen in Sonneberg, Berlin, schaut ganz neidisch darauf. Äh, ich äh, wollte da vielleicht einmal da sagen zu dieser ganzen Geschichte äh, rund um dieses Video äh, dort, äh, was da passiert ist. Also ich, ich gehe da grundsätzlich so vor dass ich sage, selbstverständlich sollte man nicht aus Trotz jetzt irgendetwas äh, pauschal einfach sofort... Äh ablehnen im Sinne von, das ist gar nicht möglich, das ist inszeniert und so weiter und so fort. Ich glaube, äh, dass es in dieser Bewegung, in dieser Partei äh, da doch vielleicht den einen oder anderen braunen Kollegen gibt. Das wird wahrscheinlich so sein. Und ich denke, jede Partei, egal wie sie heißt, sollte sie, sie sollte sich bemühen, äh, braune Kollegen zu entfernen. ja Ich habe dir, Dave, etwas per DM geschickt. Ich werde es dann auch oben reinhängen. Da wurde auch ein Screenshot von diesen vermeintlichen Herren aus Facebook rausgezogen. Ob das fake ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe sie mal zugeschickt, wo er sich so quasi auch für die Kleidung irgendwie entschuldigt unter anderem und so weiter und so fort. Also prüfenswert auf jeden Fall. Man sollte vielleicht nicht darin verfallen, dass man sagt, äh, nee, nee, das ist gar nicht möglich, ist alles gefegt. Also irgendwie so eine Trotz, einfach eine Trotzreaktion äh, so aus irgendeiner Allergie heraus. Also da sollte man schon immer ein Auge drauf haben, weil es ja möglich sein kann, auf jeden Fall. Äh, und äh, was, wo ich auch lachen musste, ist diese, was war das, Gesinnungsprüfung oder Demokratieprüfung. Ich habe mir gedacht, ich breche weg, äh, wie ich das gehört habe, äh, weil äh, ich mir gedacht habe, na gut, ich meine, man kann das ja machen. Äh, dann sollte man vielleicht auch an äh, Politiker rangehen, die so ein bisschen äh, Probleme haben mit dem Begriff äh, Heimat, Deutschland, Vaterlandsliebe und so weiter und so fort. Aber auf der einen Seite haben sie ein Eid geleistet für dieses Land und bei der Hymne können sie ihren Mund nicht irgendwie aufmachen. Ich weiß nicht, ob es Krämpfe sind oder irgendein Superkleber oder was auch immer. Äh, auf jeden Fall äh, kann ich sagen, man kann diese Gesinnungsprüfungen machen, aber dann bitte überall, weil da gibt es so einige Kandidaten dafür, äh, wo man äh, ansetzen kann. Und äh, was das diese braunen Kollegen grundsätzlich einmal anbelangt, also ich muss sagen, was ich auch äh, jetzt in der letzten Zeit immer feststelle, auch äh, in Deutschland ist das, also ich, ich nenne das dann immer grün-braun. Äh, was will ich damit sagen? Äh, der Bundessprecher der grünen Jugend, Herr Thiem und die Zenius, heißt er hier, ich werde das auch nachher nach oben hängen, hat äh, einen Bericht aus Berlin genommen, wo irgendwie über Hunde im Bundestag, also wirklich Tiere ges äh, gesprochen wurde, war ein Tweet und dann meinte er, er hat das korrigiert und dann hat er die AfD-Politiker genommen und hat sie als Hunde betitelt, das heißt im Prinzip, er hat diese Menschen hat er entmenschlicht, also er sieht sie als Tiere und von wo Entmenschlichungen kommen, ich glaube, das ist uns alles bekannt. Das wissen wir alle gemeinsam. Brauchen wir jetzt nicht groß Rätseln. Ich werde das oben anhängen, damit da nicht unterstellt wird, Fake News oder was auch immer. Und das sind Sachen, also das mit den braunen Kollegen. Ich glaube, dass dieses Problem hat nicht nur AfD, sondern das haben auch tatsächlich die Grünen. Man greift zu faschistischen Taktiken, zu Taktiken aus alten Zeiten, die man dann anwendet in diesem Kampfmodus, in dieser, ich nenne das also, was, was ich da rund um Sonneberg sehe, das ist eine Hyperventilierung der Linken, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen, sie stehen da in einer Ecke, hauen verzweifelt um sich herum in der Hoffnung, irgendwen zu treffen, beachten gar kein Niveau mehr, also vom Niveau her liegen sie schon fast förmlich auf dem Boden, also man muss sich hinlegen, damit man auf das Niveau kommt und das sind wirklich bedenkliche, bedenkliche Sachen, die da momentan passieren, aber ich wünsche auf jeden Fall euch, den Deutschen und unserem Nachhalt auf jeden Fall alles, alles Gute und dass sich das äh, zum Guten wendet und dass diese äh, Tendenzen da ja, äh, zurückgedrängt werden können und wir gemeinsam äh, wirklich im Interesse von uns allen hier äh, in diesem breiten Graden der Demokratie zum Durchbruch verhelfen. Das sollte im Interesse von allen sein. Dankeschön.
0: Danke, Patrick Bateman aus der Schweiz. Ähm ja, vielen Dank auch nochmal. Also, es ist natürlich so, das ist auch einer der Punkte, den ich gleich nochmal ansprechen wollte. Ähm, ja, es ist halt, äh, eigentlich haben wir, also, die Leute, auch wenn die jetzt AfD wählen, heißt es ja nicht, dass sie alle mit solchen T-Shirts rumlaufen, wenn dieses Video echt wäre. Ja, äh, sondern es ist ja so, dass halt natürlich, ähm, man, also, also, auch aus der Logik heraus, sieht, dass natürlich Leute ähm, irgendwie eine Alternative suchen, zu wählen, weil sie halt äh, die, äh, aktuellen, äh, die aktuelle Politik und auch die ganzen ähm, Bestrebungen da ähm, nachvollziehen können. So. Und im Grunde genommen auch provoziert werden, ein Stück weit. Ja, und ich, ähm, ich denke mir, das ist halt der größte Punkt, weshalb auch dann da der Wahlerfolg so groß ist oder beziehungsweise auch groß sein wird in, in Zukunft, weil natürlich ein Unmut da ist und auch trotzdem noch eine äh, Politikgläubigkeit und man sucht natürlich auch einer politischen Lösung als ähm, guter äh, Demokrat, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, Wurstwasser ist als nächstes dran, äh, Wurstwasser Junkie und danach äh, Zauberin und dann wieder Konstantin. Bitte.
8: Ja, ich wollte kurz was zu schwarz-weiß-rot sagen. Ähm, nur so als Erinnerung, das ist ja 1871 ähm, die Flagge des ersten deutschen Nationalstaates gewesen. Äh, vorher gab es ja nur die deutschen Territorien und keinen einheitlichen Nationalstaat. Ähm, und später in der Weimarer Republik ähm, haben das dann die republikfeindlichen Kräfte ähm, aus der DNVP und so weiter übernommen, um ihre Gegnerschaft zur ähm, Weimarer Republik und Demokratie zu übernehmen. Also das ist schon immer so ein Symbol gewesen, was man verwendet hat, um, ähm, sage ich mal, zu sagen, ich bin das nicht unbedingt für diese Demokratie oder so. Gleichwohl ist halt schwarz-weiß-rot äh, die Flagge, unter der Deutschland geeint worden ist und gegründet worden ist 1871. Und das sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Ähm, bei Schwarz-Rot-Gold ist es so, das war schon immer die Farbe der Demokratie, auch in der Weimarer Republik, ähm, der ersten deutschen Demokratie. Und äh, ich sag mal, Neonazis reden auch ganz gerne mal von Schwarz-Rot-Senf, um das ein bisschen äh, abzuwerten, und haben nicht so ein gutes Verhältnis zu Schwarz-Rot-Gold und benutzen eben aber auch lieber Schwarz-Weiß-Rot. Äh, unabhängig davon aber ist halt Schwarz-Weiß-Rot auch mit der deutschen Geschichte verbunden. Und ich würde sagen, nicht nur in verbunden, weil es halt die äh, Schlage der Reichsgründung oder des ersten deutschen Nationalstaates ist so. Äh, das ist die eine Sache. Die andere Sache, ähm, was ich eben auch nochmal angepinnt habe, ist, dass der Stefan Kramer, der aktuell ähm, Verfassungsschutzchef in Thüringen ist, ähm, gesagt hat, man habe in Deutschland im Moment äh, 20 Prozent braunen Bodensatz. Und dann meint er natürlich ähm, äh, alle AfD-Wähler, unabhängig warum sie die wählen, und äh, ohne irgendeine Unterscheidung. Das ist halt für einen Beamten schon keine... Unbedingt zurückhaltende Äußerungen für jemand, der dem deutschen Geheimdienst vorsteht oder einer seiner Landesbürger auch nicht unbedingt besonders zurückhalten und besonders, äh, ja, gemäßigt. Ähm, aber wenn man natürlich weiß, woher der Herr Kramer kommt, dann ist das halt natürlich eine ganz andere Frage. Äh, er hat ja, bevor er halt in Thüringen als Verfassungsschutzchef angetreten ist, hat er ähm, anarchistische Gruppen retweetet, ähm, Antifa-Gruppen und äh, Jetzt ist ja in Thüringen der äh, Chef, der da Extremismus bekämpfen soll. Da kann man sich natürlich denken, ähm, wie gut das klappen wird.
0: Ja, ganz kurz, also ganz komisch. Ähm, der Miro wurde gerade hier rausgeschmissen. Ähm, er versucht jetzt nochmal wieder reinzukommen. Hat auch eine komische Meldung bekommen, die hat er mir gerade äh, geschickt. Ähm, ja, ähm, also, wir gehen erstmal mal kurz weiter in der äh, Sprecherrunde. Als nächstes war Zauberin dran. Konstantin hat sich jetzt wieder abgemeldet. Äh, also erstmal Zauberin. Und ähm, ich weiß nicht, ob der ja. Miro jetzt gesperrt wurde oder warum der rausgeflogen
9: ist, aber ich hoffe, er kommt gleich wieder rein. Na ja, ich meine, das kann ja sein. Ich fliege auch manchmal raus, aber vielleicht ist er auch permanent gemeldet worden. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wer bei dir in den Spaces unten drin sitzt. Ähm ich wollte ähm, zur Flagge nochmal ähm, anführen, ähm, zu verfassungsfeindlichen Symbolen ist zum Beispiel, spaziert er mitten bei uns im Deutschen Bundestag jemand rum mit dem Antifa-Sticker. Also ich meine, da braucht man auch nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, zu Wurstwasser würde ich äh, den würde ich bitten, wenn du so lieb wärst und wenn du vielleicht die Links hättest. Ich habe jetzt mal gegoogelt, habe tatsächlich nichts gefunden dass es möglich ist und mich würde es schon mal interessieren, ich habe es nicht ganz verstanden, warum das jetzt beim Landrat möglich ist, die Gesinnung zu prüfen und tatsächlich im Bundestag nicht, weil die im Bundestag haben ja bei Weitem eine wesentlich größere Legitimierung, Dinge zu ändern. Das würde mich an der Stelle tatsächlich interessieren. Und ähm, was ich auch interessant finde, dass es wieder Thüringen ist, wo schon mal wirklich ein ähm, ähm, gewählter Ministerpräsident, wo die Wahl rückgängig gemacht worden ist, wieder mal ist Thüringen, ähm, hier ähm, Ja, werden die Thüringer Wähler letztendlich vorgeführt, ähm, was ähm, vielleicht im wenn sie das wirklich durchsetzen wollen und ähm, ihn auf seine Gesinnung prüfen wollen, dann müssen sie halt aufpassen. Also ähm, das System muss aufpassen, die Medien und eben die alten, die Altparteien, dass wenn die, die nämlich die Schraube immer weiter andrehen, ähm, dann kann ihnen die Sache ganz gewaltig um die Ohren fliegen. Ähm, und das sollten sie an der Stelle tatsächlich bedenken, weil der Wähler einfach nicht mehr blöd ist und der Wähler lässt sich hier an der Stelle auch nicht mehr verarschen. Aber wenn du so Links hättest, wäre ich echt interessiert, würde ich mir gerne durchlesen.
8: Ich schicke dir gerne zu. Äh, nur ganz kurz zur Erklärung. Ähm, Bürgermeister und Landräte sind Beamte und deshalb äh, gilt für sie eben äh, ein bestimmtes äh, Beamtengesetz und sie müssen sich halt immer zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Das müssen frei gewählte Abgeordnete nicht. Das müssen auch Leute, die in Kommunalvertretungen gewählt werden, nicht. Aber ich schicke dir das alles gern zu. ist kein Ding. Ich kann es euch gleich reinstellen, wenn ich es finde.
9: Ja, danke. Das wäre echt ganz lieb von dir. Das sollte man tatsächlich im Bundestag vielleicht auch mal einführen.
0: So, ähm, ganz kurz. Es ist äh, sehr merkwürdig, aber der Miro ist jetzt rausgeflogen und er hat auch äh, die Meldung bekommen, dass der Space nicht mehr existiert oder beziehungsweise äh, ähm, ja, ihm nicht mehr angeboten Soll ich ihm mal
9: eine Einladung schicken?
0: Also ich habe ihm auch eine Einladung geschickt. Er hat mir Screenshots geschickt und es heißt, der Space kann nicht abgerufen werden. Okay. Äh, das habe ich noch niemals offenbar. gehabt. Äh, anscheinend ist Miro da auf einer Liste. So, und ähm, also ich würde es jetzt mal so handhaben, oder wir versuchen es jetzt mal so, dass wir nochmal einen äh, zweiten Teil Space machen. Äh, also ich ähm, schließe jetzt diesen Space und mache einen neuen Space und schaue, dass der Miro wieder mit reinkommt. Weil ich mit ihm auch gerne noch ein paar Sachen äh, diskutieren wollte und auch die, die Sprachenfragen, die jetzt hier noch gerade. Ach, Miro ist wieder drin. Okay, aber vielleicht, äh, vielleicht hat sich das ja vielleicht hat sich das ja jetzt erledigt. Ich weiß es noch nicht. Also es, es ist halt wirklich sehr merkwürdig. Und ähm, also wie ich es auch so sehe, ähm, funktioniert das deutsche Twitter auf jeden Fall auch anders als das amerikanische zum Beispiel. Ähm, äh, ganz kurze Überbrückung, bis der Miro äh, eventuell hochkommen darf, ähm, kann ich nochmal sagen, also ähm, ich habe halt vor Corona schon einen großen YouTube-Kanal gehabt mit 100.000 Abonnenten. Und ich hatte es als meine äh, ja, persönliche Pflicht gesehen bei dieser, bei dieser äh, Zuhörerschaft, mich auch äh, kritisch zu äußern zu den Themen. Ja, die ich äh, einfach nicht akzeptieren kann. So, und jetzt äh, ist halt die, die, äh, das Resultat, dass ich zum Beispiel, obwohl ich ja Online-Marketing mache, ja, das heißt Werbung schalte, auch auf diesen Plattformen, gesperrt bin auf allen Plattformen. Also ich bin für Werbung gesperrt auf Facebook, was ja auch Instagram ist, auf Twitter übrigens auch und auch auf Google bzw. YouTube. Das heißt, ich kann unter meinem Namen keine Werbung mehr schalten und ähm, das wird dann äh, niemals begründet, es ist ein, im Grunde genommen ein Arbeitsverbot ich muss das jetzt auf andere Namen machen mit anderen Leuten ähm, es ist der Wahnsinn, ja, wenn man das überlegt und ich habe sehr viel Geld ausgegeben auf diesen Plattformen, monatlich und äh, da wundert man sich, da, äh, wohin da der Trend geht und ich glaube ich glaube, der Miro ist jetzt auch wieder da, ähm, aber was ich glaube, ist halt, dass halt den kleinen Leuten, ja, denen wird es halt erschwert, diese Sachen zu nutzen, das Internet zu nutzen. Ja, und nur noch die großen Player, die da halt sowieso die ganze Zeit Werbung schalten, ja, wie, wie, wie Adidas oder weiß ich wer oder Amazon, die, ähm, die bezahlen halt den ganzen Kram. Und wenn du jetzt kommst, egal wie viel du da im Monat bezahlst, ja, wenn du was Falsches sagst, bist du halt aussortiert. Das ist die Tatsache. Ich wurde auch bei Twitter, mit meinem persönlichen Twitter-Account kann ich keine Werbung schalten. Ja, ähm, da wird gesagt, ich hätte einen Policy, äh, äh, ja, also die, die Policies halt ähm, gebrochen, dann habe ich gefragt, was ich denn überhaupt gemacht hätte und ich habe natürlich niemals, vor allem als Werbebeitrag, diese Policies gebrochen, da haben sie einfach nur gesagt, ja, wir haben das jetzt händisch kontrolliert, es ist so. Aber sie haben mir nicht gesagt, warum. Und keiner sagt mir, warum. Und dann sieht man halt, wie, wie der Hase läuft. Und ähm, äh, das ist halt auch schon mal exemplarisch dafür. Und ich bin eigentlich äh, ja also äh, ein guter Kunde gewesen, sage ich jetzt mal. Ja? Also ähm, das ist halt trotz dass Elon Musk das Ding übernommen hat, ist das immer noch nicht möglich. Und deshalb sage ich halt, dass halt zum Beispiel der deutschsprachige Markt äh, nochmal äh, deutlich anders funktioniert als ähm, der amerikanische Markt. Und ich bin da vermutlich auf irgendeiner Blacklist. Das äh, wird dann halt ähm, äh, reduziert oder verboten, ja, solche Wege zu gehen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr irgendwas online verkaufen wollt, dann ist natürlich Online-Werbung der größte Faktor, etwas zu ähm, bewerben. Und ähm, wenn den Leuten diese Möglichkeit genommen wird, weil sie ihre Meinung zu bestimmten Themen sagen, die nichts mit der Werbung zu tun hat, ja, dann könnt ihr euch selber denken, ähm, was man davon halten sollte. Ja, und äh, ich habe sogar auch an Elon Musk natürlich geschrieben, er hat mir, mir nicht dazu geantwortet, aber ich, ich wundere mich, die wollen anscheinend kein Geld verdienen, ich darf als Dave Brüch keine Werbung schalten, nicht mit meinem eigenen Account.
1: Und ja, wobei, ähm, wobei man da schon, äh, glaube ich, auch sagen muss, die haben ja jetzt hier äh, Twitter erst übernommen. Das ist jetzt äh, vielleicht jetzt ein halbes Jahr oder vielleicht ein Dreivierteljahr ähm, her und da wurde ja eine Menge umgesetzt. Ähm, äh, de, da wurden äh, 80 Prozent der Mitarbeiter äh, gefeuert oder noch mehr. Ähm, die haben äh, das komplette System hier, die Zensur hier ähm, im, in Art der eigenen Reihen bekämpft, die eigenen ähm, Teilzeitagenten oder wie auch immer da rausgeworfen, die Plattform vorangebracht, neue Features entwickelt und so. Ich glaube, das braucht jetzt alles halt einfach Zeit, bis das halt äh, funktioniert. Und dann wird das vielleicht auch mit der Werbung noch mehr klappen. Ähm, natürlich ähm, ist das mit der Linda ja, Carino, ähm, die sich ja jetzt drum kümmert. Ähm, sie muss natürlich gucken, dass die Plattform da anschlussfähig bleibt, äh, an die großen Werbefirmen, weil ansonsten kannst du die Plattform halt begraben und das verstehen halt Viele Leute hier in äh, Deutschland nicht, also ich meine jetzt dich nicht, aber ähm, äh, viele, die ähm, dann der, ja, sie halt auch so auch hart kritisieren, dadurch, dass ja sie äh, fürs WF da irgendwie Sprecherin ist, ähm, ja, dass sie, sie die Plattform dann gegen die Wand fahren würde oder so. Aber man muss halt einfach bedenken, dass mal, man halt die ganzen großen Werbekunden braucht und die sind halt am Anfang alle abgesprungen, weil denen ja alle gesagt wurde, ja, jetzt wird das hier das neue Recht den Netzwerk und dann haben die natürlich gesagt, ja nee, das ist halt jetzt nicht was, wo wir unsere Kunden sehen und so und äh, wir sind da rausgegangen und das hatte echt, äh, ich glaube sogar mehrere Milliarden oder ich weiß nicht, äh, ge gekostet. Ja, auf jeden bin Fall richtig. Ich
7: von äh,
2: Twitter und ich sage, kann sagen, ihr habt recht, ihr steht auf einer schwarzen Liste und da gehört ihr auch hin, weil ihr seid scheiß Faschos und Faschos gehören natürlich ähm, ja das Geld entzogen, Berufsverbot, was auch immer ihr wollt. Fahrschuss bleiben. Fahrschuss. Im Übrigen, hallo Kontra,
9: du Nazi-Schlampe da unten. Grüße. Und slava Ukraini nicht zu vergessen? Ich
14: glaube,
1: ja, gut, dann kannst du, ich glaube, ja. das Gespräch auch, ne? macht ja, gar das, auch, auch, Sinn.
0: Also das fand ich jetzt einen sehr interessanten Kommentar.
1: Ja, ich meine, mein, man könnte ja mal ja, hier auf Auge diskutieren, sein. aber ich glaube, ja, will, dazu wird, bist du ja, nicht in, in der Lage.
9: Ja, Miro, 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 ich weiß nicht, ob du die Maria kennst, haut's die raus. Die kommt nur rein, um zu trollen und die Lass Leute blöd an. Ja, Maria, rein, ne? Maria, geh einfach, geh einfach. Es macht tatsächlich mit der keinen Sinn. Ja, geh einfach, ja.
8: Am besten auch blockieren, dann kommt sie nicht nochmal
0: rein. Ne? Also die ist sicherlich nicht von Twitter. Das Nein, <lacht> das, das glaube ich auch nicht, dass das das
1: aber minimal ist halt unprofessionell. Nee, von sie Twitter.
9: Ist, ich weiß nicht, Dave, ob ihr die Plattform Twitch kennt, da werden wir ja abgehört. Da durfte sie mal mitschreiben, dann wurde sie auch von denen blockiert. Vielleicht ist sie jetzt wieder geadelt und schreibt da mit, aber von Twitter selbst ist sie nicht. Aber sie ist ja einfach, sie ist halt so, wie sie ist und sie kommt rein und labert meistens nur Mist.
3: Schön.
1: Man hat ja auch wieder ne, dieses übliche Ding, so, wenn, die, wenn die wenigstens ein einziges Argument mal gehabt hätten, ne? aber hier reinkommen und dann, Fascho, 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 ja okay, gut, haben wir jetzt drei Millionen mal gehört, ähm, wäre mal schön, wenigstens ein einziges Mal ein Argument zu hören, aber <lacht> naja, das ist auch kein ja, Träumen so mehr, das ist diesen, einfach nur dumm.
0: Diese Störer, das ist halt meistens nach dem gleichen Prinzip, wie die halt reinkommen, also ich bin in den Spaces seit Januar Aktiv überhaupt erst, habe das vorher überhaupt gar nicht genutzt, da, da fällt das einem immer wieder auf. Und ähm, das ist natürlich total lächerlich. Ja? Also, ähm, manche sind dann da so ganz akribisch und haben das Ganze, haben dann irgendwie alle möglichen Punkte von allen möglichen Leuten und dann, dann sagen sie, ähm, äh, warum halt die Leute nicht sagen dürften. Ja, und in, in diesem Fall ist es halt auch so, ist es ist halt äh, einfach nur schier lächerlich, es gibt halt überhaupt gar keinen Grund, äh, da irgendwen zu blocken. Aber wir haben halt diese Player, ja, also Twitter, äh, Facebook und Google, also insbesondere Google und Facebook sind natürlich die größten Werbetreibenden und es gibt quasi keine Alternative. Und da ist man natürlich sehr an die gebunden. Und da gab es schon vor, das hat vor ungefähr vier Jahren schon angefangen, dass die dann angefangen haben, gesagt haben, das ist alles diskriminierend und so weiter. Wenn du dann den, da hatte ich ein Event, da ging es um Immobilien und dann habe ich in, in der Anzeige geschrieben Immobilienmakler und dann haben sie gesagt, ja, die ist gesperrt wegen Sexismus. Ja, äh, das fing dann so an und das ist mittlerweile noch viel, viel schlimmer geworden, da kann man auch gar nicht mehr werben. Ähm, deswegen ist auch Facebook so am Arsch, aber ähm, das, ich glaube, dass sich auch was anderes etablieren wird. Um, weil Leute wollen natürlich werben und die können nicht langfristig eigentlich äh, so weiter äh, das, das, das durchsetzen. Die leben aber von diesen großen Werbetreibenden, wo jetzt Miro gesagt hat. Also die leben ja davon, dass Adidas und Nike und äh, die ganzen, die auch äh, diese ganzen Queer-Logos äh, in, in Europa zumindest etabliert haben, ja auch BMW und äh, McDonalds und was ich was dass die halt die ganze Zeit Werbung schalten und die finanzieren halt den Laden. Und die kleinen Leute, wenn du jetzt einen, du hast jetzt einen Laden in Köln und du verkaufst von mir aus selbstgemachte Töpfe, kannst du das dann halt quasi gar nicht bewerben, wenn du dich irgendwie in irgendwelchen Spaces kritisch äußerst. Das ist ja die Wahrheit. Ja, es geht ja nicht um Großkapitalisten oder sowas, sondern es geht halt um ganz normale Leute, die diese Möglichkeit hätten, das zu bewerben. Ja, und ich würde mich auch eher in diese Kategorie zählen, und ähm, das ist mit allen diesen Regelungen äh, immer. Diese Regelungen zielen immer nur gegen die kleinen Leute, weil Amazon hat 300 Leute in der Rechtsabteilung. Denen ist sowieso alles egal, und die äh, schenken dir das auch das Produkt jetzt hier, selbst wenn du die betrügst, weil die ja, aber äh, du musst ja. Du, du
1: da will ich mal kurz reingrätschen. Du musst ja im Endeffekt ähm, das auch von Twitter aus kontrollieren. Wenn du da jetzt tausende kleine Unternehmer da ähm, freischaltest, dass die alle ihre Werbung da ähm, äh, schalten können. Das musst du alles kontrollieren, weil Twitter steht nach wie vor auf der Abschlussliste ähm, von von EU und so weiter. Die, die warten nur darauf, dass Twitter hier einen großen Fehler macht, damit sie dagegen Twitter vorgehen können. Und deswegen glaube ich, macht das durchaus Sinn. Ich würde es auch nicht anders machen, wenn ich äh, eigentlich von so also einer Riesenplattform wäre, da würde ich auch nur die großen Werbekunden erstmal drauf lassen, die wo auch alles rechtssicher ist und die auch bei allen anderen Plattformen geduldet werden und dann kann man sich nach und nach auch gucken, dass man sich anderen gegenüber öffnet, aber wie gesagt, du musst kontrollieren, weil ansonsten kann ja, was weiß ich, wir nehmen jetzt mal das äh, Beispiel, was ähm, da wird jetzt irgendwer was weiß ich, Hakenkreuz t shirts verkaufen oder was, ähm, äh, da, da hätten ja direkt äh, Probleme mit und Vielen um, uh ja, das muss halt kontrolliert werden können und dadurch, dass sie halt so viele Mitarbeiter rausgeschmissen haben, alles noch im Umbruch ist, ähm, ist das natürlich jetzt gerade auch die ähm, falsche Zeit, glaube ich. Das, was jetzt halt als nächstes kommen wird, definitiv, das habe ich heute gesehen. Ähm, wer wird äh, die Bezahlung von ähm, Creators sein, also ähm, äh, Content-Creator, ähm, die äh, äh, praktisch ähnlich, das wird das gleiche System sein wie auf anderen Plattformen unter anderem YouTube, dass du einerseits äh, direkt an der Werbung, an den Werbebeiträgen beteiligt werden kannst, praktisch die Werbung, die jeder hier von uns sieht. Daran kann man dann als verifizierter Account beteiligt werden. Du kannst aber auch zusätzlich ähm, als ähm, Creator praktisch nochmal ein äh, separate ähm, äh, Bezahlabo praktisch anbieten, wie die, die Kanalmitgliedschaften bei YouTube, dass die Leute halt einen kleinen Betrag bezahlen dafür, dass sie Mitglied sind und dann können sie in exklusive Spaces reinkommen, äh, sehen Tweets, die andere von außen nicht sehen können. Also das ist dann eine Paywall tatsächlich also in der Hinsicht wird jetzt, und das wird in den nächsten Wochen schon kommen, wird definitiv was kommen, aber alles andere, glaube ich, das braucht einfach jetzt Zeit. Ich meine, die Linda Jacarino, die jetzt hauptsächlich dafür verantwortlich ist, Werbung auf Twitter zu managen, die ist ja jetzt auch erst seit ja, anderthalb Monaten oder zwei Monaten jetzt dabei und ja, hat erst mal da angefangen und wie gesagt, also da Twitter noch ganz am Anfang.
0: Ja, also das war ja nur mal so ein kleines Intermezzo jetzt gerade, weil du halt irgendwie nicht mehr reinkamst äh, oder wie ähm, komische Meldungen bekommen hast. Deswegen ist es auch schön, dass du wieder da bist. Jetzt sollen mal zurück zum Thema kommen, weil wir hatten ja einige Sachen angesprochen. Ähm, und ein, ein, äh, ein Thema war jetzt zum Beispiel, jetzt, äh, welche Flaggen sind erlaubt und welche sind verboten? Äh, was haben die eigentlich für eine Bedeutung? Und äh, ein Thema, was halt auch ganz äh, wichtig ist, ist halt sozusagen dass natürlich ein großes äh, Vertrauen der AfD äh, gegenüber oder äh, beziehungsweise entgegengebracht wird auch als Alternative zu allen anderen Programmen und äh, die Frage ist natürlich wird das erfüllt werden oder was wird passieren wenn die tatsächlich ähm, ja äh, äh, viele Stimmen bekommen und einen großen Prozentsatz bekommen. Äh, und äh, bei der nächsten Wahl oder würde es vielleicht sogar Neuwahlen geben, und solche Themen sind ja eigentlich äh, sehr essentiell. Und wir haben ja auch schon mal herausgestellt mit einem oder anderen Kommentar, dass jetzt nicht jeder, der die AfD wählt, die wählt, weil er halt irgendwelche ähm, T-Shirts anhat, wo draufsteht, wir brauchen die Wehrmacht oder ähm, und, und, äh, Ähnliches, sondern ähm, einfach aus der breiten Bevölkerung natürlich eine, ähm, ein Interesse besteht, jetzt tatsächlich eine politische Alternative zu zu äh, wählen. Und da ist die Hoffnung der AfD, also in der AfD sehr groß. Ja, das würde ich mal ganz kurz äh, klarstellen an der Stelle. Omi und Wurstwasser-Junkie.
6: Äh, Omi, bitte. Ich glaube, der Space Raccoon war noch kurz vor mir.
15: Aber Wurstwasser war vor mir. <lacht>
6: Okay,
0: dann, okay, dann ich. nach der Wurstwasser erstmal schön, dass ihr alle so aufpasst. Es war jetzt gerade ein bisschen turbulent, deswegen habe ich jetzt nicht mehr darauf geachtet. Also dann äh, von mir aus der Wurstwasser-Junkie erstmal und dann Spacer und dann äh, Umi. Und dann der, der kann ich jetzt nicht lesen, aber okay, Wurstwasser bitte.
8: Ja, also ich wollte ganz kurz sagen, ich habe mal den rechtlichen Hintergrund zu der Regelung, dass Bürgermeister und Landräte... Ähm, sich äh, zu freilich-demokratischen Grundung bekennen müssen. Ähm, hier angepinnt einmal als Screenshot das Wesentliche und einmal als Link. Äh, wenn sich das jemand angucken will, es gibt da auch Urteile zu die auch in dem äh, Artikel genannt worden sind. Die können es dann relativ leicht ergoogeln. Äh, ähm, das dazu zu Twitter würde ich ganz kurz noch anmerken wollen. Ich sehe da ehrlich gesagt keine Besserung. Also so Ellen Korsitzer hat ja aktuell einen Suchbann Man kann sie also nicht suchen, wenn man nachher sucht. Das war zumindest gestern der Fall. Dann ist der basierte Brudi gesperrt worden gestern oder so und dann auch Siegwart alias Kranzschwinger ist auch gesperrt worden kürzlich. Die gesamten Sperrkriterien sind alle sehr undurchsichtig und wenn ich wenn man eine Beschwerde gegen eine Sperre einreicht, dann bekommt man irgendwie eine automatisierte E-Mail auf Englisch zurück. Das ist alles andere als optimal, immer noch besser als Facebook natürlich, aber aus meiner Sicht trotzdem, ja, eine ziemliche Katastrophe. Ähm, ja, äh, ansonsten ganz kurz, was eben angeklungen ist, AfD, wird, was wird sie durch die AfD bessern? Äh, aus meiner Sicht wird sie nicht allzu viel bessern, äh, beziehungsweise gar nichts, ähm, weil die Strukturen, äh, die aktuell oder die Probleme, die aktuell da sind, gar nicht äh, behoben werden müssen. Ich bin jetzt... Äh, selbst kein afd anhänger als anders als vielleicht ein, einige andere im Space. Aber ähm, auch wenn äh, die AfD 100 meine Partei wäre, hätte sie halt Probleme, ähm, die Probleme zu lösen. Denn äh, das ist ja nicht nur ein Problem, was es gibt. Es ist ja so, dass wir halt, ähm, sag ich mal, marode Sozialsysteme haben, die nicht zukunftsfähig sind, weil es immer weniger äh, junge und immer mehr alte Menschen gibt. Also das Rentensystem wird irgendwann kollabieren weil das Problem mit der Migration, die nicht in den Griff zu bekommen ist, dann haben wir das Problem mit der Inflation, dann haben wir das Problem mit den Energiepreisen und äh, das, das ähm, sind alle so viele Probleme, selbst wenn eine gute Partei hätte und für mich ist die AfD keine gute oder sehr gute Partei, äh, selbst wenn ja, die hätte, dann könnte eine Partei das nicht in den Griff kriegen, weil auch ganz viele Faktoren ähm, in der Vergangenheit liegen und nicht, äh, nicht einfach behoben werden können, zum Beispiel die demografische Entwicklung, die es gibt, die kann man nicht einfach behoben, nicht mehr beheben. Ähm, da sind halt irgendwann Fähle ähm, eingeschlagen worden und ähm, da kommt man nicht mehr raus aus der Nummer. Also der sogenannte Pillenknick, als die Pille rauskam, ähm, sind die ganzen Geburtenraten runtergegangen. Äh, das wird man nicht ändern können, das wird auch die AfD nicht ändern können. Und ähm, ich sehe da jetzt nicht so viel Spielraum. Und äh, es ist ja auch gar nicht so, dass sie irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwas zu ändern. Sie ist eine äh, gesellschaftlich isolierte Partei, so ehrlich muss man sein, das zu sagen, und ähm, ich kenne eigentlich niemanden, der sich äh, öffentlich dazu bekennt, diese Partei zu wählen. Das heißt, sie hat sogar Probleme, Bankkonten zu bekommen. Also ich weiß nicht, ähm, wie da ein großer Wandel oder eine große der große Wurf kommen soll, ehrlich gesagt.
1: Gut, ähm, an der Stelle, äh, da will ich mal so ein paar Sachen äh, dazu sagen. Zum einen zu der ähm, Blockierwelle oder was weiß ich, also dass da immer noch einzelne Accounts gesperrt werden. Ja, das ist so. Äh, meiner war ja auch gesperrt. Ich musste mir den, den sogar erst nach mehreren äh, Klagen, äh, mehreren Klagen, nach einer Klage wiederholen. Es wurde insgesamt viermal abgelehnt. Äh, und dann musste ich halt gegen Twitter klagen, um den zurückzubekommen. Aber ich habe es auch anders erlebt, dass andere den an, ihre Accounts anders wiederbekommen haben. Das Ding ist... Äh, wie gesagt, Twitter hat nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern, die sich darum kümmern. Wir wissen nicht, wer in Twitter Deutschland arbeitet und das prüft, wie das Prüfsystem im Hintergrund abläuft. Wie gesagt, da sind noch alte Mechanismen da, aber zu sagen dass sich da überhaupt nichts gebessert hätte in Richtung ähm, äh, Meinungsfreiheit oder auch was die Zensur angeht, äh, halte ich für völligsten Quatsch. Ähm, das äh, sieht man halt äh, äh, ja sehr gut, dass sich da extrem viel in unsere Richtung verändert hat, dass man da seine Meinung sagen kann und für viel weniger Dinge äh, da blockiert wird, ähm, äh, ja, das E-Mail-Postfach praktisch überquillen kann bei vielen ähm, an, äh, Meldungen, die da jeden Tag reinkommen und dann trotzdem relativ wenig passiert. Aber irgendwann kann es natürlich einen auch erwischen. Und dass da die, äh, sag ich mal, dass das intransparent ist, das sehe ich auch schon so. Aber wie gesagt, man muss der Plattform so ein bisschen Zeit geben. Zum anderen äh, noch kurz was zur AfD zu sagen, dass ähm, die AfD einerseits sozial isoliert wäre, halte ich für völligsten Quatsch. Das sieht man jetzt auch an den Umfragen. Die Menschen ähm, sie, wir werden ähm, ja, äußern da immer mehr, dass die AfD wählen. Es gab jetzt auch die Interviews bei der Bildzeit äh, oder bei, bei Bild, ähm, wo äh, die Leute äh, praktisch äh, ganz offen gesagt haben äh, für, für YouTube dann von Bild, dass sie, oder generell fürs Video, dass sie AfD wählen und 20% Prozent AfD sprechen auch für sich und so. Ich glaube, die Menschen tragen das langsam immer mehr nach draußen. Zum anderen auch zu sagen, dass die AfD keine Probleme lösen könnte, weil es wären ja zu viele. Es gibt ganz einfache Schrauben, an denen man drehen kann, wo man wirklich Dinge sehr schnell umändern kann. Man kann Anreize im Ausland schaffen, dass sie wieder zurückgehen. Man kann ähm, Gelder streichen, dass ähm, ähm, also was die Migration angeht, ähm, dass äh, Sozialgelder streichen und äh, dann nur noch Sachwerte rausgeben, wie es glaube ich auch Dänemark hat oder so. Und dann wär, wird sich ein großer Teil schon von sich auf den Weg machen. Man kann ähm, gegen die Kriminalität relativ schnell und relativ deutlich auch äh, vorgehen mit bestimmten Gesetzen und ähm, personellen Veränderungen und so weiter. Das heißt, man hat hier ähm, sehr viele Möglichkeiten, auch was die Inflation angeht, indem man die Sanktionen zurücknimmt und so weiter. Das ist natürlich ein großer Berg an Dingen, den man angehen muss. Aber zu sagen irgendwie, dass die AfD da nichts machen kann, weil die Probleme schon lange da sind, ähm, halte ich für Quatsch, weil man konnte auch sehr schnell sag ich mal, die Wirtschaft gegen die, gegen die Wand fahren und äh, so schnell kann man es auch wieder rumdrehen, indem man auch wieder Atomkraftwerke, die noch nicht komplett abgeschaltet sind, wieder ans Netz ne nimmt und so weiter. Also da kann man innerhalb kürzester Zeit doch schon einige Dinge verändern.
0: Ja. Äh, danke, Miro. Ähm, ein guter Überblick auf jeden Fall. Es war erstmal der Space R. Ähm, Space Raccoon. Space Raccoon <lacht> und danach ist Umi dran.
15: Ja, genau. Bin Erstmal, hallo, hallo Dave, hallo Miro. Miro, ähm, erstmal eine kleine Kritik. Wieso nimmst du alles vorweg, was ich jetzt gerade sagen wollte? Ich finde das unglaublich.
16: <lacht>
15: Sorry. Also, Geradezu eine Frechheit. Ich entfolge dir jetzt erstmal wieder. Nein, also äh, definitiv stimme ich dir wirklich zu, nämlich ähm, ich sehe das nämlich ganz genauso. Es ist überhaupt nichts verloren, ja. Aber allerdings bedarf es hier wirklich einem, das, einem radikalen äh, Vorgehen, ne? Das ist das, was viele nicht erfreuen wird, ja, also wir werden mit Sicherheit äh, mit einigen Blessuren davon kommen können, wenn man natürlich dieses jetzt auch dann durchzieht, dass die AfD isoliert ist, ja, das, das sehe ich auch nicht so, denn es hat sich geändert, es hat sich hier ganz gewaltig was verändert und ich möchte noch mal daran erinnern, es liegen noch weitere Wahlen an und zwar im Osten und davor hat man Angst und deswegen geht das jetzt gerade so immens durch die Decke, ja, weil man genau weiß, das wird eine blaue Ecke werden. Und ähm, es geht mir auch gar nicht darum, ob jemand äh, die AfD aus irgendwelchen Gründen wählt. Nein, es geht hier um Notwehr. Es geht hier um Notwehr. Wir haben nicht mehr viel Auswahl. Und das, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass man Wähler, ja, die einfach nicht den Altparteien mehr zugeneigt ist oder denen nicht mehr glaubt oder das Vertrauen nicht mehr schenkt, als undemokratisch bezeichnet. Das finde ich absolut daneben. Und ich finde Leute, da muss man sich wehren, das ist Notwehr, wenn man jetzt sagt, jetzt erst recht und wenn man sagt, ja, du kannst doch nicht nur deswegen, doch kann ich, ja, ich lasse mich nicht als was weiß ich bezeichnen oder als undemokratisch, weil ich mein Wahlrecht wahrnehme, das ist unglaublich und das, was man jetzt unterstellt und ich muss auch sagen, dieses Video, ich war eine ganze Zeit lang jetzt weg von Twitter, ich musste ein bisschen so meine Seele reinigen ähm, ich hatte nämlich schon irgendwie den Geruch der Hölle <lacht> bei mir in der Nase. Ähm, ihr kennt das alle. Erstmal groß an die, die mich kennen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich für mich, wenn ich jetzt so diese Videos sehe äh, von diesem Mann, der diese Luftballons beispielsweise an der Kita verteilt hat, der erste Gedanke war, was ist so schlimm an diesen Luftballons? Der zweite Gedanke war, okay, das T-Shirt. Hm. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, mein erster Gedanke war Volksfleck. Also das war für mich einfach zu viel. Da filmt jemand, da schmeißt jemand ausgerechnet blaue Luftballons hin und der hat auch noch so ein Wehrmacht-T-Shirt an. Also dann denke ich so persönlich, hm, hat so kleines Geschmäckle. Aber ist mir auch vain, weil wenn man diesen gesamten Zusammenhang sieht, was man von Anfang an für eine Hetze betrieben hat und wenn man dann immer noch auf solche Dinger reinfällt, dann sage ich selber Schuld. Ich bin Logiker und ich sage mir, Jetzt versucht man wahrscheinlich die Oma sogar aus dem Garten auszugraben oder irgendwelche Tode zu erfinden, die irgendwann mal hast du nicht gesehen? Man wird jetzt alles rauspicken, ja? Und dass man jetzt einen Landrat ja überprüfen will, ja, ob er überhaupt Demokratie. <lacht> Entschuldigung. Ja, oh Gott, nee, ich mache das, das. Da lache ich drüber, weil das ist doch schon lächerlich, Leute. Das sind wirklich angebliche gestandene Politiker, die jetzt versuchen wirklich das Letzte aus der Ritze zu kramen, damit sie immer noch an Land gewinnen. Und ich glaube, da sind die schon lange dran vorbei. Sie kapieren einfach nicht. Die Leute glauben es nicht mehr. Mit Corona äh, Entschuldigung, mit Corona haben die einfach dem Ganzen äh, zu viel Schaden zugefügt, auch ihren eigenen Parteien. Dann kam der Entschuldigung, der Grüne Wahn dazu. Hitzeschutz mit Lauterbach. Es ist der nächste Wahnsinn. Ich muss sagen, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich komme mir vor wie eine Riesen-Comedy-Show. Wenn es für mich nicht als, als Bürger so traurig wäre und ich dafür zahlen muss, für diese äh, die Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke. Das ist das Tragische daran. Das heißt, wir befinden uns doch hier gerade in einer riesigen Truman-Show. Das ist doch nur noch eine Truman-Show. ja Und ich sage euch ganz im Ernst, wenn ich vorher nicht die AfD gewählt habe, werde ich es jetzt tun, weil ich es einfach als ein, wirklich, das ist Notwehr. Das muss sich ändern und sie müssen endlich mal, Entschuldigung, dass ich das so sage, eine Klatsche bekommen. Sie müssen verstehen, dass wir als Volk, wir als Deutsche, egal welche Nationalität, das ist mir vollkommen egal, ja, aber jeder, der sich in diesem Land befindet, denn es geht um jeden Hintern, um jeden, um jeden, sei es ein Türke, der hier wohnt, sei es, sei es egal wer, es geht um jeden Hintern hier, Leute. Geht zur Urne und wählt endlich mal die eine Partei, die eine Opposition ist, denn man lässt hier keine Opposition zu. Ja, wir haben keine Opposition und darum geht es. Seid wirkliche Demokraten und sorgt dafür, dass endlich wieder Politik gemacht wird, dass es eine Opposition geben kann, dass wir auch weiterhin auch eine Opposition äh, sein können, nämlich hier bei Twitter, dass wir sagen können, wir nehmen unser Recht wahr und machen unsere eigene Meinung und wir benennen uns auch oder sagen wir mal, äh, sagen auch unsere eigene Meinung, ohne dass wir diffamiert werden. Und wer damit ein Problem hat, ja, meine Güte, bezeichnet mich als das, was ihr wollt, ist mir egal, blockiert mich, keine Ahnung, völlig wurscht. Aber ich falle nicht mehr auf diesen Scheiß rein und ich werde mit Sicherheit mein demokratisches Recht nehmen und ich werde wählen gehen, Leute. Und dann zieht euch warm an, denn ich werde meine ganzen Freunde und und Verwandten und Bekannten mitnehmen, denn alle sind mittlerweile gleicher Meinung. Vielen Dank.
0: Danke, Space Raccoon. Also ja, das, das deckt sich mit dem, was ich auch vorhin schon gesagt habe und was auch andere gesagt haben. Es ist halt einfach so, dass man ähm, auch äh, symbolisieren möchte, äh, dass man da nicht mit einverstanden ist und die amtierende Regierung gibt einem ja sehr viele Flanken dafür. Ähm, ja, äh, vielen Dank, der Württemberger ist der nächste in der Runde.
6: Ich glaube, jetzt muss ich mal intervenieren, weil ich glaube, ich bin dran. Da wird er mir wahrscheinlich auch Recht geben.
0: Ach, das tut mir leid, Umi. Okay, du... Das wurde mir anders gesagt. Okay, dann Omi. Ich war immer so nett und
6: habe die anderen vorgelassen, deswegen dachte ich
0: nicht, ja, 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 dann das Deswegen bist du, du runtergerutscht. tut mir leid. Der André äh, guckt auch ganz genau drauf, äh, noch mehr als ich, weil ich halt eher äh, inhaltlich äh, drauf schaue. Ähm, okay, Omi und danach der Württemberger, bitte.
6: Ja, ganz kurzer Punkt zu, zu Space Raccoon. Ähm, der Rechtsanwalt, der da jetzt be beobachtet wird, also der ist halt Rechtsanwalt in Sonneberg seit 25 Jahren und staatlich zugelassen. Also da braucht man ja auch entsprechende <lacht> Voraussetzungen, dass man als Rechtsanwalt arbeiten darf. Und das sollte jetzt demokratisch beobachtet werden. Also totaler Schwachsinn, was, was, man, was man sich in dem Bereich ausdenkt. Worauf es mir persönlich ankommt, ist, dass sich hier etwas verändert. Ob sich mit der AfD etwas verändert, das weiß ich nicht. Das kann auch keiner von uns, die hier sind voraussagen. Ich sehe aber das gleiche Problem, was Space Raccoon gerade gesagt hat. Ähm, alle anderen Parteien gehen seit Jahren hier in eine Richtung und wenn man jetzt mal merkt, dass diese Wahlen oder dass Menschen andere Parteien wählen, dann kann man ja denken, okay, vielleicht bringen die ja was. Vielleicht bringen die uns ja mal runter von diesen extrem hohen Steuern. Vielleicht bringen die uns was. Ich habe heute selber, ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, aber einen Bürgerdialog hier bezüglich Flüchtlinge gehabt, wo der Bürgermeister, hier war auch ein, ein AfD-Mitglied aus Berlin, und hat hier Zettel verteilt und der hat das so angesprochen und hat gesagt, mit denen werden wir definitiv nicht zusammenarbeiten. Da waren 150 Leute, und als er das gesagt hat, da haben, ich würde behaupten, 40, vielleicht 50 Prozent geklatscht oder applaudiert und 50 Prozent halt nicht oder 60 demnach. Das hat mir schon Bedenken gegeben, weil das ist hier tief im Westen. Also es ist jetzt nicht hier tief im Osten, das ist hier tief im Westen. Wenn hier 50 bis 60 Prozent nicht dieser Aussage zustimmen, dann ähm, weiß ich schon, was passiert. Und Miro ähm, kennt mich auch selber. Ich habe dir schon bezüglich Reichelt vor vier, fünf Monaten gesagt, die werden sich in der Medienpolitik bezüglich der AfD ändern. Vielleicht kannst du das bestätigen, aber das, das war bei denen auch absehbar, weil die entsprechende Leute im Journalismus dort haben, die einfach dagegen sind, dass da nur CDU befördert wird. Und das hat sich jetzt so gegeben. Und der größte Kritikpunkt an dieser AfD-Partei ist ja, dass dort Extremisten unterwegs sind. Aber wenn ich mir dann, was gerade schon angesprochen wurde, eine Frau Faeser angucke, die definitiv die Antifa oder für die Antifa schreit, ein äh, Klingenball, der nachweislich bei der Antifa war. Also was, was, wie definieren wir denn Extremismen oder Extremisten? ich bin ganz klar gegen Extremismus und wenn man Menschen als Extremisten definiert, dann sollten sie in meinen Augen auch aus den Parteien entfernt werden, damit wir keine extremistische Meinung mehr dort haben, beziehungsweise man sollte sie dann definitiv beobachten, aber dann, also bei, bei AfD-Mitgliedern weiß man es nicht so hundertprozentig, vielleicht, ja, könnte der Höcke da der, der Co-Schreiber sein oder sonst irgendwas, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber bei den Linken, also bei der linken Partei, bei der SPD und bei den Grünen gibt es ja nachweislich Menschen, die Parolen der Antifa rufen. Also sind sie ja nachweislich extremistisch. Warum, warum, warum kommt da kein Aufschrei? Und das kotzt mich so richtig an. Extremisten gehören nicht in die Politik, das ist mein Punkt.
0: Danke, Umi. Das war ein sehr guter Punkt, ähm, weil auch, ähm, ja, es werden halt hier so Doppelstandards auch äh, eingeführt, ja, wie man das auch so, so sieht und erlebt auch, äh, ja, nicht nur während Corona, aber es wird halt irgendwie mit, mit unterschiedlichem Maß gemessen und das ist ja auch das, einer der Gründe, den ich angesprochen habe, der zu diesem Unmut führt, ja, und, ähm, ja, das ist halt äh, eigentlich, hätte man jetzt gedacht, müsste das dazu führen, dass diese Opposition, auch diese Meinungen äh, dazu führen, dass die amtierende Regierung, ja so wie es im demokratischen, in der Theorie sozusagen äh, bereitsteht, dass man sagt, okay, dann müssen wir da irgendwie mal darauf reagieren, auf die Wähler oder auf die Bürger des Landes. Aber das wird nicht getan, sondern es wird einfach nur gesagt, alle, die was gegen uns sagen, sind sind voller Hass oder sind rechtsradikal oder sind Sexisten. Es ist ja genauso, wenn man die Baerbock kritisiert, weil sie Unfug erzählt, dann ist man ja Sexist. Ja, und ähm, wenn man irgendwie andere Strömungen kritisiert, dann geht's halt, äh, dann ist man halt dann äh, dagegen ja, oder dann ist man querphob oder was, was auch immer. Und das ist natürlich das, was die normale Bevölkerung nicht mehr länger akzeptieren kann. Auch viele Leute, die das halt nicht mehr so ähm, einfach nur so fressen, was halt in der äh, Tagesschau sozusagen kommt. Und äh, die werden dann zu äh, Radikalen deklariert. Das ist meine Beobachtung dabei. Der Württemberger ist der Nächste und André weiß auch ganz genau, wer danach noch dran ist. Also Württemberger, bitte.
17: So, erstmal einen guten Abend in die Runde. Äh, so, ich äußere mich jetzt mal zu mehreren. also kommt immer mal ein bisschen was dazu. Ähm, also persönlich, meine Meinung, so Extremismus, AfD, äh, wie das so alles jetzt verläuft mit der Rechten, ich habe eher so das Problem mit äh, so Nichtwählern, also den Leuten, die dann sagen, ja, die AfD wird ja sowieso nichts verändern. Also das grundlegende Problem ist ja erstmal äh, mit dieser Ansicht, dass äh, die AfD jetzt nicht seit 60 Jahren gegen das Establishment kämpft, sondern gerade, ich weiß noch nicht mal gerade weniger als zehn Jahre, man kann mich korrigieren, falls ich falsch liege, weniger als zehn Jahre. Also finde ich es immer äh, sehr stur zu sagen, die AfD wird nichts ändern. Es kann natürlich sein, also das kann man natürlich wieder wetten, wie der Omi gesagt hat, dass die AfD vielleicht das Gleiche macht wie die CDU, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht der Meinung. Also ich denke, in der AfD sitzen die Leute, die was verändern wollen. Die, äh, die AfD setzt sich ja vor allem aus den Leuten zusammen, die aus der CDU kommen und mit der CDU überhaupt nicht mehr zufrieden sind. Und ich denke mal, jetzt sind da auch sehr gescheite Leute zusammengekommen, die gute Politik wieder machen wollen. Und ich nehme mal auch an, wenn der ganze Spuk vorbei ist, dass man dann noch wieder ein vernünftiges politisches und demokratisches Klima erreichen kann. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, als nächstes ist Wurstwasserjunkie, danach Mr. Green und danach Lukas van.
8: Ja, ich wollte ganz kurz das ein bisschen spezifizieren, wie ich das eben meinte mit ähm, AfD und isoliert. Also ich habe da jetzt aus der Perspektive einer westdeutschen Großstadt gesprochen. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Ostdeutschland nicht repräsentativ, würde ich mal behaupten. Ähm, und vor allem ist in Ostdeutschland ja nur etwa 15 Prozent der Bevölkerung ansässig. Das heißt, wenn die AfD selbst, wenn die AfD dann eine Volkspartei ist. Äh, hat das relativ wenig Auswirkungen auf den Rest der Republik, ähm, weil da eben nur so wenig Menschen leben. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, ich sehe auch die AfD dadurch ähm, relativ machtlos, weil sie keine Koalitionsperspektive hat und dadurch eben auch keine gesetzgeberische Macht. Ähm, egal, ob sie jetzt äh, gerade mal bei 20 Prozent steht oder nicht. Ich äh, gehe davon aus, dass das wieder runtergehen wird mit der Zeit. Äh, ansonsten würde ich halt davor warnen, das eigene Umfeld als repräsentativ zu empfinden, ähm, ansonsten äh, dürften die Grünen halt, wenn ich jetzt mal meine Twitter-Präsenz äh, ansehe, gar nicht über die 5-Prozent-Hürde kommen. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt eben, da ging es ja um Migration, was man da machen könnte, dass irreguläre Migration unterbleibt. Äh, da würde ich halt ähm, zu bedenken geben, ähm, dass es rechtsstaatlich extrem schwierig bis gar nicht möglich ist, ähm, solche Leute, die sich illegal in Deutschland aufhalten, äh, wieder abzuschieben. Ganz kurz, warum? Die Leute vernichten einfach ihren Pass, erfinden eine Identität und sagen, ich bin Syrer. Und dann ähm, gibt es ein Verfahren, äh, ein Asylverfahren. Und ähm, die sagen sie also sind Tuneser, was auch immer. Und dann gibt es ein Asylverfahren, da kommt man raus. Ähm, die, die haben keinen Anspruch auf hier zu sein. So. Aber erstmal gibt es diesen Antrag, es zieht sich lange. Und dann gibt es irgendwann die Entscheidung, dass, dass sie sich hier nicht aufhalten dürfen. So, Was kommt dann? Dann klagen die Leute vom Verwaltungsgericht vom äh, Oberverwaltungsgericht, äh, eventuell gibt es noch eine Verfassungsbeschwerde, das zieht sie also ewig hin und irgendwann steht dann die, der Beschluss, die Person soll bitte ausreisen. So, ähm, und was macht man dann, Man wenn sich in das Land, von dem es von, äh, die Person sagt, sie kommt daher, zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, nehmen wir Tunesien und dann kommen die Tunesien und sagen, Moment mal, die Person kennen wir gar nicht, die haben wir gar nicht in unserem Geburtsregister. Und das stimmt wahrscheinlich einfach auch, weil die Identität völlig erfunden ist. Und diese Person kann dann einfach nicht abschieben, weil sie auch tatsächlich gar nicht aus Tunesien kommt. Das ist nur das Beispiel Tunesien. So, ähm, also rechtsstaatlich ist das extrem schwierig durchzusetzen. Und jetzt äh, sagen die alle, ja, das ist doch scheißegal, äh, setzt die in Flieger und werft über mehr ab. Äh, so funktioniert das aber nicht im Rechtsstaat. Und ähm, auch wenn der politische Wille da wäre, was er aktuell nicht ist, da sind wir uns ja einig, auch wenn er da wäre, wäre das halt sehr schwierig diese Leute, die jetzt hier schon äh, sind, wieder loszuwerden, ähm, obwohl sie sich halt illegal hier aufhalten. Nur, nur ganz kurz als Anmerkung, weil warum es sich so schwierig ist, ähm, gewisse Personen wieder abzuschieben.
0: Ja, wir sind natürlich alle äh, auch keine Juristen, Ja, wie, was das halt äh, genau betrifft. Aber wir, wir, also ich kann ja zum Beispiel sehen, also ich bin ja in Tansania seit über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren fast, und ähm, es ist halt so, dass halt ähm, hier zum Beispiel es den Leuten überhaupt nicht leicht gemacht wird, in das Land zu kommen und ähm, diese ganze, das Prozedere, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja halt irgendwie äh, ja, ein Stück weit merkwürdig, wenn man, ähm, wenn man da halt nicht so richtig kontrolliert und so weiter, ja, also ähm, da kommen Leute, die schmeißen jetzt zum Beispiel ihren Ausweis weg, wie du das jetzt gesagt hast und sagen einfach, sie kommen aus einem anderen Land. Ja? Und äh, das führt natürlich bei, bei, bei den äh, normalen Bürgern zu Unmut ja? oder auch zu äh, ja, einem unfairen äh, Gefühl. Ja? Man fühlt sich halt unfair be behandelt und das führt dann letztendlich dazu, dass man halt dann äh, diese Leute nicht mehr mag ja Sagen wir mal so, ja um das jetzt mal ganz, ganz neutral zu betiteln. Und ähm, es ist zum Beispiel in, in den meisten anderen Ländern der Welt überhaupt gar nicht möglich, dass du einfach so dann da <lacht> einwanderst oder äh, überhaupt irgendwelche Leistungen bekommst. Das ist vielleicht auch vielen Leuten in Deutschland gar nicht klar. Und das ist natürlich irgendwie äh, lächerlich, dass man dann überhaupt gar keine Handhabung hat, und das führt natürlich wiederum dazu, dass dann die, die arbeitende Bevölkerung und die Leute, die Rentner sind, ähm, die lange gearbeitet haben und, und auch auf dieses Sozialsystem natürlich vertraut haben und auf die Spielregeln, die fühlen sich dann für, vor den Kopf gestoßen. Und das wirkt auf mich wie eine geplante Provokation gegen die normale Bevölkerung. Und diese, diese, diese Provokationen äußert sich natürlich dann in Unmut. Ja? Und um bei diesem Beispiel zu bleiben, da hat keiner von denen irgendwie ein Nazi-T-Shirt an äh, oder sowas, sondern ähm, die sagen sich, was soll das? Ne? Ähm, das ist ja ungerecht. Und das ist ja eigentlich der springende Punkt, weil die Leute wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden. Sie wollen eigentlich ihr Leben leben, aber sie haben das Gefühl, dass halt da eher ihre eigene... Arbeitsleistung auch äh, unterbuttert wird. Das ist ja der springende Punkt. Das ist, ja ja, das, Ding ist
1: äh, für Sie. das Ding ist, äh, ich glaube, man muss es gar nicht so kommen lassen, dass es dazu Verfahren kommt und so weiter, sondern man muss halt dafür sorgen, dass a Anreize im Ausland geschaffen werden, irgendwie, dass man äh, ja irgendwelche, wir äh, haben. Ja, in der Außenpolitik äh, dafür sorgt, äh, dass, dass im Ausland wieder äh, Anreize geschaffen werden, dass sie wieder in ihre Heimat gehen und zum anderen, äh, indem man hier im Land dafür sorgt, äh, dass äh, äh, die, die Anreize, hier, äh, hier, hier hinzukommen, massiv verringert werden. Also in Form von Sozialgeldern, in Form von irgendwelchen Unterkünften als äh, Hotels oder was auch immer, dass das alles einfach gestrichen wird ähm, und man ähm, vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, also äh, sagt irgendwie, äh, man, man setzt Asyl tatsächlich so um, wie es eigentlich mal definiert war. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das alles politisch machbar ist und so ne, mir fehlt da irgendwann auch so die Kenntnis, aber... Ich glaube, da jetzt anzusetzen bei einzelnen Leuten und zu gucken, dem nachzuweisen, wo der herkommt und so, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, sondern man muss halt gucken, dass man A, die Anreize Massiv verringert, warum sie hier hinkommen, dass man auch dafür sorgt, dass endlich mal gegen diese ganzen NGOs vorgegangen wird, dass es denen auch rechtlich schwierig gemacht wird, ihr Schleppertum da nach wie vor durchzuführen, weil nichts anderes ist das ja, was die da machen. Wenn es wirklich um Flüchtlingshilfe ging, würden sie sie an die libysche Küste wieder zurückfahren und nicht nach Europa verschleppen. Aber wie auch immer, ähm, sie, man hätte da wirklich einige Möglichkeiten, da Anreize zu schaffen, dass sich da auch unter denen, ähm, die auch hier kommt, rumspricht, okay, das ist nicht mehr das gelobte Land, Mama Merkel ist nicht mehr da, jetzt ist die AfD da und äh, ja, es gibt da andere Länder, wo man da eher ankommt. Aber dass Deutschland einfach unattraktiv wird für die, ähm, die als ähm, ja, kriminelle, illegale Migranten hier hinkommen wollen ähm, oder die auch als äh, kriminelle, illegale Migranten hier sind, dass die halt auch wissen, okay, jetzt wird hier langsam auch rechtsstaatlich ähm, da durchgegriffen und ähm, nicht mehr einfach alles unter Teppich gekehrt an Kriminalität.
8: Ganz, darf ich da, ganz kurz einen Satz zu sagen. Ähm, ich glaube, dafür wäre es notwendig gewesen, dass man 2015 an der Grenze die Bilder hat, Wasserwerfer und Polizisten, die Leute zurückschieben. Aber weil es diese Bilder nicht gegeben hat und stattdessen halt Bilder mit Merkel und ähm, Asylbewerbern, äh, ist es ganz schwierig, dieses Bild, das sich einmal eingebrannt hat, wieder äh, rauszubekommen aus den Köpfen der Menschen. so Und ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, es, es fehlt halt am politischen Willen. Ähm, man bräuchte halt eine Regierung für das, was du... Ähm, da gerade andenkst, denkst, ähm, aber die ist halt nicht in Sicht. also äh, Ich, ich sehe halt nicht, ähm, wie, äh, wie das geändert werden soll, wenn gar nicht der politische Wille dafür da ist. Dafür reichen halt 20% Prozent AfD äh, nicht.
0: So, ähm, danke, ja, danke. Junkie. Äh, Mr. Green ja. ist dran. Bitte schön.
1: Ja, ich möchte nur kurz, äh, kurz, nur, nur kurz reinkrätschen. Äh, äh, lang kann ich hier nicht mehr machen. Ne? Also, ich bin dann irgendwann. Äh, hier, keine Ahnung, ähm, Elf oder so raus.
16: Moin, Moin, okay. Moin, Moin. Äh, Miro, äh, Wurstwasser, du bist irgendwie so dieser Innenbegriff von Menschen, die ich nicht verstehe. Also ähm, der Hauptgrund für die ganzen Probleme, die du ansprichst, für die ja dann angeblich nur die AfD die einfache Lösung hat, die, wurde, die wurden ja überhaupt erstmal geschaffen von der Politik, in der wir leben. Ja, auch du, du bringst zum Beispiel gerade das Beispiel, hey, die Politik gerade unter Führung Frau Merkel hat im Endeffekt hier sämtliche Gesetze gebrochen und hier Menschen zum Beispiel auch ohne Pass etc. aufgenommen. Und du hast völlig recht, wir werden die aus diesen beschriebenen Gründen, die du gerade hattest, äh, beschrieben hattest, werden wir die nicht mehr los. Aber, aber, dann kann ich doch nicht, ich kann doch nicht sagen, pass auf, die Partei hat die Probleme geschaffen. Die andere sagt, sie möchte dagegen vorgehen und sagt so, das geht ja rechtlich gar nicht, dann wähle ich wieder die Partei, die die Probleme geschaffen hat. Also diesen, sind Taler Irrweg, den verstehe ich von dem Kopf her nicht. Und so ist bei allen Punkten, nimm, nimm mal diese Kernthemen, ja, nimm mal das Thema Klima. Die Probleme, die wir dadurch haben, haben wir ja nur, weil die Politik die geschaffen hat. Also würden wir uns so verhalten wie der Rest der Welt, hätten wir dort viel weniger Probleme. Wir hätten auch einen viel besseren Strohpreis. Guckt ihr das Thema Inflation an. Inflation hängt, äh, fing an mit äh, Corona-Politik, dann hauptsächlich EZB und natürlich unsere Sanktionen gegenüber Russland. Ähm, Einwanderung hatten wir gerade beschrieben. Macht die Türen zu, keiner zwingt die hier einfach aufzunehmen. Das ist das Problem auch los. Ähm, haben wir noch irgendwas, was jetzt so gerade wichtig ist? Ja, jedenfalls grundsätzlich einfach ähm, die Probleme, die die Politik angeblich versucht zu lösen heutzutage, sie hat sie einfach geschaffen. Und äh, ich, ich sage dir ganz ehrlich, hätten wir die letzten zehn Jahre keine Regierung gehabt hier, so hätten wir einfach gesagt, pass auf, wir haben geltendes Recht, wir halten uns einfach an Recht, hätten wir 95 Prozent aller Probleme, die wir heute haben und angeblich bekämpfen wollen, die hätten wir gar nicht. Ja. Und dann sage ich mir, wieso wird man denn, diese Parteien weiterhin, wenn wenn die im Endeffekt erst die Probleme geschaffen haben. So, ich habe mir jetzt ein Mal wiederholt. Vielen Dank, dass ich sprechen durfte. Schönen Abend.
0: Danke, Mr. Green. Also ähm, ja, es ist halt auch ein Problem, äh, was du angesprochen hast, oder eine Herausforderung. Ähm, ist denn die Politik überhaupt die Lösung? Also können wir denn überhaupt Politikern vertrauen? Und das ist ähm, ja, weltweit eigentlich das Thema. Ähm, Lukas ist als nächster dran. Lukas, bitte. Und äh, Miro, bevor du gehst, lass uns dann gleich nochmal äh, äh, quatschen. Dann machen wir jetzt noch die drei Wortmeldungen. Dann würde ich gerne mal ganz kurz mit dir direkt sprechen.
3: Ja, ich wollte nur noch was sagen. Ich habe mir heute so das letzte Video von, von Schlomo angeguckt und Kasper. Und, äh, was ebenso benannt wurde, dass die AfD die einzige Opposition ist. Stimmt ja auch. Und das haben die dann nochmal, haben die dann noch mal besprochen, dass halt alle anderen Parteien die, die Prämissen der, der Grünen, der Voken Grün, halt irgendwie annehmen und dann halt nur sagen, wie man dagegen vorgehen soll, dass sie damit dann halt irgendwie da eine konservative, in Anführungszeichen, Position irgendwie einnehmen. Und das merken ja auch langsam immer mehr Leute. Dann zu, zu Wurstwasser, ich finde es halt, ähm, mir fällt halt auf, dass du da generell halt bei allem eine sehr pessimistische Einstellung hast, so als, in, ja, weiß nicht, ob man das schon nihilistisch nennen kann, weil du ja denkst, dass überhaupt nichts jetzt helfen kann. Und das ist einfach alles Kacke. So. Ich denke halt auch, dass ähm, ähm, man das mit den Anreizen, das Argument, was eben genannt wurde, dass das auf jeden Fall schon mal ein Weg wäre. Und ich denke schon, dass die AfD da irgendwie ein Weg raus ist. Besonders jetzt nach, nach, nach Sonneberg, was da jetzt alles so passiert. An, an Unterdrückung. Ich glaube, dass es das uns noch weitere irgendwie Gleich, dann noch kurz stimmen irgendwie bereiten wird. Deswegen ähm, würde mich interessieren, was, ja, was, was du davon hältst, jetzt von dem aktuellen Geschehen, dass man das auch verbieten will. Ähm, ja, und ich wollte noch sagen, ähm, ich war am Samstag, weil ich das erste Mal bei einem AfD-Stand dabei, bei einem Infostand und da einmal ein bisschen verpisst gekriegt und ansonsten viele Leute wollten noch einfach nicht mit mir reden aber was ich erzählt habe von den anderen Leuten an dem Stand wie das teilweise vor zwei drei drei vier fünf sechs Jahren irgendwie abging wie, wie hart die da beleidigt wurden da kann man schon merken dass auch im Westen und das hat eben glaube ich schon mal jemand angesprochen dass auch im Westen die zumindest die Akzeptanz der AfD in letzter Zeit immer mehr ansteigt und ich glaube schon dass es da einen positiven Trend gibt weil ich bin auch jemand der jetzt innerhalb des letzten halben Jahres jetzt den Einstieg in die in die rechte Szene würde ich... <lacht> in die rechte extreme Szene oder was in die Szene gefunden hat und ich hätte es von mir selber auch nicht erwartet vorher und ich glaube, es gibt viele Menschen wie ich auch gerade Leute, die ähm, studiert haben, die sich viel im Englischen Space bewegen die jetzt irgendwie merken, dass das, was sie von Amerika kennen und hören dass das schon längst, längst auch schon in ihrer Heimat angekommen ist und dann merken die Diskrepanz zwischen wie wenn, wenn wenn ich jetzt vor einem Jahr mir Ben Shapiro oder Matt Walsh oder sowas angeguckt habe und die als meine großen Vorbilder ansehe und dann im Vergleich mir angeguckt habe was ich so von den deutschen Konservativen gehalten habe zu dem Zeitpunkt und das war dann war dann halt die AfD da wurde mir dann auch ein bisschen die Brandmauer irgendwie bewusst die in meinem eigenen Kopf dann noch vorgeherrscht hat und ich glaube je absurder das Ganze jetzt wird und es wird ja gerade extrem absurd dann desto so mehr von, von auch gerade den intellektuellen Leuten, würde ich sagen, checken dann langsam, was los ist. Ja.
0: Danke, Lukas. Ähm, ja, sind, äh, also das ist halt immer wieder die, die, die Frage. Ja, ähm, der Unmut ist da. Ja? Und ähm, der Frage ist, die Frage ist halt auch, du hast jetzt selbst gesagt, Du hast dich jetzt zum Rechtsextremen entwickelt, sozusagen. Das ist das, was uns äh, eingeredet wird, wenn man überhaupt irgendwas Kritisches sieht. Ähm, ich würde mich nicht als Rechtsextrem bezeichnen, sondern ich, ich, ich bezeichne mich als äh, libertären, als freies siebende Menschen. Und ja, ich glaub, das, ähm, Entschuldigung,
3: ich, das habe ich, hab ich auch nicht ernst gemeint. Das war ein Spaß. Also, Na, ja, ich würde mich schon als aber, rechts bezeichnen, aber nicht äh, als äh, richtig. Ja, aber das
0: ja. ist halt, ja, ich weiß, ich habe hab schon, wie du das meinst, aber das ist ja das, was medial transportiert wird. Weil du halt äh, das Gefühl hast, wenn du jetzt dem widersprichst, dann bist du quasi rechts. Das wird ja immer so gesagt. Und das ist ja so ein, wie so ein Denkverbot. Oder. Ähm, ja, so, so, so ein Diskussionsverbot, äh, du nicht darüber reden darfst. Und ich ähm, kenne auch Familienmitglieder, bei denen das halt auch tatsächlich so ist. Ähm, und deshalb müssen wir uns auch ein Stück weit davon, ähm, ja, so bewusst machen, was wir eigentlich wollen. Und die letzten drei oder vier Jahre haben halt sehr stark dazu geführt, dass man sich überhaupt seiner eigenen Werte bewusst wird, was das angeht. Ja, und das führt ja dazu, dass man sich überhaupt erstmal da einmischt. Weil man hat ja vorher vielleicht gesagt, ja, ich bin unpolitisch und mir ist das alles scheißegal und so weiter. Aber jetzt geht es halt uns äh, allen und unseren Familien, äh, so wie man sagt, an die Eier. <lacht> ja, und äh, es endet nicht am Gartenzaun. Und äh, diese, diese Einflüsse sind ja eigentlich der, der ja, Beschleuniger, für ähm, die politische Diskussion, die wir jetzt führen. Ähm, als nächstes war dran. Äh, ich meine ich. Omi. Ich, ich
6: habe das auch ja, relativ ja. gut Omi,
0: auf der Liste. Äh, Omi und dann äh, Stefan und dann Mr. Green.
6: Bitte. Okay, ähm, ich wollte mich erstmal herzlich bedanken, dass hier so viele Leute überhaupt waren. Ich, das ist irgendwie untergegangen. Ich glaube teilweise bis zu 280 Leute. Fand ich mega geil. Und ähm, wenn ich noch darf, würde ich noch Eigenwerbung machen. Ihr könnt mich aber jetzt gerne stumm schalten für einen Space, der morgen stattfindet, weil Menschen sind seit Corona aufmerksamer geworden. Und da werde ich morgen mit dem lieben Evidenz, der auch hier die ganze Zeit zuhört, einen entsprechenden Space zu machen. Ich denke, die Werbung wird noch kommen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an euch für den Space heute, dass man hier vernünftig miteinander diskutieren konnte. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Und ja, macht's gut. Danke.
0: Ja, danke, Umi. Die Werbung... Äh
6: ja, werden wir
0: verbreiten. Also morgen bei Umi folgt ihm. Ähm, Stefan ist als nächster dran. Und dann ja, werde ich noch das, das Zeitfenster nutzen, um mit Miro zu sprechen, bevor er ins Bett muss. Ja, Stefan sagt nichts. Ähm, Winnetou. Dann darfst du erstmal zu Wort kommen.
18: Herzlich willkommen zur Show. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich... Okay, servus. <lacht> die Runde, ich muss gar nicht, dass ich dran bin. Also, ähm, ich muss echt noch mal auf den der junkie eingehen, weil das hat mich äh, hart getriggert, weil ich halte genau diesen Pessimismus... Ähm... Die schlafen? Was? Wer war das? Okay.
1: Ich glaube, das war ein Versehen.
18: Okay, gut. Also die, diesen Pessimismus, dass man nichts ändern kann, halte ich äh, am schädlichsten für die Demokratie. Weil ähm, ich höre so viele, ja, es bringt nichts und hin und her und was weiß ich, dann denke ich mir, mehr, stell ich stelle auf den Friedhof und warte. Also wer nicht wenigstens diese, ähm, dieses Grundvertrauen hat, dass man was gemeinsam erreichen kann, ähm, ich weiß nicht. Der sollte am besten, Hallo? weiß ich nicht, einfach still sein. Das ist vielleicht radikal, aber ich äh, finde genau solche Menschen ähm, nehmen den Mut anderen Menschen, die vielleicht jetzt eine Hoffnung haben und die sagen, ja, wir können was gemeinsam ich kann nicht mehr erreichen hören. und ich glaube... Ja, du kann musst mal kurz runter, gehen. wieder hoch, Mann. Warum denn?
16: Nein, du
1: nicht. Ja, äh, ich oder? glaube, mal äh, Patrick, äh, du musst dich mal... Patrick hat jetzt auch Verbindungsprobleme. Ich glaube... Jetzt müssen wir ihn gleich mal rauskicken. Äh, Aber ich glaube, das war... Deswegen. Ja,
0: genau. Also Patrick... Äh, Patrick wurde jetzt schon runtergelegt äh, und da kann ja gleich nochmal wieder reinkommen. Also irgendwas ist da mit seiner Verbindung. Winnetou, fahr fort.
18: Ähm, genau. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall was ändern ähm, und auch die AfD kann was ändern und die AfD braucht Menschen, <lacht> die wirklich... Ähm, Egal, mir ist sowieso scheißegal, welche Partei. Äh, äh, ich brauche eine Partei, die einfach äh, mich unterstützt nach einem normalen Deutschland, was ich einfach kenne. Äh, mir ist wurscht, wie die heißt, ob AfD oder sonst was. Ähm, mir ist einfach wichtig, dass wir hier gemeinsam was verändern können. Und ich glaube daran, dass man was gemeinsam verändern kann. Aber dafür braucht man viele Menschen, die auch Lust haben und daran glauben, was zu verändern. Denn Gesetze kann man wieder ändern. Man kann Anreize in dem Sinne schaffen. Und ähm, das, was du vorhin gesagt hast, Wurst war sehr chunky. Man kann auch vorher. Tunesien abfragen, ob der ein Tunesier ist. Ja, dafür gibt es nicht eine Außenpolitik. Deutschland hat genug Macht, auch auf Tunesien Druck auszuüben und so weiter. Das ist alles nur eine Willensfrage. Und ich würde dich wirklich bitten, wo ist der Shanki, deinen Pessimismus nicht mehr weiter zu vertreiben. Ich finde den einfach nicht gut.
8: Ich werde aber trotzdem meiner Meinung weiterhin äußern. Das ist vollkommen also, in Ordnung.
18: In ich finde einfach den trotzdem nicht gut, dein Pessimismus.
0: Also es waren auch gute Impulse, die Wurstwasser-Junkie gebracht hat, will ich ja mal ganz kurz sagen. Und äh, auch wenn es sich jetzt negativ anhört, ähm, es ist natürlich so, die Anreize, äh, die auch äh, Miro vorhin angesprochen hat, ja, also ähm, äh, sagen wir mal ins Land oder aus dem Land, ja, die sind eigentlich äh, ja, bekannt und rudimentär. Warum gehen denn so viele äh, Betriebe weg? Wieso wie, wie gehen die ins Ausland? Ja, was sind die Anreize, die Betriebe oder Firmen ins Land holen würden? Ja, das ist zum Beispiel äh, Steuern, aber das ist auch zum Beispiel die Energiewirtschaft. Und ich habe selber Freunde in meinem Umfeld, die Firmen haben, die seit über 50 Jahren in Deutschland agieren, die weggehen. Und, ähm, so, ähm, und das führt ja zu anderen Umständen. Ja, da gibt es natürlich auch viele Arbeitsplätze, die wegfallen und so weiter. Äh, gleichzeitig halt ähm, der Umstand, dass halt irgendwie jemand seinen Ausweis wegwerfen kann und irgendwas behaupten kann, das ist ja eigentlich verrückt. Ja, in einem Land, wo man denkt, jeder Bürgersteig ist äh, gesetzlich vorgeschrieben und genormt, hat man das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass... Äh, entspricht nicht unserem unserer, unserer Wahrnehmung, ja? um das mal ganz gelinde auszudrücken. So Und das sind ja auch alles die Punkte, die natürlich zu diesem äh, politischen Interesse überhaupt gestern geführt haben. Vor äh, fünf Jahren hieß es ja noch, das ist alles, ähm, wie hieß das, äh, äh, politisches Desinteresse, oder da gab es sogar noch ein anderes Wort dafür, dass sich die Leute da nicht für interessieren. Und die Leute interessieren sich deswegen jetzt dafür, weil sie halt auch extrem viel Geld bezahlen, um äh, in dem Land äh, weiter äh, zu operieren. So, und ähm, wenn man das wirklich ändern wollen würde, dann kennt man die Werkzeuge. So, und äh, da könnte es eigentlich jede, jede Partei, könnte das jetzt. Äh, in Angriff nehmen, aber das wird nicht getan. Und ich habe ja auch vorhin schon geäußert, dass meine Hoffnung wäre, dass halt eine starke Opposition, die immer stärker wird, dazu führt, dass die Regierung sich da mal ähm, in andere Bahnen lenkt. Aber das wird anscheinend nicht getan. Ja, ähm, äh, als nächster ist, glaube ich, der Stefan dran. Ja, Stefan ist dran. Ähm, und äh, dann machen wir kurz einen Break, dann äh, möchte ich mit Miro sprechen, weil die Miro muss ins Bett. Äh, und <lacht> wir machen aber, wir können danach nochmal äh, eine, eine Talkrunde machen, wo ihr alle zu Wort kommt, okay? Stefan, bitte.
4: So, Servus, grüß Gott nochmal. Äh, vorhin, wollte ich sprechen wollte, bin ich leider verbindungsthändisch rausgeflogen und wenn man wieder reinkommt, muss man erst wieder zum Sprecher genannt werden, darum hat das nicht funktioniert. Nochmal so. Ähm, ich habe hier vorhin sehr viele gute Ansätze gesehen. Die Problematik von Leuten, die natürlich sich äh, als Nichtwähler outen oder ein Problem mit der AfD haben, auch von der eher pessimistischen Einstellung, ja was soll denn die AfD großartig machen, haben natürlich ihre Berechtigung, aber ich sage jetzt einmal so, viele dieser Leute haben noch nie gelernt, sich diese Realität nicht äh, nicht nur passiv, sondern auch aktiv zu stellen. Allein, dass man, wenn man wirklich selber was dran verändern will, dass man sich auch wirklich auch kommunal einsetzt und versucht, von unten die Stimmung zu beeinflussen. Weil wie gesagt, zu lange haben wir im gesamten Land zugesehen, wie die Leute ganz oben immer mehr Macht bekommen. Also jetzt rein politisch bei uns, bundesregierungsmäßig. Und man hat sich auch die ganzen Jahre über daran gewöhnt, das, die, die da oben würden das schon regeln, alles klar. Ähm, es wird schon lange Zeit für ein Umdenken und mir fällt auch auf, dass sehr viele Leute unter anderem eigentlich erst durch die Corona-Maßnahmen das so richtig begriffen haben. Aber so Leute wie Miro zum Beispiel, ich würde sagen, ich gehöre auch dazu, wir haben diese Missstände schon lange vor Corona erkannt, lange vorher. Und ich selbst zum Beispiel wähle die AfD, seit es sie gibt, weil ich beim ersten Moment, wo diese Partei, diese Leute im Bundestag oder beziehungsweise mit ihrer Art aufgetreten sind, sofort erkannt habe, hey, das sind ein paar richtig Clevere, die bringen frischen Wind in den Laden. Das ist mal was anderes zu dem bisherigen Einheitsbreit. Das habe ich vom ersten Moment an eigentlich wahrgenommen. Und das, obwohl ich komplett unpolitisch immer war und das Ganze eher mehr als ein Eintagsfliege gesehen habe. Aber man muss auch sagen, wie gesagt, die Leute müssen die Geduld wieder bekommen, dem Ganzen die nötige Zeit zu geben, damit sich das umentwickelt. Weil dass wir so weit gekommen sind, das hat teilweise Jahrzehnte gedauert. Also lasst überstürzt das Ganze nicht zu so sehr und erwartet nicht, dass das innerhalb weniger Monate wieder komplett umgekehrt wird. Das dauert seine Zeit und vieles muss erstmal mal wieder umgekehrt werden. Die AfD muss in Regierungsverantwortung kommen, braucht auch mit Sicherheit einen Koalitionspartner. Das wird noch seine Zeit brauchen und so lange müsst ihr durchhalten. Anders geht's nicht. Wer das nicht kann, soll sich von mir aus auch Alternativen suchen, dass er sagt, gut, der Wei verlasse ich das Land, bevor hier nur irgendwas passiert. Das sind alles legitime Aussagen, aber stellt euch nicht gegeneinander, motiviert euch, spornt euch an, findet jeder für sich einen Weg, wie er mit seinen Fähigkeiten dazu beitragen kann oder zumindest denen, die aktiv helfen und verbessern wollen, nicht in den Weg zu stehen. Pessimismus oder, sagen wir mal so, äh, knallerter Realismus mag sein, aber wenn es geht, konstruktiv und nicht nur mit dieser, ja, hat doch eher alles keinen Sinn. Es hat immer einen Sinn. Man braucht nur Geduld und Ausdauer. Darum geht's.
0: Ja, vielen Dank. Äh, nochmal sehr schöne Punkte zusammengefasst. Ich würde jetzt gerne, bevor wir andere Wortmeldungen wieder zulassen, nochmal mit äh, Miro direkt sprechen. Wir haben jetzt ganz viele Impulse von ganz vielen äh, unterschiedlichen Richtungen bekommen. Und ähm, ja, Miro, wie siehst du denn sozusagen den Weg, ähm, jetzt insbesondere der AfD? Ähm, ja, was, was jetzt die Probleme angeht, die jetzt aktuell bestehen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> also, äh, das, das ist, finde ich, gar nicht so einfach zu beantworten, inwiefern die AfD jetzt was umgesetzt bekommt, weil es ist ja ein riesen auf gut Deutsch gesagt, Scheißhaufen, den man ja irgendwie wegräumen also muss. Also ich sag mal so,
0: es geht ja um deine Hoffnung. ja. Also du hast dich ja auch ähm, stark mit, jetzt, mit der AfD auch sympathisiert. Da habe ich den Eindruck... Radikalisiert. Ähm, es, geht, <lacht> es, geht, <lacht> es geht nicht darum, dass du jetzt weißt, was passiert, was ist denn deine Hoffnung, weil viele haben ja auch diese Hoffnung, ich möchte, mhm. das, ganz, ich möchte das jetzt gar nicht ähm, so werten, sondern ich möchte das ganz, ganz neutral ähm, äh, Ist aber von dir hören oder... Ähm, ja, das ja, kann auch ich auch
1: sagen. eher. Also da ja. so ein bisschen äh, ähm, theoretisch schwurbeln. <lacht> das, das, das liegt mir eher... <lacht> ähm, nee, ähm, ja, also ich verbinde damit gerade ganz viel. also ähm, Allein, wie gesagt, dass sich Twitter so in Richtung Meinungsfreiheit geöffnet hat und das war ein riesen Gamechanger auf vielen Ebenen. Das hat nicht nur mit der Plattform so zu tun, sondern auch mit, mit dem ganzen was man da mit der Plattform verbindet, mit dem Mut, den man dadurch bekommt, wenn man sieht, dass diese ganze Propaganda nicht mehr funktioniert, dass sämtliche Artikel zerlegt werden und so weiter. Ähm, der Stolzmonat, der ähm, gezeigt hat, zu was wir in der Lage sind, wenn wir, wenn hier mal nicht zensiert wird und wie viel Spaß wir haben können. Wie da kam ja auch dann so ein Selbstbewusstsein dann so dazu, dass man nicht mehr gekrochen ist, sondern dass wir mal auch in einer gewissen Weise in den Angriff gegangen sind und dann überall. Aber ne, positiv überall nur Memes. Rum gepostet haben und mit dieser ganzen Aktion, die eigentlich nur so ein Hirngespinst von so ein paar Dullis war, einfach äh, Leute auf der anderen Seite der Erde damit erreicht haben, selbst was war das, Mexiko haben sich Leute angeschlossen, Texas, ähm, wie heißt der Podcast nochmal, ähm, äh, ich äh, komme gerade nicht drauf, auf jeden Fall hier 300.000 äh, Follower-Podcast äh, und so weiter, die dann in einem 20 Minuten-Stream äh, den äh, Stolzmonate auseinandergenommen haben und sich an den Memes amüsiert haben, weil, ne, the Germans, they are not funny, hört man immer so. <lacht> so da, da kommen die verstockten Deutschen und, äh, ja, keine Ahnung. Und damit hat halt niemand gerechnet und wir ja auch nicht mit, mit diesem ganzen Erfolg dass die AfD dann auch noch äh, draufgesprungen ist und das nachher dann so zurechtgeschwobelt wurde von außen, als hätte die AfD diese Aktion geschaffen. Nein, äh, so viel Kritik muss ich jetzt auch der AfD gegenüber an der Stelle mal sagen, Dazu äh, zu der Kreativität, äh, wäre die AfD niemals von sich aus imstande gewesen. Äh, ganz im Gegenteil, da gab es gewisse Gräben über Jahre hinweg. Und deswegen war es geil, dass man hier jetzt mal gesehen hat, äh, dass da Brücken gebaut wurden über diese Gräben. Auch zwischen JA und AfD, aber auch äh, zwischen dem politischen Vorfeld, dass endlich mal wir auch mehr von der AfD ernst und wahrgenommen wurden, äh, was auch so ein leichter Kampf war über die letzten Jahre. Ähm, und jetzt funktioniert das halt alles, greift in Zahn wie ein Zahnrad ineinander über. Und ähm, ja, so zukünftig, also ich hoffe, dass das den Leuten mehr Mut gibt. Ich hoffe, dass das hier jetzt auch noch mehr ins reelle Leben getragen wird, dass das nicht nur so ein Internetding ist, aber wir sehen es ja schon an den Stolzmonat, an der Stolzmonat Herausforderung, wo man sich gegenseitig nominiert hat und irgendwo in der Öffentlichkeit mit einer Deutschlandfahne ähm, posiert hat, ähm, dass äh, das schon in die Realität getragen wurde. Und ich hoffe einfach auch, dass das zukünftig so in die Richtung weitergeht, dass äh, jetzt auch wenn Demos kommen, dass die noch besser organisiert sind ähm, als bei Querdenken, dass äh, die auch vereinheitlichter sind. Das heißt, dass alle zusammen unter der Deutschlandfahne, dass ein Riesen mehr nachher da ist und so weiter, dass wir äh, zusammen gegen diese Regierungspolitik vielleicht auf die Straße gehen, vielleicht auch für Neuwahlen auf die Straße gehen, was auch immer, aber äh, zusammen halt mit der AfD, mit im politischen Vorfeld mit der JA und ähm, ich sehe, dass sich da, wie gesagt, sehr viel Vernetzung tut. Ich bin nicht der Einzige, der hier extrem an Reichweite gewonnen hat. Ich habe heute das nochmal gepostet. Ähm, ich habe jetzt innerhalb von 30 Tagen 6.500 äh, Follower hier dazu bekommen, Das ist krass viel. Und das habe ich aber auch ähnlich bei anderen gesehen, wo dann einer mal geschrieben hat, ja, hier zum aktuellen Zeitpunkt habe ich irgendwie 30 Follower ähm, und dann gucke ich einen Tag später drauf 530. So an einem Tag einfach mal 500 Follower gemacht. Ich hoffe, dass diese Vernetzung nicht nur auf Twitter stattfindet, sondern auch im reellen Leben immer mehr. Und auch Twitter ist immer noch erst am Anfang. Da kommen sehr viele Funktionen erst noch. Auch, dass wir finanziell von der Plattform leben können. Das soll, wie gesagt, ja jetzt in, in den nächsten Wochen kommen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dieser Trend einfach anhält, aber ich habe auch großes Vertrauen da drin, weil die, der Trend ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Die Lügen, also du kannst die Leute, die auch einmal das gecheckt haben, nicht mehr so einfach zur CDU oder sowas bringen, weil 16 Jahre Merkel vergessen die Leute nicht. Ähm, diese pseudokonservativen Moves, die funktionieren vielleicht hier und da mal, aber dann wird, äh, macht die CDU wieder eine Brandmauer gegen die AfD oder was auch immer ähm, und macht diesen ganzen Kram mit. Ähm, ja, äh, Die werden die ein oder anderen da schon noch abgreifen können, aber grob, grob großflächig nichts. Und um das mal zu Ende zu bringen, hier meine <lacht> eine Rede, ähm, ja, denke ich, also sehe ich die Zukunft durchweg positiv. Also natürlich wird es jetzt auch hart so, dieser ganze Kampf. Und äh, es wird sicherlich auch noch genug Leid hier in diesem Land passieren. Es wird nicht die letzte Massenschlägerei und Messerstecherei gegeben haben und so weiter. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehe ich, dass die Menschen viel selbstbewusster werden, viel stärker zu ihrer Meinung stehen, zu ihrer Heimat stehen und ähm, dass diese übliche Diffamierung und Hetze einfach fast gar nicht mehr zieht und das lässt mich doch positiv dahin zumal ich auch schon vor, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr irgendwann mal geschrieben habe, dass das die Trendwende ist. Ähm, von dem Zeitpunkt an, als Elon Musk die Plattform gekauft hat. Und das wollte mir da noch nicht jeder so richtig glauben, aber wir sehen das. Also ich sehe das auch in den USA. Anti-Walker-Comedy hat da teilweise 10 Millionen Aufrufe und so. Die Leute haben langsam keinen Bock mehr und das in, in der breiten Masse, auch die jungen Leute im Übrigen. Was man auch an den Ketzern der Neuzeit sieht, aber nicht nur an denen, sondern an vielen jungen Leuten, die wollen das normale Leben. Die haben keinen Bock auf dieses abgedrehte Zeug.
0: Danke, Miro. Äh, auch überhaupt danke, dass du heute dabei warst und äh, ganz tolle Impulse mitgegeben hast. Ähm, wir lassen auch gleich nochmal alle anderen zu Wort kommen. Ich will nur mal ganz kurz sagen, ähm, aus meiner äh, libertären Sicht. Ja, ähm, es ist so, dass es ganz wichtig ist, viele Sachen, die du angesprochen hast, überhaupt dieses Bewusstsein zu haben, was wollen wir, was wollen wir nicht, und ähm, Aber ich würde das gar nicht unbedingt so abhängig von einer Partei machen, ja, auch wenn es jetzt keine andere Partei gibt, die, man, äh, die sozusagen die, die Alternative da tatsächlich darstellt oder die Opposition. Ähm, aber auch wenn die AfD jetzt mit über 50 Prozent in den Bundestag gewählt werden würde, dann würde ich mich freuen, wenn ihr alle kritisch bleibt und das halt auch genauso ähm, auch kritisch äh, verfolgt, ähm, auch mit diesem neuen Bewusstsein für die Politik, für das ganze Geschehen, was wir vielleicht vor drei, vier Jahren überhaupt gar nicht hatten. Weil wir immer gedacht haben, ja, die werden das schon regeln und so weiter. Ähm, das ist halt äh, die Gefahr, die ich da sehe. Äh, ich möchte auch nicht, also ich meine, ich schätze äh, einige von den äh, Politikern der AfD sehr. Ich habe die Befürchtung, dass die vielleicht äh, irgendwann verstummen ähm, und andere halt äh, lauter werden. Und äh, da müssen wir als normale, Bürger mit unseren Werten und wir alle haben den Wert, auch etwas zu sagen. Ja, wir sind nicht zu blöd, um uns zur Politik zu äußern. Wir merken diese Sachen. Ja? Und ähm, ich weiß auch einige, die zuhören, die auch, ähm, sagen wir mal, eher äh, provokante Themen äh, vertreten, ähm, können das vielleicht auch nachvollziehen. Wir brauchen uns alle, dass wir halt äh, der demokratische Gedanke ist ja nie, dass du irgendwem vertrauen kannst, sonst hätten wir keine Gewaltenteilung. Das habe ich ja am Anfang von Corona schon gesagt. Wir hätten keine Gewaltenteilung, ähm, wenn wir einfach so der Politik vertrauen können. Und ich für mich persönlich vertraue sowieso kein Politiker, egal wo auf der Welt. Aber ähm, deshalb müssen wir denen immer auf die Finger schauen. Wir müssen immer schauen, was machen die da, und äh, wir müssen auch uns imstande fühlen, das zu äußern und uns mündig fühlen und keine Angst haben, uns von irgendwem niedermachen zu lassen. Denn am Ende des Tages geht es halt um unsere Freiheit, unsere persönliche Freiheit, um unsere Familie und dein Leben, äh, was du in deinem Haus bis zum Gartenzaun führst und du willst nicht, dass du dich da, dass du da, dass dir die ganze Zeit irgendjemand rein diktiert und ich würde es nochmal ganz kurz deswegen ausführen, weil das ist glaube ich das, das Grundverständnis und ähm, deswegen ist es halt ganz wichtig, ich würde niemals äh, da jemanden einfach so blind vertrauen, sondern ähm, auch da immer kritisch hinzuschauen, das ist meine, meine, meine Bitte an jeden.
1: Ja, ja ähm, da, da noch kurz äh, zu ähm, ja, Also klar, verstehe ich ähm, und man sollte da in einer gewissen Weise kritisch bleiben, womit ich aber immer ein Problem hatte, auch innerhalb der eigenen Blase und auch immer wieder gegen meine eigenen äh, Abonnenten da argumentiert habe, ist, ähm, die man hat hier schnell so ein generelles Misstrauen allem ähm, gegenüber. Zum Beispiel, da habe ich auch viel bei Elon Musk gemerkt. Da, da habe ich immer gesagt, Leute, das ist jetzt hier die große Chance und konnten mir dann immer wieder anhören, nein, äh, der ist nur hier ein Link und keiner der von denen, die das kritisiert haben, haben sich mal mit der Technik dahinter beschäftigt. Ich dann schon, weil ich wissen wollte, haben die da vielleicht recht mit, mit der Skepsis ähm, und so. Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von Chips im Kopf, aber ich sehe das auch nicht so schwarz-weiß, äh, sondern es äh, kann tatsächlich Leuten auch helfen. Nee, wie auch immer, ähm, äh, um mal auf die AfD zurückzukommen ähm, und das Vertrauen. Ich finde, man muss da, also das habe ich für mich mitgenommen, wenn ich da jetzt immer so ein Misstrauen hätte, das bringt einen auch nicht weiter, so ähm, so, so ein generelles äh, Misstrauen, sondern ähm, man muss ein Gespür für haben, wem kann ich da vertrauen, wen halte ich dafür kompetent und so. Und ähm, dann kann man da auch, und sollte man da auch Energie in die Richtung reinstecken, weil ansonsten kommst du halt nie vorwärts. So Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ähm, das Gespür dafür hätte...
0: Das ist ja auch so, das, ganz, ganz kurz, äh, Miro... Ich habe das ja auch in, in mehreren Videos auch schon thematisiert, weil ich habe auch Freunde, die halt in die komplette Depression verfallen sind ähm, und die gesagt haben, ja alles ist scheiße und so weiter und ähm, sozusagen den, den Leben die Lebenslust äh, verloren haben. Das würde ich niemandem raten. Ja, die Lebenslust ist da, macht was. Ja, aber äh, lasst euch nicht äh, anpissen sozusagen. Das ist halt ganz, ganz generell. Also ich lasse mich halt von keinem anpissen. ja Und ähm, das ist halt ähm, so, so ein Grundverständnis, was wir halt mit, mitgeben äh, müssen an der Stelle, denke ich, dass wir einfach sagen, ja, ähm, wir haben jetzt mindestens in den letzten Jahren diese Erkenntnis gewonnen, dass wir viel stärker wissen, was wir wollen. Aber diese Meinung, die sollt ihr auch rausgeben, Gebt die raus, egal wo, ja? egal ob persönlich oder auf Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer. Ähm, ähm, haltet zu eurer Meinung und das ist jetzt nicht angeheftet an irgendeine Partei. Das wird ja immer so gesagt. Ja, also wenn du jetzt äh, gegen äh, dies und äh, gegen den Hitzeschutzplan bist, dann bist du auf einmal irgendwie Nazi und dann bist du AfD. Das hat ja nichts damit zu tun. Das ist ja logisches Denken. Ja, wir haben ja immer auch unser logisches Denken, das könnten wir auch benutzen. Also lasst es uns tun. So, und ich möchte jetzt auch nicht sagen, also ich, ich, ich schätze, wie gesagt, wie habe ich ja vor zehn Minuten erst gesagt, dass ich auch einige äh, der AfD-Politiker äh, ähm, sehr stark schätze und auch für ihre Meinung und das, was sie sagen, definitiv. Ich hoffe nur, dass die nicht aussortiert werden. Ja, und ähm, deswegen, wir müssen dem immer äh, mit einer gewissen demokratischen Skepsis gegenüberstehen und dadurch sind wir erst mündige Bürger. So, und das ist halt auch ähm, das, was uns am Ende des Tages die ganze Zeit interessiert. So und äh, Wie werden unsere Kinder unterrichtet? Was müssen wir machen? Was müssen wir bezahlen? Und so weiter. Das sind ja die Fragen, die die Leute haben. Wir können niemandem einfach so vertrauen. Äh, ja, äh, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also ich, äh, mir geht es jetzt nicht äh, um irgendwas äh, schlecht zu machen an der anderen Stelle, sondern geht ums Bewusstsein machen, der der Sachen, die wir machen, also dass wir halt bewusst diese Entscheidungen treffen und dass wir halt auch bewusst wissen, äh, warum wir was machen und wie in, in Deutschland, in Deutschland gibt es die Möglichkeit, dass dieses Bewusstsein halt auch ähm, ausgesprochen werden kann noch, ja, in anderen Ländern übrigens nicht und dieses dieses Recht müssen wir nutzen, ich nutze die Freiheit, auf die jeder ein Recht hat das ist für mich ein ganz wichtiges Credo. Und ich, äh, ich freue mich, wenn die Leute das mitnehmen.
1: Definitiv. Also, da kann ich auch tatsächlich nichts äh, dagegen sagen. Übrigens, Olli, du musst dich äh, gerade noch stumm weil ansonsten, ähm, genau. Ähm, Olli ist übrigens hier hinter Wokebusters. <lacht> also, Olli Flash.
0: <lacht> ja, also. Ähm ich freue mich über, über, über die ganze Diskussion. Es war ein, ist, ist wunderschön. Wir haben jetzt drei Stunden äh, fast geredet, oder ja, ungefähr drei Stunden und ihr könnt auch gerne alle noch zu Wort kommen und Niro wenn du jetzt weg musst dann äh, musst du jetzt weg ähm, ich bin ja halt ich
1: komme ich gleich nochmal rein und wenn ich dann nochmal Bock habe dann melde ich mich nochmal. ansonsten verabschiede ich mich äh, an der Stelle war auf jeden Fall äh, sehr cool Dave sehr gerne wieder vielleicht mache ich auch mal einen Space <lacht> ich, ich habe das glaube ich noch nie geho selber gehostet weil es eigentlich ganz geil ähm, und ja, ich finde es auch echt krass, wie viele Leute hier dabei sind. Also ich glaube, das ist nicht so normal, dass hier also 230 Leute live zuhören. Ähm, ne, plus, das sind ja nochmal zusätzlich zu Thank denen hier... Die hier. Ja,
0: das ist halt im, im, im deutschsprachigen Raum ist es auf jeden Fall äh, schon viel. Auf jeden Fall. Ähm, und ich finde es auch schön, wenn sich viele Leute beteiligen. Wir können jetzt auch, wenn jetzt Miro weg ist, können wir gerne nochmal weiter äh, darüber sprechen und ähm, ja also es, ähm, ich fand das auch schon sehr in inspirierend und jeder der das halt gehört hat ja der muss halt selber äh, irgendwie seine Wege gehen ja der muss halt überlegen was was nehme ich damit mit keiner kann dir jetzt sagen was jetzt hier äh, wie richtig und falsch ist und so weiter das will ich nochmal ganz kurz äh, mitgeben weil das ist halt so ähm, das wollen viele die wollen dass irgendwie einer die Verantwortung übernimmt. Aber wir alle haben die Verantwortung für unser eigenes Leben. Und die Verantwortung ist die Kehrseite von Freiheit. Und ich liebe Freiheit und ich möchte, dass halt äh, möglich, möglichst viele Leute frei sind. Und ich möchte auch, dass meine Kinder äh, in einer Welt aufleben äh, oder, oder leben, wo halt äh, Leute wissen, was der Wert von Freiheit ist. Ja. Amen. ja. Das wollte ich mal ganz kurz sagen. Danke. <lacht> Danke an der Stelle. <lacht> Danke. Ja, sicher
1: ähm, ja ganz genauso. Und äh, meine Grundeinstellung ist nach wie vor auch libertär, auch wenn man das jetzt momentan nicht so raushören kann. Aber ähm, äh, im Endeffekt äh, versuche ich hier auch äh, ja, möglichst viel Freiheit wiederzubekommen. Ja, ja, wie auch immer. Ähm, also das ist ich, das,
0: das, das sind uns das alle am meisten. Ja, ja. Das ist eigentlich immer, immer der Grundsatz. immer der Grundsatz. Also auch wenn wir uns darüber äh, Gedanken machen, was wollen wir eigentlich, warum machen wir das? Wir wollen mehr Freiheit. Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Wir wollen unser Leben leben. Wir wollen nicht, dass uns jemand verarscht. Wir wollen nicht, dass uns jemand unser Geld stiehlt. Ganz Halleluja. einfach. Ganz einfach. Danke. Danke. Ja. Deswegen, äh, ähm, ja, äh, Miro, ich wünsche dir so einen schönen Abend. Kommt dann später nochmal rein, wenn du willst. Yo. Ich übergebe jetzt erstmal kurz an André, dass er die Leute in der richtigen Reihenfolge rannimmt. Ich bin auch die ganze Zeit präsent und höre zu und ich werde auch meinen Kommentar dazu geben. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, keiner fühlt sich jetzt irgendwie verstoßen oder sowas. Also ich äh, habe alles genau so äh, artikuliert, wie ich das halt sehe und ich stehe dazu und ich sage auch immer, wer kein gutes Gedächtnis hat, der äh, muss die Wahrheit sagen. <lacht>
1: Ja, ja, ich verabschiede mich an der Stelle, äh, Dave, äh, und äh, will es an der Stelle nicht, äh, nicht lassen, äh, dich noch von meiner Mutter zu grüßen. <lacht> ja, äh. ja
0: das, das ist übrigens äh, ganz kurz, wenn du das jetzt gerade ansprichst, so ein Insider, also Miro, den habe ich kennengelernt über seine Mutter. Die hat immer meine Videos geguckt. Ja, <lacht> ganz, ganz liebe Grüße an deine Mutter. Ich freue mich mal äh, äh, mal persönlich mit dir zu telefonieren. So, und jetzt, André, kannst du mal kurz übernehmen, wer als der Nächste dran ist? Und äh, André wollte auch noch was sagen. Und dann kommen die anderen dran. Und ich bin auch am Start. Und ähm, ja, wir machen wir machen das jetzt einfach so lange, wie das hier trägt. Weil ähm, mir ist das scheißegal. Also lass uns das einfach machen, weil ich finde, es so, das sind so wichtige Themen, die wir da angesprochen haben. Lass uns darüber weiter weiterreden.
5: Ja, danke. Ähm, für mich ist halt nochmal sehr wichtig gewesen, auch diese ganze Sache mit den Parteien. Bei mir ist ja auch schon so, dass ich seit Mitte der 90er Jahre schon so ein bisschen das Vertrauen verloren habe in dieses Parteiensystem. Und äh, 98 habe ich dann aus Protest halt grün gewählt, um halt den Jugoslawienkrieg äh, zu verhindern. Und letztendlich war es die grüne Partei, die den dann auch durchgeboxt hat. Äh, wo ich dann halt auch gemerkt habe, irgendwas stimmt mit dem Parteiensystem nicht. Und das sind jetzt ja schon über 25 Jahre. Und äh, ich habe die Parteien immer verfolgt. Ich habe immer versucht, Opposition zu wählen, aber es hat halt nie wirklich funktioniert. Dann ist die AfD halt neu entstanden. Und ich habe auch da gleich gedacht, okay, ja, das ist jetzt sozusagen der, der Nachschlag von den Republikanern, äh, die dann verboten worden sind. Und äh, war vielleicht auch am Anfang zum Teil so, dass äh, ein paar von denen da hingegangen sind. Aber letztendlich äh, gibt es momentan wirklich keine Alternative. Ich habe, äh, da ich aus der DDR komme und meine Eltern da auch relativ aktiv gewesen sind, äh, das noch miterlebt mit der SED und so. Und letztendlich, wenn ich mir heute Grüne, SPD, CDU, FDP angucke, ist das für mich eigentlich nichts weiter als eine große... Gesamtpartei unter vielen Namen, die eigentlich genau der gleiche Scheiß sind wie die SED, die Leute, die da oben irgendwo äh, im Bundestag sitzen oder die von der Leyen, die dann im EU-Parlament sitzt, wo eigentlich jemand anders gewählt wurde und dann wird die plötzlich auf den Thron gesetzt. Und den Leuten wird noch erklärt, äh, ja, hier, jetzt, jetzt könnt ihr über die EU abstimmen. Äh, letztendlich ist es der gleiche Scheiß, ob in Deutschland oder EU-weit. Es ist einfach so, dass da eine Machtgruppe quasi irgendwo an der Spitze sitzt. Äh, zwischendurch sind da noch so ein paar einzelne verirrte Gestalten, die irgendwelchen größeren Konzernen angehören und dann versuchen, da ihren Schnitt zu machen. Und das ist halt das, was man halt äh, ja einfach in den letzten 25 Jahren gesehen hat. Und es hat sich nicht geändert. Und viele Leute, die jetzt, sag ich mal, auch die, die zur AfD kommen, äh, es, für, das ist halt so, dass die Partei halt irgendwo aus dem Boden gestampft wurde und dann halt an ja, Einfluss halt gewonnen hat. Und äh, sie wird halt diffamiert durch die Medien. Und da äh, erkennt man halt auch, dass, dass da irgendwelche Systeme halt am Laufen sind, und man kann natürlich nicht sagen, was jetzt wirklich im Hintergrund abgeht, weil keiner von uns weiß genau, was äh, jetzt wirklich da äh, Sache ist. Es kann ja auch sein, dass die AfD wieder nur orchestriert ist. Äh, aber irgendwie hat man so schon das Gefühl, dass es halt mehr oder weniger so, so eine Kleingruppenpolitik äh, äh, ja, ist, äh, die dann halt ihre eigenen Regeln machen und dann äh, da quasi, äh, äh, ja letztendlich versuchen, irgendwie Mehrheiten zu gewinnen. Also für mich ist das Parteiensystem eigentlich für den Arsch gewesen und ich habe dann zum Schluss auch keine Lust mehr gehabt, auch nicht mal mehr Opposition zu wählen, weil man halt gemerkt hat, dass die Leute halt irgendwie da vom, ja, dass, dass es alles irgendwie gesteuert ist. Und man kann es halt gar nicht selber beurteilen, weil man in den Systemen halt nicht drinsteckt. So, als nächstes war der Konstantin dran, danach der selbsternannte Sultan
11: und dann der Markus. Ähm, also ich muss Folgendes sagen, hier gibt es ja einige, die, wie zum Beispiel der Stefan, die schon immer AfD gewählt haben. Ich habe noch nie in meinem Leben AfD gewählt. Ich ähm, habe auch, als die AfD gegründet wurde, habe das durchaus mit Interesse verfolgt, weil ähm, Leute wie äh, ähm, Bernd Lucke, der natürlich einen unglaublichen, ähm, wirtschaftlichen Sachverstand hat, äh, damals als Wirtschaftsprofessor argumentiert hat, warum man eben den Euro nicht will. Das war für mich durchaus interessant und spannend. Ähm, ich muss sagen, ich habe aber damals die AfD ähm, vor allem wegen Leuten wie Höcke tatsächlich auch bekämpft. Ähm, ich fand es auch unerträglich, was der gesagt hat bezüglich das, äh, des äh, Denkmals der Schande und so weiter, da waren schon so ein paar Sachen dabei, die mich, die ich wirklich abstoßend fand. Und ich musste mich auch wirklich sehr, sehr lange äh, damit auseinandersetzen. Aber mittlerweile ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, als äh, konservativer äh, Bayer, ich kann auch keine CSU mehr wählen, weil ähm, die CSU mittlerweile diesen ganzen Bogen Mist, Mist äh, mitmacht. Und zwar äh, erkennt man das zum Beispiel daran, dass wir mittlerweile äh, gegenderte Gesetzestexte haben da ist einfach von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der, der, die Rede. Ähm, das, äh, auch wenn man sich irgendwie Finanzamt oder so anschaut, dann ist auch immer Steuerzahler, Steuerzahlerin. Also das sind sehr viele Punkte, die äh, äh, bei denen die CSU einfach woke ist, Gedankengut und das ist einfach in der Sprache sehr, sehr gut erkennbar, durch die Hintertür einführt oder auch diese ganze LGBTQ-Bewegung, äh, äh, dass ein Söder ähm, Stolzmonat, äh, am am, am, am diesen, äh, nicht stolz englischen Pride-Monat äh, rumläuft. Das sind halt einfach für mich alles Entwicklungen, die das Ganze unerträglich machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile so weit, ähm, ich bin auch der Meinung oder beziehungsweise ich bin schon der Meinung, was jetzt äh, Wurstwasser-Junkie gesagt hat, dass es natürlich durchaus ähm, rechtliche Grenzen geben wird und dass einfach rechtsstaatlich vieles sehr schwer umzusetzen ist, wie zum Beispiel jetzt. Die Abschiebung äh, bzw. die tatsächliche Veränderung von diesem ähm, von diesem Asylrecht beziehungsweise das ist ja keine Veränderung des Asylrechts, sondern das ist ja nur eine, eine, eine konsequentere Umsetzung. Das ist natürlich rechtsstaatlich relativ schwierig. Er hat es ganz gut ausgeführt mit den weggeworfenen Pässen. Aber der Unterschied äh, zur jetzigen Situation ist, dass man mit der AfD zumindest einen politischen Willen zu patriotischer Politik vermuten kann. Und diesen, äh diesen, diesen Willen tatsächlich, wenn man sich alte Politiker anschaut, ich äh, bin noch unter Helmut Kohl aufgewachsen, den habe ich noch sehr aktiv mitbekommen, äh, muss ich sagen, der Gedanke, dass sich ein Politiker hinstellt und von seinem Vaterland spricht oder überhaupt irgendwie patriotische Gefühle hat, und ähm, das war, der, da war Kohl der Letzte. Also Kohl war der Letzte, Schröder hat das sowieso nicht gemacht und äh, Merkel erst recht nicht. Und wenn ich mir das anschaue, dass das jetzt mittlerweile schon ein Sonderfall ist, dass man einfach ganz normal die eigene Kultur und die eigene äh, Geschichte beziehungsweise die eigene, äh, es geht jetzt gar weniger um die Nation, es geht tatsächlich um Kultur und Geschichte, bewahren will und nicht will, dass zum Beispiel ähm, äh, jeden Tag noch mehr Kopftücher draußen rumlaufen, die halt definitiv gar nichts mit unserem, unseren Werten anfangen können, dann ist die AfD, die einzige Möglichkeit, so weh mir das tut, und so schwer ich das finde, so umso um um so, äh, stärker muss ich das bekräftigen, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Es gibt keine politische Partei in diesem ganzen Spektrum, die nicht links ist, die nicht linke Ideen und auch ein linkes Weltbild unterstützt, da nehme ich nicht mal mehr die FDP aus, weil die FDP sowieso ohne jegliches Rückgrat und ohne jegliche Wert ist. Es kann nur die AfD sein. Und wenn gesagt wird, dass die Leute, die jetzt die AfD wählen, sich mehr unterstützen müssen, ähm, das kommt darauf an, was man will. Will man jetzt Will man jetzt ein Umdenken in der Politik erreichen? Ich glaube, das kann man bei den Linken vergessen, das kann man vielleicht bei der CDU noch schaffen. Bei der FDP kann ich mir alles vorstellen, aber das ist natürlich auch wieder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oder will man tatsächlich das, was meines Erachtens das Einzige ist, was diesem Land hilft, tatsächlich eine Regierung unter unter ähm, ähm, AfD-Mehrheit und ich glaube auch nicht, dass man bei 40 Prozent AfD tatsächlich noch drüber nachdenken kann, nicht mit ihnen zu koalieren. Also ähm, oder wollen wir also wollen wir tatsächlich diesen, diesen Wechsel oder wollen wir äh, nur eine Veränderung quasi im politischen Handeln der etablierten Parteien? Und ich bin mittlerweile so weit und ich finde es ganz schwierig, weil wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, bin ja kein bin 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 ja der Partei eher skeptisch gegenüber gestanden, bis bis feindselig, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Einzige, was was geht. Und ich glaube, wichtig ist wichtig ist wirklich, dass den Leuten klar wird, wie sehr sie belogen werden, dass den Leuten klar wird, wie sehr Politik gegen sie gemacht wird, wie sehr ideologische Themen wie dieses äh, dieser Klimawandel aufgebläht werden. Ich will gar nicht bestreiten, dass es den gibt. Und ich glaube, das ist echt entscheidend, nicht für die AfD oder schon für die AfD zu werben, aber einfach tatsächlich das politische Handeln der, jetzt, der, der aktuellen Akteure wirklich an den Pranger zu stellen, mit sachlichen Argumenten äh, aufzuzeigen, warum das einfach keine vernünftige Politik ist und warum diese Politik dem Land nur schadet. Und dann, glaube ich, ist es wirklich absolut äh, möglich, dass, dass sich hier was tut, weil ich glaube, die Leute haben echt die Schnauze voll. Und das, was eingangs erwähnt wurde, bezüglich der Motivation, nur weil klar ist, dass es gewisse rechtliche Grenzen gibt, Gott sei Dank in einem Rechtsstaat, heißt es noch lange nicht, dass man nicht trotzdem dafür, ähm, dafür arbeiten kann und sich nicht trotzdem darum bemühen kann, äh, dass zumindest eine andere, ein anderer politischer Wille herrscht und zumindest andere politische Ziele Umgesetzt werden.
5: Ja, das ist halt äh, entscheidend, dass man halt äh, mal eine Alternative zu den Sachen, die schon da sind. Ich finde es halt bloß erschreckend, dass quasi alle Parteien, die jetzt eigentlich irgendwie eine Bedeutung haben, eigentlich am gleichen Strang ziehen und jetzt als Alternative nur noch einzig und allein sozusagen die AfD übrig ist und äh, alle anderen Parteien äh, machen quasi den gleichen Einheitsbrei und das ist halt. Äh, auch wiederum ein Punkt, wo man halt denkt, okay, ja, irgendwie äh, hat das Parallelen zur Vergangenheit, vor allen Dingen, wenn man jetzt aus dem ehemaligen Osten kommt, äh, dass dann wirklich äh, zum Schluss noch so ein äh, ein- oder zwei Parteiensystem halt übrig bleibt und äh, äh, nachher äh, ist dann eine Partei führend, weil die andere Partei hat sich dann oder die Parteiengruppe hat sich quasi disqualifiziert. Es ist ja wichtig, dass man halt einen Diskurs hat und dass äh, viele Interessen da sind und dass man da auch irgendwie so eine gewisse Auswahl hat. Und die ist ja eigentlich in, in dem heutigen System kaum noch gegeben. Okay, als nächstes ist der selbsternannte Sultan dran.
12: Wunderschönen guten Abend, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich möchte an der Stelle ähm etwas kommentieren, was zum Gesprächsverlauf äh, hervorragend passt, meiner Meinung nach. Ähm, Dave hat es ja schon angesprochen gehabt, es ist ja ein Bewusstsein ähm, innerhalb unserer Gesellschaft hier im deutschsprachigen Raum für politische Themen durch die Ereignisse der letzten Jahre entstanden oder hat sich dadurch entwickelt. Und äh, was ich jetzt persönlich auch wahrgenommen habe, ist ein Zusammenkommen, ähm, allen voran hier auf Twitter und auch wegen den Spaces, ja, und Accounts wie Dave und ähm, Miro sind Paradebeispiele, ähm, denn die gehen natürlich äh, ganz vorne mit, die spielen vorne, ganz vorne mit bei der Aufklärung, aber auch bei der Gesellschaftskritik. Dazu kommen wir dann auch gleich nochmal, denn Freiheit, äh, Freiheit beginnt immer im eigenen Kopf und das ist genau das, was Dave sagte, Bewusstsein. Und das ist natürlich an der Stelle äh, sehr wichtig, um dann auch zu verstehen, ähm, was die Nichtwähler von der ganzen Sache halten. Ich habe äh, lange zugehört und es waren sehr viele tolle und wichtige Beiträge natürlich dabei. Und ich halte an der Stelle fest, dass der Wunsch äh, nach einer authentischen Partei sehr groß ist in unserer Gesellschaft. Ähm, ja, aber die Rahmenbedingungen sind jedoch belastet, ohne jetzt weiter darauf eingehen zu müssen oder wo. Äh, Die gesellschaftliche Kritik ist dringend notwendig, ganz klar, äh, fängt im Bildungssystem an, geht über Bild, äh, gesund, zum Gesundheitssystem die demokratische Grundordnung, äh, allen voran die Sicherheit der Bundesbürger. Ähm, ich glaube, da äh, liegt einfach unser Konsens. Und ähm, ich halte aber an der Stelle aber auch fest, als nicht Nichtwieder, ähm, dass ähm, der linke Flügel und der rechte Flügel denselben Vogel repräsentieren. Und was ich damit meine, ist, dass weder die Linksgrün noch die da die gesunde Mitte in der Bundesrepublik repräsentieren. Die absolute Mehrheit nämlich sind eben die Nichtwähler. Und Nichtwähler sind keine Idioten, sondern es ist eine Entscheidung. Man hat kein Vertrauen mehr in diesem System. Und wenn ihr euch die die, die ähm, letzten fünf, sechs, sieben Wahlen in Deutschland anschaut, werdet ihr alle selbst feststellen, dass stets über 50 Prozent Nichtwähler zugegen waren. Und ich finde, dass diese Meinung einfach sehr wichtig ist und auch in unserem Gespräch hier auf Twitter mit einfließen sollte. Danke.
5: Ja, danke dir, Sultan. Ähm, das ist natürlich. Äh, ich bin ja so so immer so ein nicht zum Schluss ein Nichtwähler gewesen oder oder fast. Also bei mir war es immer das Problem, wenn man Nichtwähler ist, dann ist man ja auch nicht wirklich. Äh, äh Akzeptiert. Ähm, ich habe halt gemerkt, mit den Parteien kommt man nicht mehr klar. Zwischendurch habe ich immer wieder Protest gewählt, dann habe ich wieder nicht gewählt, beziehungsweise bin extra hingegangen, habe meine Stimme ungültig gemacht, weil es ja irgendwelche Gesetze gibt, äh, dass wenn du jetzt bei bestimmten Wahlen bist dann äh, und du gehst halt nicht wählen, wird automatisch dein, dein, dein Geld sozusagen, wird der Partei zugeschlagen die dann gewonnen hat. Und deshalb bin ich hingegangen und habe mit Absicht dann den Stimmzettel ungültig gemacht. Aber es hat halt alles auf Dauer halt nicht wirklich was gebracht. Ich bin der Meinung, dass man halt irgendwie seinen Protest zum Ausdruck bringen muss und schauen muss, dass man auch den Parteien, die dann davon profitieren könnten, irgendwie schadet. Deshalb bin ich dann zum Wählen gegangen und habe halt die Stimmzettel ungültig gemacht. Aber so einen direkten Erfolg... Ja, habe ich halt nicht gesehen, weil das natürlich auch nur eine Gruppe ist unter vielen und viele Leute halt dann Protestparteien gewählt haben oder halt die Partei gewählt haben, weil sie gesagt haben, ach naja, die sind halt das kleinere Übel. So, als nächstes ist der Markus dran.
2: Ja, hallo. Ich bin jetzt schon eine Weile im Space. Für alle, einige kennen mich, viele aber noch nicht. Ich bin Deutscher, wohne in der Schweiz und ich darf nicht mehr wählen. Das ist ganz krass, die haben das abgeschafft. Ich kann einfach keinen Stimmzettel mehr anfordern. Ich kann nicht mehr wählen. Das ärgert mich ziemlich. Und ja, ich habe so viel coole Sachen gehört. Und ich finde den Space total cool. Vor allem, dass man nicht einander reinredet. Auch die Kultur. Ich bin viel meistens in englischsprachigen Spaces. Da ist das auch so. Aber in vielen deutschen Spaces ist das so schlimm, dass äh, ich finde echt die Kultur erstmal ganz toll. Und auch die Teilnehmer, die Beiträge bis jetzt. Ich finde das ganz toll. Und ich habe vier Jahre im NATO-Hauptquartier gearbeitet und ich habe zu dem Ganzen, muss ich euch ein bisschen ernüchtern. Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist eigentlich die Pressefreiheit. Und gute Politiker versuchen in erster Linie, Kriege zu vermeiden durch Diplomatie. Und in zweiter Linie versuchen, sollten sie versuchen, das Beste für ihr Erfolg rauszuholen. Sie sind da in unserem im Auftrag und das passiert nicht mehr. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Politiker, denen man vertrauen kann und die fürs Volk sprechen. Und das macht meiner Meinung nach, und da muss ich, ich weiß nicht mehr wer ja hieß, der vorher absolut gegen die AfD war und jetzt für AfD. Ich muss sagen, die AfD ist, ist im Moment die einzige Partei, die das macht. Die spricht fürs Volk. Und ich finde das ganz toll, und ich finde es ganz schlimm, was da im Moment gemacht wird, dass, dass man sie verbieten will und so weiter, was da alles gemacht wird, um irgendwelche Gesetze zu finden und zu erfinden und so. Und wir brauchen die Pressefreiheit zurück. Wenn ich deutschen Freunden was schicke, bestimmte Links, auch über den Krieg und so weiter, ihr könnt das nicht aufmachen. Die Zensur ist ganz schlimm, was in Deutschland ist. Ihr werdet unterdrückt. Und die Politiker sind fremdbestimmt, also Scholz muss, also unsere Außenpolitik ist 100 von den Amerikanern bestimmt. Die Sanktionen muss ich euch leider sagen, wenn ihr wüsstet, für wen die Sanktionen sind, würdet ihr die nicht unterstützen. Die Sanktionen sind für Deutschland und für Europa, die sind nicht für Russland. Aber wenn die Amerikaner euch das erzählen würden, dass die für Deutschland sind, würdet ihr nicht dahinterstehen. Und das nennt man 5G-Kriegsführung, die fünfte Generation der Kriegsführung. Es gehört es vielleicht nicht hierhin, aber das ist das, was hier abgeht. Und unsere Parteien sind fremdbestimmt. Die Grünen, das ist noch so ein eigenes Thema, die sind alle bei der, beim Schwab in der Schule gewesen. Die blasen ins gleiche Rohr. Es ist, es ist wirklich schlimm. Habeck hat ja 2016 schon gesagt, dass er das Gas abstellen will und so. Es ist wirklich, es ist ganz schlimm. Aber um überhaupt eine Meinung bilden zu können, dass wir, dass wir wieder denkfähig sind und dass wir Entscheidungen fällen können, brauchen wir die Pressefreiheit zurück. Das ist das Größte und das ist das, was in der ganzen Welt schiefläuft. Es ist nicht nur bei uns. Wir brauchen die Pressefreiheit zurück. Wir können gerne noch, ihr könnt mich Fragen stellen oder sonst irgendwas. Das ist, äh, ich will nicht zu lange ja, machen.
19: ich, ich würde ganz kurz was fragen, wenn es in Ordnung ist. Ähm, Erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle Teilnehmer und alle, an alle, äh, die meisten kennen mich vielleicht nicht. Ähm, vielleicht der Wurstwasser, aber sonst. Ähm, na, die Frage ist auf jeden Fall, ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben die Pressefreiheit. Nur das Problem ist, was berichtet wird, ist eben sehr, sehr einseitig. Darum geht es eben. Ähm, unsere, unsere Presseverlage sind halt, ähm, sagen wir es mal so, sie sind durch eine Art Parasit befallen. Nämlich dieser Woken Agenda im Endeffekt. Und das ist das ganz große Problem. Äh, die Pressefreiheit an sich, ich würde schon sagen, dass sie in Deutschland noch existiert, aber ähm, die Pressefreiheit schreibt ja nicht vor, was man schreiben soll im Endeffekt. Deswegen ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass wir da irgendwo eingeschränkt sind, was die Pressefreiheit angeht. Es ist halt wirklich nur das, was geschrieben wird. Und äh, wenn man sich die ganzen Studenten anschaut, äh, die Journalismus studieren, äh, dann sehen wir ja, was da alles nachkommt. Und das sind ja Ideal ähm, Ideologen durch und durch. Und das ist ja das große Problem, was wir im Endeffekt haben. Also ich denke mal, da sollten wir eher da die Probleme anpacken. <lacht>
2: Also wir haben, wir haben keinen... Ja, du siehst ja
0: ganz kurz, ähm, ähm, ihr könnt euch alle weiter reden, es ist ja so, ähm, die Pressefreiheit haben wir äh, das ist eigentlich gar nicht jetzt wie außer Frage, aber wir sehen halt ein bestimmtes Framing in bestimmte Richtungen und äh, Leute werden halt äh, diffamiert. Ja? Und das wird ja trotzdem über andere Themen gesprochen, deswegen hast du ja eine Pressefreiheit. Ähm, deswegen kann auch jede Zeitung sagen, ja nee, wir sprechen ja auch darüber, aber was bringt die dann auf das Titelbild oder was ist halt das, was halt präsent äh, dargestellt wird. Und das ist ja eine starke Meinungsmache und das ist jetzt auch unabhängig von den öffentlich-rechtlichen Medien ähm, etwas, was wir beobachten, ähm, wo wir aber als, ähm, sagen wir mal, mündige Bürger ähm, sagen, äh, wollt ihr mich verarschen? Ja, also, es ist ja das ist doch der Punkt,
12: oder? Ja, ganz kurz an der Stelle, aber eine Pressefreiheit. Da muss ich sagen, wenn es sowas geben würde hier im gesamten Westen oder überhaupt irgendwo auf dieser Erde, dann würde Julian Assange nicht im Knast sitzen und ein äh, Infokrieger oder ein Aufklärer wie du und ich, äh, sprich der Ken FM, müsste nicht die Bundesrepublik verlassen, nur weil er äh, Aufklärung oder eine Meinung über die Pandemie verbreitet hat. Ähm, also von ganz, einer ganz, 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 Krankheit, ganz, ganz, absolut klar,
0: absolut eingeschränkt, absolut, ich absolut ja, d'accord. Da absolut Das ist auch ganz geil, dass ich das, dass du das mal erwähnst, dass ich das nochmal herausstellen kann. Weißt du, ich meine, ich habe zu dem, zu ich habe mich gar nicht zu politischen Themen geäußert, bevor äh, das eskaliert ist, sozusagen. Und dann habe ich aber auch meine Verantwortung darin gesehen, auch ähm, was dazu zu sagen, wenn man halt eine gewisse Reichweite hat. Und ähm, das ist ja eigentlich der springende Punkt, dass sich dann auf einmal äh, die Leute melden. Ja? Bei mir hauptsächlich äh, erwachsene Frauen mit Kindern, die gesagt haben, Moment mal, das läuft jetzt hier nicht mehr gerade. Das sind keine Nazis, die haben keine Nazi-T-Shirts an, das sind ähm, äh, keine Leute, die irgendwie per partout was gegen Ausländer haben oder sowas oder Leute mit anderen Geschlechtern, sage ich jetzt mal. Aber ähm, die werden auch dahin provoziert durch das, was
2: wir politisch erleben. Aber was wir ja erlebt haben, ist, ist zum Beispiel das Framing. Es wird die ganze Zeit werden Sätze indoktriniert von allen Parteien, überall am Fernsehen. Putins Angriffskrieg, Putins Angriffskrieg, es wird nichts in Frage gestellt. Die Pipeline, wer die gesprengt hat. Scholz hat einmal gesagt, es wäre zu schlimm für die Deutschen, denen das zu sagen, wer das war. Und das ist so, weil wir in Deutschland äh, ein Gesetz haben, das nichts anti-amerikanisch sagen darf. Das ist einfach so. Bestimmte Sachen werden einfach weggelassen, wird nicht darüber berichtet. Wir haben Reporter, die Alena Lipp, die kennt ihr vielleicht, ich meine, das ist ja auch schon an die Oberfläche gekommen, die, die kriegt drei Jahre Gefängnis, ihre Konten sind eingefroren und die von den Eltern sogar. Also wir haben keine Pressefreiheit. In, in einer gewissen Art, wenn du jetzt irgendwo in lokale Sachen gehst, hast du die schon, aber bestimmte Themen, über die darf einfach nicht geredet werden, da wird auch nichts publiziert. Ich meine, äh, da, das ist einfach der Fakt. Oder wie seht ihr das?
5: Ja, das ist halt äh, ähm, ja diese Art Zensur. Also man hat zwar die Pressefreiheit, aber wenn man sie halt benutzen will, dann äh, landet man plötzlich trotzdem äh, ja <lacht> auf der Blacklist und äh, kriegt nachher Probleme.
2: Ja, aber ich würde jetzt ja gerne dass
5: mal dran. Genau um das geht es ja. Ja, genau. Also in meinen Augen ist es auch eingeschränkt. Deshalb kann ich mit dem Punkt, dass wir die Pressefreiheit noch haben nicht zu 100 Prozent mitnehmen. Also wir können zwar sagen, was wir wollen, aber wir müssen dann mit äh, Konsequenzen reden, die uns nachher äh, ja letztendlich dazu bringen, dass wir nichts mehr sagen können, weil wir halt überall gesperrt sind. Ganz genau. Ja, ich würde jetzt Xhora gerne nochmal dran nehmen, weil wir hatten gesagt, wir wollen einen nochmal dran nehmen. <lacht> Und wir sind jetzt schon seit fast vier Stunden dabei.
20: Hi, hey, vielen Dank. Also ich bin etwas später reingekommen hatte noch Baseballtraining und musste mich etwas ausspannen. Ähm, zur Demokratie wollte ich sagen: Also, ich denke nicht, dass wir in, in einer richtigen Demokratie, das ist eine gelenkte Demokratie, weil in einer Demokratie, es wäre, wir würden ja Parteien haben, die die Mehrheit oder die zumindest Teil der Bevölkerung repräsentieren. Und die Mehrheit oder zumindest die Leistungsträger werden nicht mehr repräsentiert. Und ich denke, das ist auch der ähm, Erfolg der AfD, weil es gibt hier jede Menge Boomer, es gibt hier jede Menge Leute, die wirklich jeden Tag buckeln, und den Laden am Laufen halten. Und wir müssen die ganze Zeche bezahlen für die Klimaspinner und den ganzen anderen Kram, die nichts mehr von einer Leistungsgesellschaft wissen, sondern die ja, ein mehr oder weniger parasitäres Leben führen. Und um sich gut zu fühlen, um sich als hell zu fühlen, irgendeinen irgend so Hype mitmachen. Und die Presse ist ein Punkt davon, dass wir, also theoretisch haben wir ja Pressefreiheit und ich denke, ähm, es gibt auch alternative Medien die, Medien, die das auch ausüben und die man auch lesen kann, aber die, der Mainstream ist praktisch Systemmedien, das sind Systemmedien, das hat mein Corona gesehen, ähm, das sieht man auch jetzt und Corona heißt jetzt Hitzeschutz. Ähm, das ist aber nicht unser einziges Problem. Ich denke, maßgeblich haben wir, äh, haben wir ein Problem mit unseren Schulen und unseren Unis, weil wer unterrichtet da? Wer macht die Angst? Wer verbreitet die Panik? Wer ähm, äh, gibt Kindern oder äh, Studenten schlechtere Noten, wenn sie nicht gendern. Und die kriegen das von morgens bis abends und schon im Kindergarten eingeflößt. Und das nimmt mir ein bisschen die Hoffnung, wo ich auch wirklich denke, also ich muss hier weg. Das, das wird nicht mehr. Ich meine, ich wähle die AfD und ich finde es auch toll, dass sie jetzt wirklich ähm, sehr erfolgreich ist, aber langt es, reicht es, wird wenn wir nochmal zu dem zurückkommen, was wir vielleicht in den 80ern oder 90ern haben. Ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel. Vielen Dank.
5: Ja, danke. Ähm, jetzt nochmal Wurstwasser, dann Stefan und dann Ludwig.
0: Ähm, ja. Ganz kurz, äh, bevor, bevor Wurstwasser was sagen kann, äh, will ich mir ganz kurz einloggen. Es ist halt so, ähm, genau. Äh, wie du eben gesagt hast, wir haben halt teilweise eine Indoktrination, die halt schon viele Jahre anwehrt, ja, wo 2009 angefangen wurde mit dem ganzen Klimakram und ähm, die, die, die Ernte sehen wir jetzt. Wir haben das auch, ich habe das im Kindergarten gesehen, als äh, mein Sohn, der jetzt neun Jahre alt ist und in der dritten Klasse, da ähm, schon im Kindergarten halt äh, in diese Richtung geprägt wurde. Und wir haben halt eine ähm, Jugend, die halt tatsächlich Angst hat vor Klimawandel und denkt, dass die Welt untergehen wird. Und wir müssen uns auch mit dem beschäftigen. Ähm, das ist einer der Punkte, der jetzt auch zu diesen ganzen Maßnahmen in jeglicher Hinsicht führt. Wirtschaftsministerium ist das Klimaministerium, das äh, Gesundheitsministerium beschäftigt sich mit Klima und so weiter. Ähm, wir haben das vorhin schon auch ausführlich angesprochen. Es wird äh, den Kindern halt sehr viel Angst gemacht. Und auch wenn wir jetzt älter sind ähm, und auch ältere Semester als ich die, ähm, die können sich das gar nicht vorstellen, aber die Kinder und die Enkelkinder, die sind mit diesem ganzen Kram aufgewachsen und die nehmen das für bare Münze. Und dieses Fridays for Future ähm, und alle Ableger davon und die Klimakleber und so weiter und Students for Future, das zählt ja alles ein auf dieses Konto. Und sie glauben halt tatsächlich, dass das jetzt der große Issue wäre. Und deswegen muss man alles andere... Dem Unterordnen. Und das ist halt einer der großen Punkte, der halt extrem krass sein wird in der, in der, in der, in der Zukunft, ja, in den nächsten Jahren. Und äh, wir haben als Eltern oder Großeltern überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf das, was die Kinder da glauben. Muss man tatsächlich so sagen. Das ist eine neue. Religion, die da etabliert wird und äh, das ist halt der Nährboden für ganz viel Gesetzgebung, die dann halt einfach mitgewunken wird.
5: Ja, das war halt auch für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, ähm, ich muss aus dem Land weg, um mein, meine Tochter zu schützen, weil äh, letztendlich ist es ja so, dass äh, wir ja unsere Kinder nicht erziehen, wenn sie den ganzen Tag im Kindergarten sind und äh, später in der Schule und äh, dort bekommen sie halt Einflüsse von anderen Leuten. Äh, ich habe auch Videos aus irgendwelchen Unterrichten gesehen. Ich weiß nicht, ob das Einzelfälle sind oder ob das äh, einen größeren Einfluss hat, dass ja eigentlich die Eltern gar nicht mehr die Erziehungsgewalt haben, wenn dann zum Schluss quasi die Kinder eigentlich von Lehrern und Erziehern erzogen werden, die quasi irgendwelche Ideologien vertreten, die sie vielleicht auch mit ihrem Hintergrund äh, überhaupt nicht wirklich verstehen. Aber sie verbreiten die halt. Mir ist das genauso passiert. In den 90er Jahren, äh, wir hatten in der Schule, das war sechste, siebte Klasse, das war genau die Wendezeit. Da kamen dann die Leute von, von äh, ja, inzwischen weiß ich, es war Bill Gates, äh, äh, die kamen an unsere Schule. Wir haben freie Schultage bekommen und äh, konnten uns dann anhören, wie toll alle möglichen Impfungen sind und haben zwei Tage lang eigentlich alles über verschiedene Impfungen gelernt und wie gut die sind. Äh, und ich habe dann 20 Jahre später, erst nachdem meine Tochter halt einen Impfschaden hatte, äh, erst festgestellt, dass ich da vielleicht auf dem Holzweg lag, konnte es noch nicht mal so wirklich begreifen. Und nur, weil ich halt äh, andere Leute getroffen habe, die halt... Äh, aus etwas besser situierten Verhältnissen kommen, wo quasi die ganzen Familien alle ungeimpft waren, äh, ähm, wo quasi Impfen überhaupt kein Thema war, weil die von Anfang an gesagt haben, das ist, um die Leute unter Kontrolle zu bringen, um die Leute krank zu machen. Äh, ähm, das hat mir überhaupt erst ermöglicht, aus diesem System halt auszubrechen. Das ist jetzt sechs Jahre her. Und das war halt für mich auch der Vorteil, dass ich dann genau aus dem Grund halt nicht, geimpft wurde gegen Corona und ich sehe es halt in meinem Verwandtenkreis die Leute die geimpft sind da sind viele Krankheiten jetzt aufgetreten es gibt Todesfälle in der Familie und auch bei Verwandten und die Leute, die halt auch sagen, okay, lieber mal die Finger von lassen, weil so eine kleine Krankheit kriegst du auch irgendwie überstanden, wenn du dich um deinen Körper ein bisschen kümmerst und dich fit hältst und äh, eine gesunde Ernährung hast, ohne diese ganzen chemischen Lebensmittel und sowas, dann hast du damit auch kein Problem, ja, und äh, seitdem ich halt das... Äh, exzessiv mache. Das ist jetzt halt so sieben, acht Jahre, da habe ich halt angefangen und vor vor sechs Jahren, wo dann meine Tochter geboren wurde, habe ich das halt nochmal extrem verstärkt und äh, das hat mir sehr viel gebracht und ich habe dann halt auch wirklich gesehen bei mir, dass es halt äh, Erfolge hat. Ich habe keine Allergien mehr, ich habe kein Asthma mehr, ich habe keine Neurodermitis mehr, äh, was vorher halt mein Alltag war und, und jetzt ist das alles halt weg durch Ausleitung von irgendwelchen Sachen und durch gesunde Ernährung. Es, man kann eine Menge halt äh, auch selber erreichen. Und äh, dann stellt man die Sachen natürlich nach einer Weile auch in Frage. Aber es ist natürlich ein ziemlich schwieriger Prozess, der auch lange dauert teilweise. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal Wurstwasser und Stefan hören.
8: Ja, ich möchte mich jetzt auch gleich schon äh, verabschieden und für den Space bedanken. Ähm, vielleicht kann man eine Sache sagen. Konrad Adenauer hat mal gesagt, wir wählen die Freiheit, vielleicht können wir heute sagen, wir wählen die Heimat. Und an dieser Stelle möchte ich auch äh, die Zentrale für Kontaktschuldfragen ähm, grüßen, die ja auch im Space anwesend ist und wünsche einen schönen Space
5: noch. Ja, okay, Dankeschön. Ja, danke schön. Dann Stefan, bitte.
4: Ja, Servus beieinander. Also, was mir vorhin noch aufgefallen ist, ist, dass ein paar dabei sind, die sehr interessante Gründe hatten, dass sie dann doch ihren Schwenk zur AfD gemacht haben, also als Wähler wohlgemerkt. Ähm <lacht> In dem Zusammenhang, wie gesagt, die Probleme, die die AfD anspricht, sind schon seit vielen Jahren. so Und wie gesagt, lange vor der Corona-Zeit, die natürlich jetzt sehr viele Leute zusätzlich auf den Plan gerufen hat, weil, und das war ja abzusehen, viele werden erst dann wirklich aktiv, wenn es an die eigene Freiheit, ans eigene Geld geht, wenn man es unmittelbar spürt. Und das ist auch eine Kritik, die ich auch schon davor lange Leuten in der AfD versucht habe nahezubringen, Nämlich, ähm, dass es keinen Sinn macht, den Leuten mit der vollen Breitseite ihrer Wahrnehmung zu begegnen, ohne überhaupt vorher klarzumachen, wo denn die Probleme der Leute wirklich anfangen. Ich finde es zwar schon ein bisschen sehr ähm, ja, fragwürdig, wenn man ja mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 und den immer stärker werdenden Einschnitt in unser Sozialsystem nicht sah, aber sich dann darüber aufregt, dass man mit Gendersternchen versucht, uns eine Sprache aufzudoktrinieren oder bestimmte Schriftzüge nun beeinflusst, wo ich mir sage, das, sage ich ganz ehrlich, das interessiert mich am allerwenigsten. Es ist eine Sache, die ich auch nicht gut heiße, aber erstens mal ist das nicht das erste Mal, dass man versucht, uns mit Sprache zu beherrschen. Und zweitens einmal müsst ihr euch immer eins vor Augen halten, nämlich was macht die Politik? um uns abzulenken. Sehr viele Dinge, auch die, die jetzt genannt wurden, sind natürlich das große Ganze im Hintergrund. Und die allermeisten normalen Bürger können mit so sehr sehr globalen Dingen nichts anfangen. Der einfache Bürger auf der Straße hat hauptsächlich Sorgen. Wie bringt er den Monat einigermaßen sinnvoll über die Runden? Bleibt genügend Geld übrig? kann er seine Ziele, die er sich setzt, erreichen. Und das natürlich nach den Vorgaben, die jetzt noch offen sind. Die wurden ja auch immer dünner die letzten Jahre, Jahrzehnte. Nur wenn man den Leuten natürlich die globalen Mächte versucht zu so erklären, dann ist es kein Wunder, dass man von niemandem ernst genommen wird. Aber all diese Dinge, die auch jetzt passiert, wie mit dem Hitz Hitzeschutzplan, vor allem das, wo ihr euch wirklich fragt, haben sie jetzt völlig den Verstand verloren. Corona war sozusagen ihr, ihr Edelstück von allen. Die beste Nummer, die sie geliefert haben. Natürlich auch global. Aber das sind alles nur Dinge, die euch ablenken sollen. Denn die wahren Probleme oder die echten Schwierigkeiten sind meistens viel nüchternere, kleiner, also nicht kleiner, aber wie soll man sagen, wir Auf den ersten Blick harmloser wirkendere Dinge, aber lang- und mittelfristig wesentlich effizientere Dinge, die aber im Hintergrund sich immer abspielen. Allein, vor allem immer dann, wenn in Deutschland irgendwas passiert ist, was eure Aufmerksamkeit an euch zieht, haben sie im Hintergrund in der Politik, in der Landes-, in der Kommunalpolitik und auch in der EU-Politik Dinge durchgepeitscht, ohne dass die meisten das mitbekommen haben. Und das ist ja. immer ihr Au Haupt auf dem Augenmerk. Sie Sie lenken euch ab und schaffen irgendwelche Pseudoprobleme oder Diskussionen oder Aktionen, die euch sofort packen, wo ihr euch aufregt. Wie gesagt, Brot und Spiele, das Prinzip funktioniert heute besser denn je. Nur damit ihr euch mit diesem Blödsinn auseinandersetzt und euch jetzt mal ans Hirn langt und sagt, wie kann man nur so bescheuert sein, was soll der Quatsch? Es ist nichts anderes als Ablenkung. Und das müsst ihr euch immer wieder in den, ins Bewusstsein rufen. Ihr werdet ja, abgelenkt und mit Schwachsinnsthemen beschäftigt, damit die anderen die wesentlich nüchternen, aber wichtigeren Dinge im Hintergrund äh, durchziehen können. So wahrscheinlich. Ja, immer. das
5: ist das Entscheidende, dass quasi diese ganzen Themen halt die Ablenkung sind, um sozusagen von den kleinen Sachen abzulenken, die nachher aber die großen Auswirkungen haben. Äh, wir wollen jetzt langsam zum Schluss kommen, weil wir jetzt schon sehr lange dabei sind. Äh, wir möchten trotzdem noch Ludwig und Draclin sprechen lassen. Und wenn wir es dann schaffen, Markus, auch nochmal kurz. <lacht> äh, fasst euch okay. bitte kurz. Wir sind jetzt quasi ja. so ziemlich im Schlusswort.
14: Gut.
6: Ähm Jetzt ist Gegenmeinung leider weg. Ich wollte nur mal kurz sagen, ich finde in der Post-Corona-Welt dieses Rechtsstaatlichkeit-Argument vollkommen lächerlich. Es ist offensichtlich nach den Maßstäben der Bundesrepublik rechtsstaatlich, ein ganzes Land jahrelang in Geiselhaft zu nehmen. Und dann ist, kann es nach den Maßstäben der BRD auch rechtsstaatlich sein, ein paar Millionen äh, Ausländer, die hier hauptsächlich illegal
14: sind, abzuschieben. Das war alles.
5: Ja, danke. Äh, Draculin, du bist dran.
14: Ja, danke. Also ich will nochmal äh, kurz über die Pressefreiheit und Propaganda sprechen in diesem Land. Ich komme gerade vom Land äh, auf CDF. Also man kann sagen Landstribunal. Äh, ein, äh, kann man auch eine Parallele ziehen zu Dr. Freiser im Dritten Reich. Also da wird gerade Jens Spahn äh, geröstet, weil er ein bisschen auf die AfD anspricht und dass CDU das auch sich in diesem Bereich wagen könnte. Und ja, egal wie, ob CDU das verdient oder nicht, <lacht> aber er wird zurzeit geröstet. Ähm, ja, äh, übrigens über die AfD zu sprechen, also man hat gesehen, Sie muss unbedingt mit 51 Prozent gewinnen, um irgendwie einen Landrat oder Bürgermeister zu stellen. Das ist auch für, den, für die Kanzler war in einem Jahr. Also, sie muss mit 51 Prozent gewinnen, um, um den Kanzler zu stellen. Sonst werden sie alle Parteien gegen sich richten, auch die Linke. Ähm, ja, über Pressefreiheit. Warum hat man Russia Today rausgenommen oder äh, verboten? Ich, man erinnere sich an, wieder ans Dritte Reich. Uh, BBC, Boom, Boom, Boom. Uh, ups, uh, hier spricht die BBC, war als Fremdsender verpönt. Man lachte über die RT, dass man diese uh, zugemacht hat oder verboten uh, geheißen hat. Diese Fremdsender, jetzt ist die RT, RT verboten, verstehe ich nicht. Bei 40 Mainstream-Medien da, darf doch ein Andersdenkender auch dabei sein. Äh, ja, oder ist das deutsche Volk so blöd, dass, dass nicht Propaganda und Richtigkeit entscheiden kann? Und ja, Faktencheck, was man immer hört, äh, auch bei den Mainstream-Medien wie May oder Anne Wien und so weiter. Äh, es war vor einem Monat, glaube ich, mit dem, mit dem Bericht von Simon Hersch über die, über die Nord Stream Pipelines, wo auf Englisch geschrieben, planted T4... Also auf, auf dem Pipelines gepflanztes übertragenen Sinn T4 und die Faktenchecker am nächsten Tag haben es als pflanzliche Explosive bezeichnet, was nicht sein könnten. Somit ist Simon-Sesh-Bericht als falsch empfunden. Gut, also ja, meine Kur kurze Inkursion in dieses Thema. Danke.
5: Ja, danke schön. Äh, ja, das ist auch sehr abstrus. Jetzt gibt's ja auch wieder neue Informationen, dass es möglicherweise ein stärkerer Sprengsatz war. Ähm aber ich glaube, da können wir auch selber keine direkten Nachforschungen nee, nee, anstellen. Nein, nein,
14: als pflanzlich und nicht als. Dazu ja, es getan gibt jetzt einen Wissenschaftler, auf, auf der hat sogar geklärt, gesagt, das geklärt.
5: handelt sich um eine nukleare Explosion. Und äh, wenn man die, also ich habe mir so einen Vortrag angeguckt über anderthalb Stunden. Da hat das ziemlich genau auseinandergenommen. Es ist natürlich ziemlich viel Manipulation dabei und wir sollen ja auch möglichst verwirrt werden durch den ganzen Kram, dass man zum Schlu Schluss nicht mehr weiß, was äh, real ist und was nicht. Äh, es, ist, es war schon sehr abstrus mit diesem pflanzlichen Sprengstoff und dass der dann längere Zeit da gewachsen sein muss und so. Äh, genau. Äh, Markus, du wolltest noch mal was äh, sagen?
2: Nee, erst ist ja noch Alpen dran vor mir.
5: Okay, der war jetzt bei mir später angezeigt, ah, okay, aber okay, gut, okay. dann machen wir das noch schnell und ja. dann kommen wir zum Schluss. Ich wollte
2: nur ganz kurz sagen zu der Flüchtlingsproblematik. Äh, das ist die fünfte Generation der Kriegsführung, das gehört auch dazu. Das heißt, in den Ländern, bevor eine in Regime-Change geplant wird oder irgendwas, werden die Flüchtlingsströme geplant. Und die werden geplant in die Länder, wo es als nächstes rund geht. Dazu gehört auch das LBTQ und das Vogue zeug die Bevölkerung wird dadurch geteilt und nochmal geteilt und nochmal geteilt, um genau das, was ich glaube Stefan Wars gesagt hat vorhin, dann bringen die Sachen im Hintergrund durch, und äh, weil wir alle geteilt sind, weil wir fokussiert sind auf ganz andere Sachen und sie bringen unsere Bevölkerung dazu, um hinter dem zu stehen, was sie vorhaben. Deswegen haben wir die Russophobie. Bis 2014 gab es das nicht. Und die Ukraine war, war ein ganz korruptes Land und, und so weiter. Es ist wirklich, es ist ganz schlimm. Das ist für mich die schlimmste Kriegsführung, die, die es überhaupt gibt. Die, die, dass die Menschen so gegeneinander aufgebracht werden und, und geteilt werden. Ähm, das geht schon lange so, dass wir so beeinflusst werden. Es ist wirklich, wir haben es verlernt auch mittlerweile, Diskussionen zu führen, andere zu verstehen, lernen zu verstehen. Wir machen heute mit einem SMS Schluss. Auch in der Generation durch die sozialen Medien, es hat sich so viel so geändert und das Ganze ist jetzt so nah und mit Fake News und, und anderen News, es ist sehr schwierig für viele Leute, das auseinanderzuhalten. Wir werden einfach geteilt und geführt. Ja, das, das wollte ich noch. Ja, gerne
5: danke. Ja, das ist, ist genau der Punkt. Da kann ich auch noch mal das Buch empfehlen. Das hieß Hybride Kriege. Das ist zwar schon ein bisschen älter und deckt nicht mehr alles ab, aber wenn man das dann so ein bisschen weiter denkt, dann kommt man auch zu dem Part, wo wir jetzt sind. Ähm, es ist wirklich jetzt schon echt spät. Wir sind seit äh, knapp vier Stunden dabei und ähm, ich würde jetzt gern zum Schluss kommen und würde jetzt Dave das Schlusswort geben.
12: Danke.
0: Ja, also vielen Dank erstmal für alle, die dabei waren, die das äh, angehört haben, die Beiträge geleistet haben. Wir werden niemals das Thema in Endgültigkeit äh, diskutiert haben. Aber ähm, mir ist halt wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, das ist der erste und der wichtigste Schritt äh, in diese Richtung, und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Spaces noch weiter austauschen. Ähm, mein Punkt habe ich schon sehr oft verfolgt und sehr oft dargestellt. Ähm, ihr seid würdige, freie Menschen. Macht was draus. Ganz, ganz die Begrüße an alle. Lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, egal, wo ihr seid, ja, und ähm, das ist all das, worauf wir uns berufen müssen. Ihr seid würdige Menschen, Würde, Werte und Charakter. Zeigt es täglich. Ganz liebe Grüße. Schönen Abend noch und vielen Dank für die lange Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbracht haben.